0: itt a Partizán Politika, a Partizán új politikusi toksom műsorja, ami két hetenként jelentkezik túl majd mindig itt a csatornán. Mindenképpen iratkozzva a csatornára ezt, még nem tetted volna meg, illetve ha tetszik a tartalom, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba, a Patreon oldalonkon keresztül, ahol egyébként az interjú vágatlan formájában is, tehát teljes teljedelmében elérhető, a Patreon oldalunknak a linkje itt a leírásban megtalálható. Mai vendégem Hatházi Ákos, független országgyűlési képviselő. A régióviszéről valamit tekintettel mi tegeződünk, ugye? Megköszönöm köszönöm igen. Oké, okay, szervusz, köszöntöm szervusz, a műsorban. Köszönöm. Igazából te vagy az első vendége most ennek a műsornak, és én nagyon régóta készültem arra, hogy csináljak veled egy rendes nagy beszélgetést. Szerintem te kétszer szerepeltél nálunk, még 2017-ben ellenpéstárselnökként, illetve egyszer, amikor 18 tavaszán egy vitát szerveztünk ott a Szexárdi Körzetben, ahol indult el egyéni képviselő és ez most a harmadik szereplésed a csatornán. Mindkettő korábbira majd szeretnék utalni, de mielőtt egyáltalán belekezdenénk a beszélgetésbe, egy pillanatra csak a maszkról egy gondolatot kérde, kérdezzek meg, ezt te edukatív jelleggel hordod nagyon következetesen az összes média megjelenésed során, tehát hogy te ezzel a maszkviselés fontosságát szeretnéd hangsúlyozni, vagy tényleg van olyan járványügyi helyzet, ami miatt te a saját egészségedet félted attól, vagy a miénket itt, hogy esetlegesen vírushordozó lehetsz?
1: Én elsősorban, úgy úgymond edukatív jelleggel, tehát szeretnék példát mutatni ebbe, ez nagyon fontos szerintem a... Másik oldal pont az ellenkezőjét csinálja, tehát akik tüntetőleg nem hordtak még járványnak a korábbi csúcsa esetén sem hordtak a kormány oldalon tüntetőleg maszkokat. Ugye sajnos most olvassuk is, ahogy jöttem már, a trócsányi miniszter is feltőzött, és ugye most nagyon sokan ott eléggé komoly bajban vannak. Én valóban szerettem volna ezt jelezni, hogy amíg, Nincsen vakcina, és egyelőre nincsen, amíg egy vakcináról kiderül, hogy az tényleg hatékony, hogyan viselkedik, sajnos az időbe tellik, amíg nincsen vakcina, vagy nincs egyetemű gyógyszer ennek a betegségnek, addig nem nagyon marad más, három dolog marad, maradna a karantén, amit szerintem mindenki el akar kerülni, épészszer ezt mindannyian el akarjuk kerülni. Ezen kívül meg van a maszk, és vannak a tesztek. Na most tesztelni nem hajlandó a Müller Cecilia tesztel nem hajlandó a magyar kormány, nagyon keveset tesztelünk. A maszknak viszont egyértelmű evidenciái vannak, tehát a járvány legelejétől kezdve ugye nagyon komoly tudományos lapok próbálták ezt, tudományos cikkek próbálták ezt kideríteni, hogy mennyi haszna van, és a legelejétől kezdve nyilvánvaló, hogy a maszknak igenis komoly haszna van. Az más kérdés, hogy tudom sajnos, hogy nagyon sokan ma már Kételkednek magában a járvány létezésében is. Én, nekem van egy szakmám, amire büszke vagyok, állatorvos vagyok. Ez azzal járt, hogy nagyon komolyan vették a járványtani oktatást az állatorvosoknál. Én azt tudom mondani, hogy ez, ez egy, sajnos egy létező valami, és ezt tudjuk csinálni. Tudom, hogy a maszkosai te...
0: fontosságát nem akarom megkérdőjelezni, azt abszolút aláírom maximálisan, Igen. de én azért nemzetközi politikában sem tudnék mondani más valakit, aki maszkban ad politikus interjúkat. Ilyen szempontból szerinted ez indokolt?
1: Ez, na most hogy a kérdés második fele ugye az volt, hogy jelen pillanatban most ez, én féltem a ti egészségeteket vagy a vagy sajátomat. Egyébként elsősorban aki maszkot hord, az sokkal inkább védi a másiknak az egészségét, mint a sajátját. A sajátját is védi, pláne hogyha ugye nem lóg ki belőle az orra, meg mindene. Most jelen pillanatban az orvoslásban mindig a tényeket kell nézni, jelen pillanatban azt mondjuk, hogy még az állam is talált, tehát a magyar hatóság ezzel a nagyon kevés tesztekkel is talált ezer aktív fertőzöttet jelen pillanatban. Ez azt jelenti, hogy körülbelül legalább tízezer aktív fertőzött van ebben az országban, és akkor ki tudjuk számolni, hogy most, ha úgy tekintjük, nagyon kicsi az esély, hogy egymást megfertőzzük, mert azt mondjuk, hogy ezerből egy ember lehet most jelen pillanatra körülbelül az országban fertőzött. Tehát itt ebben a stúdióban kicsi az esélye, hogy egymást fertőzzük, de azért a biológiában egyébként az egy ezrelék az már nem kis szám. És azt is tudni kell, hogy semmi jel nem utal arra, hogy megváltozott volna a vírusnak a, a viselkedése. Ez azt jelenti, hogy ha nem, valamit, ha nem csinálunk valamit, akkor nagyon rövid idő alatt nagyon gyorsan el tudunk odáig jutni, hogy két naponta duplázódik az esetszám. Tehát ez ez egy ilyen vírus, ezt lehet tudni. Tehát én valóban azért hordom ilyenkor maszkot, hogy hogy ez nem egy egy kitaláció. És ha már a magyar kormány ennyire látványosan tagadja meg azt... Akkor helyettük is. Akkor helyettük is. nem volt sajtóvízhangja, de nagyon érdekes volt egy... Facebook posztom a napokban kitettem, amikor Müllet Cecilá átveszi a Szent István érdemrendet, nagyon érdemes megnézni azokat a képeket, és átvesz egy kitüntetést, egy zárt térben nagyon sok emberrel, sok kép van róla, idős papokkal, idős orvosokkal, államtitkárral gyakorlatilag ölelkezik, Nem tartja be azt a hármast, nem tartja be a távolságot, nem tartja be a maszkhasználatot, és ugye a készfogás is minden további nélkül megy. Nagyon jól értették az emberek, egymillió megtekintése volt annak a posztnak, ezt mindenki értette. Az más kérdés, hogy valaki Ugye úgy értette sokan, jöttek posztok, hogy hát ugye megmondtuk, hogy nincs itt semmi, mert hogyha a műleg Cecília komolyan gondolná, amit mondott, akkor ő nem ö, ö, csinálná ezt, amit itt csinált ezeken a képeken. És ez egy nagyon nagy baj. Ugye, ugye én nagyon sokat beszélek a propagandáról, Mostanában, és
0: fogsz most is. És
1: most is fogok, de hagyj, menj, ez az, amikor halálos lehet a propaganda. Tehát ez a propaganda, amelyik elhiteti a magyarokkal, hogy nálunk ilyen hiperszuper volt a dolog, és nálunk semmi félnivaló nincsen, esetleg majd behúcolják, de semmi félnivaló nincs, ez ugye visszaüt, mert, mert ennek, ennek megvannak a következményei. Ezzel a járványjal leginkább a tájékoztatás lett volna a kormánynak a feladata, de ezt csak nagyon csak részben teszi meg.
0: Menjünk vissza a közeli pályafutásod legelejére. Ugye ez a közlemény számra valószínűleg kevésbé köztudott, de te legalább annyi ideig voltál várospolitikus, mint amennyi ideje vagy országos politikus. Ugye 2013 óta lehet téged látni a közéletnek a nagy porondján, az országos porondján, de te előtte 2004-től kezdődően olyan városában, a részben a Fidesz színeiben kezdetekben, szóval hát kezdetektől a Fidesz színeiben voltál várospolitikus. Miért érezted szükségét annak, hogy kifejezetten a településed érdekében beszállj a politikába? Mit jelentett neked szexár? Mit jelent neked Tolna megye?
1: Igen, most, hogy így kérdezted, így pont Tegában vagyunk. Tehát 2006-tól voltam képviselő Szexádon, és 2013-ban volt muszáj eljönnem onnan. Én egyrészt, én nagyon régóta foglalkoztam, vagy érdekelt a politika, hatalmas élmény volt a rendszerváltás, amit már 15-16 éves koromban, pont amikor a legfogékonyabb az ember ezekre az impulzusokra, akkor értem meg. Láttam már kiskoromban is a, a híradókat, amik egyébként nagyon ö, hasonlítottak a mostani híradókra. És ö, kis gyerekkoromban is olvastam az újságot, mert az elején még a sportoldalt olvastam az ember, aztán ö, ilyen vonatos cikkeket kerestem a népszabadság, és óhatatlanul. Tehát én az eszemet körülbelül 82 óta tudom, a, 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 ilyen szempontból, amikor már újságot, tévét is néztem, és nagyon láttam, ugye éreztem ott a hazugságot, ami ott ment abban a rendszerbe, de azt is éreztem, ahogy ugye egyre többet és nyíltabban lehetett már beszélni, és volt egy hatalmas élmény a, a rendszerváltás. Ezzel együtt ugye engem 98-ban már ott helyben keresett volna a Fidesz, én 98-ban végeztem el az egyetemet. Én akkor nagyon tudatosan nem vállaltam ilyen szerepet, helyi képviselő, meg bármilyen politikai szerepet, És azt hiszem, és erre vagyok, tehát életemben én is döntöttem már sokszor rosszul, mint mindenki. De erre az egy döntésemre nagyon büszke vagyok. Én akkor nagyon tudatosan azt mondtam, én most végeztem az egyetemről, nincsen semmi, tehát nekem a szüleim ö, ö, nem ö, voltak sose dúsgazdag emberek, hogy a nagy ö, könnyűséggel induljak el a életbe. Mivel szólnak Édesapám is állatorvos, csak ő ö, nagyon sokáig laborállatorvos volt, ilyen kutató állatorvos volt, édesanyám pedig kertészmérnök, és az belül ilyen meliorációs szakmérnök volt. A nagyszüleim azok egyik az lelkész, a másik pedig egy főiskolai tanár, tehát nem úgy jöttünk, hogy mi valami nagy vagyonnal vagy bármivel tudtak volna komolyan segíteni nekem, és a Emiatt, emiatt én nagyon tudatosan azt mondtam, hogy politizálni akkor kezdjen el az ember, amikor könnyen ki tud belőle szállni. Tehát én azt mondtam, hogy 98-ban befejeztem az egyetemet, szerettem volna itt a Sotén Biológia Intézetbe kutató lenni, de egész egyszerűen anyagi lehetőségeim nem tehát nem, nem voltak, tehát akkor nem állt volna albérlet, nem, ez, ez nem, ezt nem engedhettem meg magamnak, és akkor elcsábítottak a kollégáim praktizálni szexádra. És én azt mondtam, hogy akkor fogok politizálni, amikor már valamennyire volt szexádon, az én praxisom az megalapozotta mert tudják már a nevemet, és az azt jelenti, hogy bármikor ki lehet szállni a politikával tisztessége. Ez a legnagyobb. Ez, ez, életemben ez, ez az egy olyan döntés, ami biztos, hogy, hogy jó volt, ez most is nagy könnyebséget jelent számomra, hogy amikor úgy gondolom, akkor, akkor én bármikor haza tudok menni, és nekem nem kell így kapaszkodni semmilyen székhez. Én egy nagyon szép munkámban, nagyon szeretem a, a, a rendelői munkát. Ha véletlenül ellehetetlenek, akkor majd kimegyek valahol Németországban nagyon. Sajnos ugye egyre kevesebb a, a, a férfi kollega Németországban, és a, a nagyállatoknál, ami az egyik, nem értek nagyon, de a nagyállatoknál nagyon hiányzik a, a, a férfi munkaerő. Tehát én nekem meg lesz mindig a, a, a megélhetés. És ez egy komoly jó dolog, ez, ez egy nagy versenyelőny úgymond a, a, a politikában.
0: 2004-ben lépti be a helyi Fizesbe, azt jól
1: mondom, ugye? 2004-ben, amikor volt ugye a népszavazás a. A, a, kettős, állampolgárságról. a kettős állampolgárságról. És bocsánat, ilyen sokat, egy kicsit elkanyarogtam, ka, de hát ugye úgymond úgy is lesz ebből egy vágott verzió, és majd nehéz lesz nektek. Amikor én kezdtem, akkor annyi volt bennem, tehát kérdezhet, hogy szexádon mit lehet, és mit jelent szexád. Bennem annyi volt, hogy egyrészt az em, van egy ilyen önzés része, hogy hogy az ember éljen teljes életet, tehát hogyha nem hirtelen halállal halunk meg, akkor ugye majd át kell gondolni az életünket, és abba beletartozik természetesen a közért való munka is, és ennek azt gondoltam egy jó része lehet az, hogyha a helyben a környezetemére szexádért dolgozok. Nem voltak nagyon nagy konkrét vágyaim, de de egy részét meg tudtam ezeknek egyébként valósítani. Én láttam azt, hogy Szexádon a tömegközlekedés az teljesen egy ilyen mostoha gyerek volt. A legforgalmasabb buszmegállókban sem volt fedett buszváró. Én, amikor jártam egyetemistaként, meg gimnazistaként, és leszálltam a buszról, megérkeztem Pécsről vagy Budapestről, és ugye menni kellett volna föl a, a, a hegyre a busszal, akkor ott nagyon sokat vártam az esőben. Meg, meg láttam azt, amikor az egyik busz elmegy, és előttem, és utána két óra múlva jön a következő. Tehát ezzel én azt hiszem, egyébként értem is el eredményeket. Sokkal több, valami 30 fedett buszvárót kiraktunk, a buszmenetrendből csináltunk egy észszerű menetrendet. Érdeket szerettem volna, hogy amikor az ember nyugaton van, akkor én ezt megfigyeltem, hogy amikor egy városba bemegyünk, akkor ugye a... A pázsit, a fű, ugye az, az szépen le van nyírva, és az önmagában is milyen szépen rendezetté teszi a, a települést, és ugye láttam, hogy Szexádon meg ugye nagyon sokszor. Azt például Kudarc, mert az, 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 egy, az egy budapesti céggel e, 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 bíznak meg mindig, már akkor is, és azóta is a, a, fűkaszálással iszonyatosan drágán, és azt nem tudtam elérni még a saját frakciómban se, hogy ezt tegyük rendbe. De volt amit, volt, amit tudtam elérni. Úgyhogy így indult, így indult, csak sajnos utána ugye nagyon sok csúnya dolgot láttam, és hát a trafikügynél sajnos, mivel azt láttam, hogy nem csak szexádi jelenség, ezért, ezért ugye a trafikügynél ezt, ezt el kellett mondani
0: oda is el fogunk jutni, most mi van egyik a 2006-nál, de akkor listás erő jutottál be, hogy jól igen, tudom. Igen, igen. De eredetileg te nem nyertél mandátumot én, amikor néztem a választás.hu-n, igen. ez azt jelenti, hogy valaki visszalépett, és akkor igen. te a listárról igen. 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 Számítottál akkor te erre a tisztségre, hogy te elképzelhető, hogy nem volt képviselők előjt
1: legyen? Ö, ö, megkértek engem, hogy, hogy induljak kezen. azt is lehetett tudni egyébként, hogy én nekem azok, <gül> így most már utólag tudja az ember, tehát azt a azt a körzetet adták oda nekem, ahol egyébként egy nagyon tisztességes és nagyon-nagyon aktív ö, ö, szocialista képviselő volt abban a körzetben, aki előtte mindig megnyerte a, a kölzetét, nyugdíjas volt, rengeteget mert úgy, úgy egyébként, ahogy kellene minden ö, helyi képviselőnek csinálni, hogy rengeteget sétált a kölzetében, járt, ismerte az embereket. Tehát vele szemben ö, kellett valaki balek, aki, aki, aki elindul, de hát mivel aztán ugye olyan Ugye az összödi beszéd után annyira földindulás szerűen nyert a Fidesz gyakorlatilag mindenhol, így még egy listás helyen, mivel volt egy visszalépő, így még, még én is bejutottam, pedig a listán nagyon sokadik voltam. Tehát úgymond előtte azt lehetett gondolni, hogy nem nagy esélyem van bejutni, de mivel volt egy visszalépő, voltam mint olyan tizedik a listán, de még én, én is bejutottam így.
0: Ebből a négy éves időszakból mit tartasz a legfontosabb eredményednek? Mi volt az, amit azt érzed, hogy sikerült lenníteni, a település életén.
1: Hát ezt tulajdonképpen el is mondtam. Tehát azt, hogy, hogy, hogy mert egy önkormányzati képviselő ennyi. Tehát egy önkormányti képviselő nem fogja a világot megváltani, annak ott a helyi körülményeket kell barátságosabbá, jobbá tenni. És ö, ö, ugye ez egy nagyon kézzelfogható győzelem. Tehát most is, amikor látom, ez, ez mindig jó, amikor esik az eső, megyek az utcán, és látom, hogy beállnak abba a fedett buszváróba, ami előtte 30 vagy 40 évig nem volt. Tehát a, a városnak a legforgalmasabb pontjain nem volt fedett buszváró. Az már egy, az már egy jó jel. Tehát ez egyértelműen
0: és... erre a négy éveteltően ez az eredmény? Ez
1: abszolút, abszolút. A másik pedig, hogy Ugye az történt, mint nagyon sok városban, a a, bocsánat, hogy ilyenekről beszéljek, de ezekből büszke vagyok, nem nem tűnik nagy dolognak,
0: és egyébként nagy
1: dolog, dolog, hogy egy szexárdon is csökken a lakosságszám, csökken az ipar. Volt egy 40 éve, vagy 30 éve kialakult menetrendi struktúra a buszoknak, és ugye, amikor egyre kevesebben ö, ö, mennek el az emberek, egyre kevesebben laknak szexádon, meg ugye sajnos a gazdaság is csökken, kevesebb a munkába busszal járó ö, ember, akkor ugye a volán erre mindig úgy ö, ö, válaszolt, hogy akkor kivett járatokat. Tehát az a járat, amiben korábban, tanulja, óránként jártak a buszok, akkor kivette, és a végén már csak naponta egy busz, meg két busz. Egy teljesen egy ilyen kaotikus valami volt. Amit mondom, én diákként is megtapasztaltam, hogy ez mennyire szörnyű dolog, és tudtam azt, hogy ha egy város ad magára, akkor akkor is fog elindítani egy buszt, mondjuk este tízkor, amikor tudjuk, hogy ketten vannak rajta, de hogyha ezt mi óránként elindítjuk a buszt, akkor lesznek olyan időszakok, amikor, amikor meg sokan lesznek rajta. Ugye ezt úgy hívják, hogy ütemes menetrend egyébként. Tehát egy ilyen városi menetrend struktúrát kellett létrehozni, ehhez föl kellett az egészet forgatni. És egyébként ez egy szép csata volt, mert ezt, ugye, ezt a csatát meg kellett vívni azokkal az emberekkel, akik ugye megszokták a régi struktúrát, és először nyilván minden új, újdonságot, ezt, ezt el kell fogadtatni az emberekkel. Tehát ez nagyon... Ennek
0: te volt a kezdeményezője? Én, én voltam a, a
1: kezdeményezője, és akkor volt néhány nagyon fiatal, lelkes közlekedésmérnök, azokkal ezt meg tudtuk csinálni. És ez egy komoly dolog egyébként. Tehát így nem tűnik ez olyan nagy de dolognak. Tűnik. De az, hogy egy ilyen változást elfogadtatni, azzal, hogy tudom, hogy jó, tehát tudom azt, hogy, hogy az, hogy elérjük, hogy a forgalmas útvonalakon, forgalmas időszakban negyed óránként jár egy kisvárosban busz, azon kívül is. Or- óránként. Járt? Hát voltak olyanok, hogy az volt, hogy reggel lehet, hogy elment 20 percenként, fél óránként, de aztán mit tudom én, kilenc órától egyig, meg ott nem ment semmi. Tehát ugye az... Onnantól
0: kezdve, amikor onnan, a változás, négy óránként volt akkor még Akkor
1: megcsináltuk azt, hogy a, a legforgalmasabb napközben is, negyed évenként, negyed óránként. De ez egy, ez egy nyilván változás, és egyébként ezt én a mostani politikával baromira hiányolom a kormánynak, ugye nagyon sok bűne van, de maga ez az alap, Felállás is egy nagyon komoly probléma. Ő azt csinálja, hogy szinte naponta mindent megmér. Bármilyen intézkedést hoz, akkor ugye méréseket csinál belőle. És gyakorlatilag nem nagyon hajlandó olyan intézkedést meghozni, amivel dolgoznia kéne. Tehát ugye milliárdokat költ a propagandára, de propagandára költ, és nem felvilágosításra. Tehát egy ö, ö, jó néhány... O, ilyen ugye például, hogyha az egészségügyhöz hozzá akarna nyúlni, és jól akarna hozzá nyúlni, nyilvánvalóan minden intézkedésnek vannak, ö, 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 lehetnek ugye, ellenzői, vagy minden intézkedésnél lehet olyan elem, amit meg kell értetni az emberekkel. De például most, ha járványról beszéltünk, ugye, például a használat. Ez, ez a munka, tehát a politikának néha olyan ö, intézkedés is meg kell hoznia, ami első blikre nem biztos, hogy a többségnek tetszik, hanem arra, de attól az még fontos lehet, és jó lehet. És egy, erre egy példa volt, ez a bus, mert nagyon szépen bevált, és azóta nagyon szépen működik, egy tulajdonképpen változatlan formában.
0: Nem, de bocs, szerintem ez egy nagyon jelentős, innen hallgatlak, nagyon jelentősnek tűnő, politikai eredmény. Soha nem adott alapíról beszélni, miközben. Hát, lehet, hogy a legfontosabb politikai eredmény, és Cs. ezt most nem degradálóan mondanám, hanem valószínűleg a helyi közösség életét alapvetően a és könnyíti. A, 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 én,
1: én köszönöm, hogy ezt mondod, a, akkor még hozzátennék. Én sem beszéltél
0: róla soha eddig a én
1: Szoktam, csak ugye általában akar, ma már nagyon. Az ritka. el? Igen, nagyon ritka ma már ezek a, 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 a hosszabb, amikor többet lehetett, ma már ugye mindig pörögni, pörögni, és akkor pár perces dolog. E, 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 De akkor, ha már ugye itt vagyunk és van időnkre, akkor elmesélem ebből, inkább ez már anekdóta-szerű, de ehhez tartozik. Tehát az első nyilvános szereplésem ugye ehhez kapcsolódott. Tehát volt egy része a városnak, egy, egy kisebb városrész, ahol látszólag rosszabbul jártak ezzel az emberek, tehát nem akarok a részletekbe belemenni, de első ránézéseik úgy érezték, hogy rosszabbul járnak ezzel a változással. És én ott akkor tartottam, hát mondták a kollégának, hogy tartsak egy lakossági fórumot. Hát megkérdettük a lakossági fórumot, ott voltak 50-en egy kis területet, ez ugye ritka, tehát ma már tudjuk, hogyha lemegy egy országos politikus, akkor is ritka, hogy 50-en elmenjenek egy politikai fórumra. És ott elkezdtek, tényleg indulatokat váltott ki, mert ez egy, ez egy megszokotton eltérő struktúra, nehéz. Indulatok voltak, egyszerre elkezdtek beszélni az emberek. És én mondtam nekik, hát ott álltam ott előttük, és mondtam, hogy hát elnézést kérek, ne haragudjanak már. Én ugye most vagyok nem olyan régen politikus, alapvetően én állatorvos vagyok, kommunikációban gyönge, mert ugye az én betegeim azok a nem beszélnek, tehát ugye nem nagyon tudom gyakorolni ezt a, a, a beszédet, pláne az, hogy egyszerre többfele figyelni, hát én nem ebben élek. És ezt ők akkor nevettek egyet rajta, és egyébként akkor ez, le is csillapodtak a kedélyek, és egy nagyon jó kis fórum volt, meg tudtuk beszélni, ők is valamiben meggyőztek minket, egy nagyon jó, hasznos beszélgetés volt. De másnap a Tolna egy Népúságban megjelent területcikk, volt ott egy újságíró, és így. Jelent meg a, a címe az volt, hogy hat háziákos, Csaholó, Csaholó kutyákhoz hasonlította a, a, a szexid lakosokat. Ez így jelent meg egy, egy címe. Hát akkor ugye rögtön megtanulta az ember a sajtót, akkor még a, inkább a másik oldalhoz tartozott a, 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 a sajtó, de minden te megtanulta ennek a dolgait. Volt ugyanakkor az volt ugye a, a, az eltérés a mostanihoz, hogy amikor itt helyreigazítást kértünk, Ráadásul azért, mert ugye ott a, az újságírónál is volt hangfelvétel, tehát meg tudta, visszatudta hallgatni ezt az egészet, helyreigazítást kértünk, akkor minden további nélkül, ugye helyre is igazították, hogy az én soha nem hasonlítottam őket sehol. De ez azért jár, fontos,
0: hogy akkor neked a politikai lejáratok kampányokkal való megismerkedés az nem 2000 után a, a legelső politikai A legelső mellégyet.
1: megnyilvánulásomnál ez megvolt, igen. igen.
0: 2000 és 2010 az egy nagyon fontos időszak két aspektusból is. Ugye egyrésztről a harmadik Magyar Köztársaság utolsó órái, vagy utolsó időszaka, amiben ugye a Fidesz előkészítének a leépítését. Nagyon izgalmas, hogy mi zajlik a hivatalos politikában, mi zajlik a félhivatalos politikában, a függönyök mögött, és így tovább. És nagyon fontos abban a szempontból, hogy az önkormányzati áttöréssel olyan bástyákat szerzett a Fidesz, amelyekből már pontosan tudjuk, hogy hogyan teremtette meg a működésének az anyagi, alapjait, hogyan tervezett erőforrásokat. Szexárdon ez hogyan zajlott? Tehát hogyan építette a Fidesz a 2010-es sikert? Te hogy látod a képviselőtestület és az ottani Fidesz szerepét a kétharmad előkészítésében?
1: Eh, nehéz egyértelműen megmondani. Ketőz, hát most a 2006 és a 2010 közötti időszakról beszélünk. Eh, én nyilván most is arról beszélek, hogy a legfontosabb a leglényegesebb elérendő feladat ugye az, hogy valamennyire egy egyenlő sajtót érjünk el, valamennyire egyenlőek legyenek a, a viszonyok, ugyanannyi embert tudjon elérni az én véleményem, mint a kormány véleménye. Akkor ugye nyilván a Fidesz rögtön kezdte a, a, a helyi lapnak, tehát ott Szexádon van egy minden héten ingyenesen elérhető újság, annak a helyi lapnak az átformálásá, de az eredeti ö, első időszakban korán sem ö, úgy működött ez még, mint aztán 2010 után ö, kezdett, vagy sőt, aztán annak a, a, a követ, előző évtizednek a közepétől vagy elejétől kezdett indulni. Tehát ö, ugyan valóban voltak főszerkesztő váltások, de akkor még azért azt tudom mondani, hogy egy egy viszonylag kiegyensúlyozott lapot tudott a Fidesz csinálni. Az, hogy a pénzügyileg, amiket az ember aztán szépen lassan látott, hogy egyre több probléma van, és egyre gyanúsabbak a közbeszerzéseink, hogy ezekből a pénzekből aztán mi vándorolt be egy pártkasszába, és mi nem vándorolt be egy pártkasszába, az... Az, azt, azt nem tudom. Tehát ugye azt láttam a, a, az, az évek során egyre inkább, hogy hát ja Istenem, itt problémák vannak itt, mint hogy, elég drágán vásárolnánk. Tehát hogyha... gyanú azért volt? Tehát ez a gyanú volt, persze. De az... nem utána a én azt, ugye, Én azt tudtam ilyenkor csinálni, tehát ilyenkor az volt, hogy volt azt hiszem 14 fideszes képviselő, abból három volt, nem négy volt úgymond az őstag, tehát akik már egyszer vezették ezt a várost, és nagyon érdekes volt, ezt sose felejtem, el a mostani polgármester, akkori alpolgármester a legelején azt, mondja, azt mondta, nekünk leültünk, figyeljetek, 98 2002 között elég közel voltunk a börtönhöz, ő biztos, hogy többet olyanban nem megy bele, hogy a, hogy, hogy a börtönhöz neki közel, közel kerüljön. Na most ezt ugye nem sikerült nekik abszolválni, csináltak bőven olyan dolgot, ami miatt egyébként börtön járna, és... Én azon leszek, hogy ezek között legyen is, de ennek muszájú következmények legyenek. De, de most, most a
0: 2005, 2010 Most a 2006, már
1: akkor is. Tehát ugye akkor az volt, hogy... Az elévült, bocsánat, ott kezdtem az. el, az már elévült. Ott kezdtem el, ugye, hogy a, a, egyre inkább láttam, hogy, hogy itt, mint hogyha nem lennének rendben a dolgok. És ugye ott az volt a baj, hogy mit tud... Tehát a 14-ből 4 voltak ősiek, mi pedig ugye teljesen a nulláról kerültünk be. Sok jó ember volt ott. És ugye én azt láttam, hogy, hogy mit lehetne csinálni, meg kéne nézni, hogy más városban hogyan történnek ugyanezek a beszerzések. Tehát ugye nem vagyok én építési szakember, meg bármi. Abban az időszakban még ez elég nehéz volt. Tehát elvileg már akkor a városoknak föl kellett, kötelező volt sok mindent kirakni a a, a honlapjukra, de mindig nagyon elrejtve rakosgatták ki, a, ki a, 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 a honlapra ezeket az adatokat, és igazán nem voltam abban a helyzetben, hogy ezeket összevessem. És nem is volt, az elején nem is voltak ennyire kirívó esetek, mint amit aztán a második ciklusban láttam. Amit aztán később már észlelnem kellett, utólag, de ezeket már utólag 11-12-ben láttam, hogy az első határozat, amit meghozott, meghozatott velünk a polgármester, tehát bementünk, bocsánat, akkor ez megint egy történet, tehát bementünk nagyon jó szándékúan, a gazdasági bizottságot csupa olyan embernek adták oda, egyébként akik soha nem csináltak még ilyen dolgot. Azért adták nekünk, mert nagyon jól tudták, hogy úgyis majd a polgármester meg az alpolgármester intézi majd a dolgoknak a, a, a javát, kiderült, hogy az első javaslat. arról szólt, hogy a közbeszerzéseket a polgármester magához vette, azt kiszervezte egy cégnek, egy budapesti cégnek, és onnantól kezdve semmilyen, tehát a gazdaságbizottságnak, képviselőknek, az égatabigrámi semmi ráhatása nem volt belelátása vagy ráhatása. Szányba volt? Ez 2006-ban rögtön meg volt, csak ezt akkor nem vettük észre. Ugye naív, bíztunk ezekben az emberekben. Ő, tehát onnantól kezdve 2006-tól nekünk nem volt a, ezekre rálátásunk. Annyi volt, hogy behozták elénk a javaslatot, hogy akkor erre meg erre, ilyen beruházás lenne, ezt meg kell rendelni, ezt a közbeszerzést. Mi határozatot hoztunk, hogy ehhez biztosítjuk a pénzt. Onnantól kezdve a szabályzat szerint, a polgármester volt, aki ezt az egészet intézte, ő megbízta a budapesti céget, a budapesti cégbe ö, ö, kellett beküldeni az ajánlatokat. Itt nyitották ki a borítékokat, tehát mi nem láttuk, hogy most ott a boríték nyitásnál van-e még ott valami susmus, volt valószínűleg ezt a, ezek voltak a szóbeli közlések, hogy mindig volt több ajánlat, tehát a baráti, akit, akit, akinek győzni kellett, annak ott volt két borítékja is, és akkor ha, ha valaki véletlenül jobb ajánlatot adott volna, akkor elővették a, a piros jelzésű borítékot. Tehát, de ehhez nekünk semmi rálátásunk nem volt. Ezt látni kellett volna akkor, ez az elején még ezt nem láttuk. Csak azt láttuk, hogy mint olyan drágábban történne. Meg... Na most, amit kérdeztél, hogy a Fidesz, hogy ott helyből hogyan tudtuk még ugye a győzelmet segíteni, Ugye a volt itt ennek az Eszter őse, a megyes már szerintem senki nem emlékszik a nevér, megyes Tamás talán. Ugye ő volt az, aki, aki ezeket a közbeszerzési praktikákat kitalálta. Ő volt, aki először megbízta ezeket a közbeszerzési tanácsadó cégeket, Provital Kft-nek hívják, nyugodtan, ki tudom mondani, manipulálták egyet a bizonyítékaimban is, hogy hogyan manipulálták ugye a közbeszerzéseket. Még egyébként a um a Elios ügynek még egy szálába, elvileg papíron még mindig van nyomozás, majd rá is kérdezek, hogy mi van vele, az pont ezt a közbeszerzés céget érintette. Tehát ez, ez a minta, amikor a polgármestert megválasztották, akkor ő rögtön mentem egyeshez, meg egyébként a Kósához tanulni. Csak akkor, akkor azt hittük, hogy azért megy tanulni, hogy hogyan kell a várost vezetni, aztán közben kiderült, hogy azért megy tanulni, hogy hogyan lehet a közbeszerzést le. Központilag
0: szerveztek akkor Debrecenbe hogy hogyan kell? A hát nem hivatalosan. Nem, nem
1: hivatalosan, de polgármester ez egy gyakran dicsekedett, hogy ő a megyessel, meg a kósával, hogy ő ők milyen Aha. nagy tanácsadó, és milyen nagy, nagy barátai. Igen, igen. Ugye, tehát a, a lényege ezben meg lehet nézni, tehát, hogy a, a, a nagyon sok, a, a, a legtöbb önkormányzatnál úgy történik, hogy vannak ezek a budapesti közbeszerzési tanácsadó cégek, akinek az a feladata, hogy hogy olyan törvényesnek látszódjon minden, de, és, és közben pedig megkérdezik, hogy ki nyerjen, és ő el fogja intézni, el tudja intézni, hogy majd az nyerjen. Ezek nagyon profi emberek, hogy minden ugye látszólag törvényes legyen. Egy dolgot, ha már itt elszoktam mesélni, hogy én egyrészt elévült, másrészt ugye nem volt szerintem bűncselekmény, bár lehet, hogy utólag annak számít, de ez egy elévült dolog. Úgyhogy ezt elszoktam, de már mondtam ezt nyilvánosan, úgyhogy most is szívesen elmondom, az egyetlen egy közbeszerzést, amit úgymond én manipuláltam. Tehát, hogy legyen akkor benne egy érdekes dolog is a részben, bár mondom, erről már beszéltem. Egy nagyon érdekes dolog volt, megint a közlekedés, a tömegközlekedéssel függött össze. Kaptunk egy olyan információt, talán hivatalosan is, hogy ugye lesz majd egy ilyen 200 millió forintos pályázati lehetőség, amiből fejleszteni lehet a tömegközlekedést. Ó, oh, mondom, nagyon jó, még több, még több fedett buszváró, néhány buszmegállót úgy át lehet alakítani, hogy az jó legyen. Mondom, milyen jó, mert itt már Pesten akkor működtek ezek a digitális táblák, ami ugye a GPS alapján kiírja pontosan, hogy akkor most két perc múlva, ez fantasztikus dolog, különösen Szexádon, ahol ugye fél óránként, vagy negyed óránként néha buszok, vagy néha óránként, Lemegyek a buszmegállóba, oda megyek időre, és nem tudom, hogy már elvihazott-e két percre a busz, vagy majd öt perc múlva, jön, hát számtalan szó, gyerekként tapasztaltam, hogy oda mentem időre, vártam öt percet, elmondom, akkor ez már biztos elment. És akkor elindultam, és két perc múlva ott ment el mögöttem a busz. Hát ezeket látom. Milyen fantasztikus, mert veszünk majd ilyen digitális táblákat, ebből a 200 millióból hát fel tudjuk virágoztatni ezt a dolgot. De az volt a feltétele, megmondták, hogy először kell csinálni, itt kapunk 40 millió forintot, hogy tanulmányt írjunk arról, hogy mire fogjuk költeni a 200 millió forintot. Hát mondom, ez hülyeség, tehát ez még a Fidesz, tehát ez, ez, tehát ez az 2006-10 között volt. Hát mondom, akkor azért legyen az, hogy azért aki megnyeri majd, tehát vagy vannak ezek a tanulmányíró cégek, fognak keresni marhasok 30-40 millió forintot, és akkor legyen az, hogy, hogy ö, 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 ezek, ha nyernek, akkor szponzorálják meg a várost azzal, hogy mondjuk fölraknak saját pénzből, kifizetnek két ilyen táblát, legalább a központban legyen két ilyen tájékoztató tábla, hogy lássák itt a helyi emberek is, hogy ez milyen jó. És akkor azt mondom, hogy jó, ezek szerint kell ilyen tanulmányt írni, én akkor azt hittem, hogy ez az uniónak az elvárása, ugye nem az volt, hanem ez a kormánynak az elvárása volt, hogy valakik ebből jól éljenek. Jó, írjunk tanulmányt de azok akkor, akkor vegyenek ilyen, ilyen táblákat. És akkor akik jöttek, voltak ilyen cégek, akik ilyennel foglalkoztak, és akkor én ezekkel beszéltem, és akkor aki azt mondta, hogy, hogy ő, igen, ő, ő szívesen venne táblát, hát mondom, akkor milyen jó lenne, hogyha ez nyerne. És akkor oda jön hozzám a, 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 az a tanácsadó, ez a budapesti tanácsadó cégnek az egyik embere, azóta már a Mészárosnak egyébként az egyik jobb keze, tehát fantasztikusan felvitte az Isten a dolgát, és akkor hát azt mondja, hogy akkor hogy legyen ez a közbeszerzés? Hát mondom, hogy legyen? Hát, hogy legyen a közbeszerzés? Hát ti tudjátok, hát ki kell írni, majd nyer, amelyik a legjobb lesz, és hát remélem, hogy majd amelyik nyer, az majd, az majd vesz ilyen táblát. Hát azt mondom, hogy ki nyerjen. Hát mondom, miért ez így megy, hogy ki nyerjen? Persze, hát, majd úgy, úgy intézik, hogy ki nyerjen. Hát mondom, ez a cég, ez azt mondta, hogy ha ő nyer, akkor ő vesz 5 millió forintért ilyen táblákat. Jó, en, ennyiben maradtunk. És akkor nézem, tényleg ez a cég nyer. Tényleg ez a cég nyert. Megnéztem, hogy hogy csinálta. Úgy csinálta, és ez az egyik közbeszerzési manipulációs technika, majd hogyha még belefér a műsorirőbe egy kis gyors talpalót, tarthatunk az önkormányti, meg az állami manipulációról, hogy hogyan lehet a közbeszerzéseket manipulálni. Ő azt csinálta, hogy a pontrendszerben nem azt tette bele, hogy ki, a, ki csinálja a legolcsóbban, Tehát azért lehetett kapni a 100-ból 10 pontot, hogy ő a legolcsóbb. Hanem azt mondta, hogy a 100-ból mondjuk 90 pontot azt a szakmai színvonala, tehát kell írni egy tervezetet, és annak a tervezetnek a szakmai színvonala alapján fog eldőlni tulajdonképpen, hogy ki nyer. És akkor gondolom adott 1 millió forintot egy szakértőnek, aki megmagyarázta, hogy miért az a pályázat a legjobb szakmai színvonalú, és akkor nem a 25 milliós nyert, hanem a 35 milliós pályázat nyert. A slusszpoén az, ugye mondom, egyrészt elévült, másrészt meg ugye semmi nem valósult meg belőle, mert nem fizetett. Tehát nem vásárolt végül. Azt mondta, hát doktor úr sajnos mégsem fér bele, hogy vegyünk ilyen táblákat a városnak. Hát mondom, ez nagyszerű. De ezzel már ugye kezdtem tanulni, és én mondom, ez így megy, hogy elvileg ugye a hallgatóknak a közbeszerzés, a közbeszerzés arról szólna, hogy az állam valamit vásárol, és nagyon precízen, átláthatóan, tisztán ajánlatokat kérünk, vagy pedig ugye nagyobb beszerzéseknél bárki adhat ajánlatot, ezeket összevetjük egymással, és a legjobb ajánlatot elfogadjuk. De ugye van három primitív módszer, ami alapján bármikor, tehát ezek a közbeszerzési cégek meg tudják kérdezni a polgármesteret, kinyerjen, Úgy érják ki a közbeszerzés, hogy bármikor ki tudják hozni azt, amit akit ők akarnak nyertesnek kihozni. Ugye ebből az egyik, ez az úgynevezett szubjektív módszer, tehát amikor olyan pontrendszert tesznek be, hogy nem az ár lesz a legfontosabb, hanem a szubjektív megítélése a dolgoknak. Amiről most beszéltünk, ez egy 30 milliós szexhádi beszerzés. Egyébként szerintem a Mészáros úgy el rögtön börtönbe, ahogy egyszer lenne rendszerváltás, meg egyébként meg is kéne már tenni ebben is egy feljelentést, csak minek. A Mészárosnál egy 40 milliárdos építési közbeszerzést nyert úgy, hogy nem az volt a kritérium, hogy kiadja a legjobb ajánlatot, hanem az volt, hogy a az ajánl egy próbaköltségvetést kellett írnia, tehát kellett írni egy próbaköltségvetést valamire, és annak a szakmai színvonala. Tehát az volt a pontrendszer, hogy a próbaköltségvetés szakmai színvonala az hány pontot ér. És így lehetett nyerni 40 milliárd forintot. És elnézést, hogy a gyors talpaló, ugyanez volt egyébként a trafikügynek is a lényege. Oda is el fogunk De nem, Csak az a lényeg, hogy ez volt a lényeg, hogy, hogy meg úgy is vágjátok majd, de ez volt a lényege, hogy hogy szubjektív pontrendszerrel menjen a dolog, Igen. és én innen kezdtem tanulni a, ezeket a dolgokat, hogy hogyan megy. De hogy ebből a Fidesznek ő mennyit adott le a polgármester, tehát amikor kerestek ezen a bulin, hogy ebből mennyit kellett a Fidesznek adni, vagy mennyit adott saját magának, és hogyan, erre nem volt semmilyen ráhatásunk.
0: Az érdekes, amit most elmondtál, nem csak a konkrét közbeszerzési ügy, hanem ez az egész ezt megelőző gondolatotatomat is, mert ennek ugye a a rossz hiszemű olvasata az úgy hangzik, hogy lám a hatházi, amikor a Fidesz érdekszvérájában volt, akkor szemet húnt az ilyen történések fölött. A jó hiszemű olvasata pedig úgy szól, hogy hát nyilvánvalóan, amikor egy politikai családba tartoztál, és közösek voltak a politikai célok, akkor annak érdekében, hogy el érni például mondjuk egy ilyen digitális táblarendszer kiépítését, akkor tudomásul betet, hogy egy olyan országban élünk, ahol nem lehet tiszta viszonyokat elvárni, nem lehet tiszta viszonyok mellett konkrét politikai eredményeket hozni. Fontosabb az, hogy helyben legyen buszmenetrendváltozás, legyen digitális tábla, és itt tovább. Ha ez az ára, akkor legyen ez az ára. Ez az utóbbi olvasat. Ez fölveti azt a kérdést, hogy lehet, hogy a Fidesz volt az utolsó olyan politikai közösség, amelyben te a pártfegyelmet tudtak priorizálni a morális fenntartásai vagy morális elveiddel szemben?
1: Ugye ez egy nagyon fontos kérdés. Én azért ezt. akkor sem úgy gondoltam, hogy aztán ennyire feketén-fehéren azt lehet mondani, hogy hagylopjanak, de legalább valamit el tudok érni. Tehát ez, ahogy mondtam, egy fokozatos dolog volt, amíg az ember rájött, hogy hogyan mennek itt a történetek. Egész egyszerűen az érzése volt meg az az embernek, hogy mintha itt nem nem minden jól menne, ami aztán igazán a 2010-es történet után ö, ö, kezdett, mert, mert igazán akkor kezdtek nagyon súlyos dolgok lenni, amikor 2010 után ugye már a kormányzati részről is, tehát az EU pénzek elosztásánál, a kormányzati lábnál is ugye ott voltak a ö, ö, fideszes kollégák. Addig, addig azért ez nem volt olyan ö, 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 teljesen egyértelmű. És lehetett ezt magyarázni, ugye, hogy, hogy hát azért van erre, kell egy kicsit irányítani ezeket a közbeszerzéseket, mert mert hát hogy, hogy, hogy ne az legyen, hogy a, az igazi nagy csaló másik oldalról jöjjenek a cégek, és akkor ezeket így magyarázgatták, de sajnos mondom, idő kellett, amíg az ember jó bekerül egy állatorra, és amíg rájön a dolgokra. Ma is még mindig nagyon sok képviselő ott van, és egyébként nem látja át ezeket a rendszereket. Másként kérdezem, te de azt
0: mondod, mondod... voltál, vagy pedig arról van szó, hogy lojálisabb voltál a politikai közösséghez, és nem akartad hátráltatni a politikai érvényesülést?
1: Szerintem mind a kettő. Én alapvetően sokkal lojálisabb vagyok, mint a hírem. Tehát ugye nekem, utána, amikor én 13-ban muszáj volt ugye lépnem, én még 13-ban is először elmondtam, ugye, hogy mi volt, és utána én még nagyon bíztam benne utólag naívan, de, de valamennyi, talán valamennyi alapja volt, hogy esetleg a Fideszben ez egy javulást ö, hoz és volt, és talán valamennyi alapja a végén nem lett belőle semmi. Helyben? Ö, nem számára? csak helyben, hanem, ö, hanem az egész országban. Mert ez is fontos egyébként, és ezt elismerem, hogy ugye ö, ö, tévedtem sokáig, én sokáig abban bíztam, amikor egyre inkább láttam a bajokat, én abban bíztam, hogy csak a horvát egy ilyen nagy csaló. Horvát is nem a horvát szexszál. Polgármestere,
0: később egyébként országgyűlési, országgyűlési
1: képviselő. Sőt, ugye lát, Igen. És hogy, hogy csak ő ez a, ilyen csaló, ő a kósához, meg a megyeshez jár, hát rossz társadalomban szegény. És hát reméljük, hogy ugye a nagy főnök, a jó főnök, hogyha erről tudna, az, az Orbán, akkor azért lesz majd Leállítja, és hát ugye az ember lojális, és azt mondom, hogy hát valami pénzügyi háttérnek azért kell lenni, és akkor hát, hát, hát. De én ennél sokkal lojálisabb voltam. Ugye, még egyszer mondom, amikor már trafikügyet láttam, akkor is bíztam abban, hogy az a társaság ö, ö, tud ö, változtatni. És ö, azt kell mondanom, ugye má- de erre ezt kaptam ugye ott rögtön a Fidesztől is, meg azóta is ugye ez megy az a hatházi, aki össze-vissza ugrál, ide-oda mindenkit ott Ugye volt ugye a második valóban egy második ö, ö, lépésem is az lmp nél a, a, Már az a, nagyon messzi lesz
0: még. A, a 2000-2010 közötti Horváth Istvánért. Te tízbe tetted volna a kezedet? Ne. Te őt egy politikai szövetségesetnek tekintetted? A, ö,
1: valamennyire igen, de a végén már szinte egyáltalán nem. Ezért volt egyébként, hogy 2010-ben ö, ö, megint csak ö, éppen, hogy úgymond bejutottam a a, a testületbe, mert ugye meg. Megint... Az, az
0: egyetlen egyéni győzelem.
1: Uh, uh, igen. Az egyéni
0: teljes politikai pályafutás alatt azért nem De nem ezért mondom, nem de ne, igen,
1: igen, de nem ezért mondom, hanem azért, mert a, 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 ugye nem nagyon akartak indítani. Tehát ugye akkor. A, 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 akkor, akkor, akkor már ugye voltak konfliktusok. De mégis, mégis, a, 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 mégis, mégis el, 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 el tudtam indulni, de nem nagyon akartak, de ez lett belőle. Ami, azért tudtam csak elindulni, mert a, 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 volt egy, egy ősi Fideszes, aki visszalépett ebből, és, a, és, és tulajdonképpen akkor úgymond megint szükség volt rám. De.
0: Másként kérdezem, a 2006 és 2010 közötti horvát István követette el olyasmit, amiről neked volt legalább megalapozott gyanúd, és ami, ha nem is egy trafikbotrány méretű skandallum, de ahhoz mérhető, és lehetett borítani a bilit.
1: A gazdasági lopásban nem. Tehát gazdasági...
0: Akkor miben? Meg?
1: Majd mindjárt mondom, majd mindjárt mondom. Tehát ilyenben azért nem, mert láttam, hogy mik mennek, én mindig úgymond, úgy, valóban, tehát én, én úgymond pofáztam, tehát én mondtam, hogy ezt nem kéne, ezért nem akartak ben indítani, tehát tízben végül, mivel volt egy visszalépő, ezért mégis indítottak 2010-ben, de nem, nem akartak. De ahogy mondtam, azért nem, tehát látta, kezdtem látni a, a tendenciákat, meg nagyjából a módszereket, de nem voltam abban a helyzetben, hogy összehasonlítjam, hogy bizonyítani is tudjam. Tehát most, amikor valami 20%-kal túlval árazva, azért az nem olyan nagyon egyszerű. És én később, bocsánat, hogy egyet ugrok, mert ez, ez, de ez fontos. Tehát amikor már a trafikügy után kezdtem el nézegetni, akkor már, mint ellenzéki, mondom, pár hónapot bemaradtam még a Fideszbe, amikor aztán kiültettek a sor végére, meg ugye nem volt hajlandó senki fogadni. Én bejelentkeztem akkor a kövérhez, meg bejelentkeztem a, a kubatokhoz, meg akár, mondja, mondjam, hogy mi van itt. Ugye nem, nem, nem volt senki hajlandó a trafikügy után fogadni. Mondom, ha ez van, akkor t- most már úgy tűnik, hogy tényleg úgymond lépni kell, mert három-négy hónap után is semmi következménye nem lett, a horvát megmaradhatott, akkor, akkor tényleg nincs mit tenni, akkor, akkor ugorjak. De akkor kezdtem már csak azt látni, mert akkor már léteztek azok az uniós nyomásra létrehozott adatbázisok, amikor összetudom hasonlítani, hogy más városban ugyanazt melyik cég csinálja, hogyan, milyen módszerekkel. De ez már egy, ugye, egy másik történet. Tehát nekem tíz előtt ilyen egyértelmű bizonyítékai nem voltak, de nem volt jó a nexusom már akkor a vége fele a horvát, mert nem szerették, hogy ugrálok. Azt kérdezett, hogy mi az, amit ha akartam volna, boríthattam volna, meg ha lett volna rá bizonyítékom, ez ugye a kubatovista. Tehát ez a, 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 az, a, az a módszer, ahogy ezt a listát összeállították, tehát ahogy ugye teljesen törvénytelenül, a, a, amikor ugye összeszedtük a, a, a ö, kopogtató cédulákat, és akkor azt, hogy ezt senkinek nem szabad volna rögzíteni, de hát az természetesen volt egy nagyon megbízható emberre a polgármesternek, az odaült, és ugye ezeket átirogattak. ki tehát amiket mi ugye leadtunk. Amiket meggyűjtöttünk, le azokat le kellett adni, és ezeket rögzítettek. Persze, amikor hogy De ugye nem volt egy bizonyítékom, erre mind a mai napig nincsen. Tehát ez is ugye nekem egy ilyen rossz íram, hogy minden beszélgetésben mindent ugyan rögzít az ember. Az a trafik beszélgetés egy teljesen véletlenül rögzített felvétel volt. Azért volt, mert... De tényleg el fogunk jutni onnan, De ez, ez, ez ilyen, majd összevágod. A, 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 tehát a azt azért kellett fölvenni azt a frakcióülést, mert az ügyvédem azt mondta egy másik ügynél 2013-ban, ez az ügy ez olyan, hogy ezért börtönbe fogsz menni Ákos, ezt rögzítsé minden, hogy amikor majd ott van a bíróság, a tiszterd bíróság, akkor tudjál védekezni, hogy te ezt nem akartad, és mindent megpróbáltál, hogy ez, ezt, e, erről lebeszéld a, a társaságot. Mert a lojalitás ott volt, hogy persze, amikor meg ott van, hogy meg kell valamit szavazni, akkor meg ugye meg kell szavazni. De azt mondta, hogy, hogy egyrészt ne szavazd meg, de egyébként hála Istenek később nem kellett megszavaznom, mert ugye kiléptem, másrészt pedig bizonyítsd az, hogy te mindent megtettél, elene. ez az árujel bezárva. Tehát nekem ugye erre akkor nem volt bizonyítékom, mert én nem gyűjtöttem, de ezt is ugye úgy van, hogy, hogy igazán később jött rá az ember, hogy ez mekkora botrány, botrány mekkora, mekkora gyalázat.
0: Akkor te 2010 őszén láttad, hogy gyűjtik az adatokat. Előtte is láttad. Hát az aláírás gyűjtés, hát
1: mindegyik arról szól. Hát ugye amikor a népszavazásos a kórházi népszavazás, hogy mind volt teljesen törvénytelenül, aki ugye alájét azt rögzítették azoknak a, a nevét. És ugye a Kuvatov lista, ma már vannak róla bizonyítékok, mert ugye kaposváron érden meg is fogtak ilyeneket egy stóccal, ugye elvettek emberektől, ahol ott van rajta minden, hogy ellenség, barát, közömbös, tehát a Fidesz mindannyiunkról terólad minden munkatársra, a stúdióba, mindenkiről pontosan tudja, hogy, hogy ez, most, ez most velünk van, vagy ellenünk van. Tehát, ugye teljesen egy, egy, egy gyalázatos dolog, még gyalázatosabb, ugye, hogy a Péter Falvi ezzel ugye nem csinál semmit sem. Azért kapta meg valószínűleg a tisztségét, azért kapta meg a bmw t elnézést a kitérőért, ugye most már vannak rá bizonyítékok, én például adtam hozzá egy beadványt, ez sehol nincsen, én engem már megbüntetett egy millió forintra az Európai Uniós Ügyészségért, de ez az egyik legnagyobb gyalázat a, 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 a Fidesznek. Erre, hogyha én ott akkor jobban tudom, hogy ugye ez mi, és, és nyilván, ha az ember erre gyűjti a, a bizonyítékokat, akkor, akkor azt az lehetett volna. Tehát ez egy teljesen törvénytelen dolog volt. De 2010 sajnál...
0: előtt te is szolgáltattál adatokat ezek szerint a kubatóvistához.
1: Hát önkéntelenül. Hát az ember összegyűjtötte a, 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 az aláírásokat, és aztán ezeket odaadtuk ugye a polgármesternek, aki meg ugye ezeket be... Én magam láttam, ahogy ugye gépelik be ezeket a, a dolgokat. Azt is láttam, ugye, ami akkor teljesen törvénytelen volt, a, csak ugye mi, mi, nekünk ugye azt mondták, hogy majd a másik oldal is ezt csinálja, tehát hogy ezt kell, mert a másikak is, ez egyébként ma nagyon javaslom minden fideszes szavazónak, aki még fideszes szavazó, bár azok nem fogják ezt nézni, de azért azon gondolkodjon el, hogy ez nem érv az, hogy a másik is ezt csinálja. A mi oldalunkon meg pláne nem érv, tehát sajnos vannak aggályos önkormányzatok, ahol, ahol most is vannak problémák, az sose jelv, hogy de mert a másik még ennyire csinálja. Az nagyon gyerekes, ez az, az óvodában van ilyen. De én, én magam is ezt bevettem, hogy hát a másikak is ezt csinálják, hogy Ugye megvoltak ugye ezek a kugató lista alapján a telefonszámok, és akkor majd a választás napján, ami akkor még létezett a, a ö, ö, kampánycsend, már nem is tudják a maiak, hogy ez mi volt, ez egy jó dolog volt, ugye vasárnap van a választás, péntek este, évfétől nincs kampány. Ezeket ugye teljesen törvénytelen megszegve a kubatok listán, aki úgy volt, hogy a milyen ember, azokat hívogatni kellett, hogy mennyi szavazni. Neked is. Nekem is kellett volna, utáltam, nem csináltam, ezt bizisten nem csináltam. Tehát az volt, hogy adtak telefon, elvileg be én beültem a terembe, aztán azt csináltam, hogy ahogy lássák, hogy felhívtam embereket, aztán letettem rögtön. Tehát ez nekem egyik borzasztó kellemetlen volt. Van, aki erre alkalmas, van, aki nem alkalmas ezek a call munkákra, én ezt nem csináltam de kellett volna csinálni. Ez volt, a, ez volt a, a, az ukáz. Ugye, mert ezzel akkor egy nagy előnyt élvez, hogy ugye gyakorlatilag... Hogy, hogy igen, de hogy csak a sajátját. Tehát ennek az a lényege, hogyha ő megszórja a várost, vagy fölhív mindenkit egy ilyen telefonon hogy szavazzatok az Orbán Viktorra akkor ezzel a sajátját is elviszi, de az elviszi a többit is, hogy Úr Isten, na, ezek itt az Orbán takarják, akkor elmegyek és ellene szavazok. Tehát ugye, hogy csak arra csak, csak azt mozgósítsa, aki ő miattta megy el szavazni. Ennek ez volt a lényege, ez már ugye épült akkor nagyon szépen ki. Hát azóta meg ugye erről szól a mostani, ezek a e, úgynevezett nemzeti konzultációk, ezek mindig ugye frissítik a, a listát, tulajdonképpen arról szól.
0: 2010 őszi kampányodban a Kubatorvista segítette az érvényesülésedet?
1: A... Én. Én nem, tehát ezeket úgymond egy helyi képviselő sose kapta, nem hülyességet mondok, dehogy nem. Tehát, de hogy de, nem, de, de. tehát ezt már mi is kaptuk, hogy, hogy, hogy elvileg, csak nem volt még ennyire precízió lista, mint ami ugye most itt Érdemek Kaposváron, amikor ennyire rajta van, tehát hogy rajta vannak azok is, akik, akik az ellenfelek. Tehát ugye most ezeken a listákon rajta van mindenki, ajtóra, házszáma, minden, és az is rajta van, hogy hát ez még sose írt nekünk alá, ez, ez nincs velünk. ez Meg ilyen, ilyen szöveges megjegyzések is állítólag, ugye már ilyen is volt, amikor szövegesen odaírják, hogy kicsoda. Akkor, akkor ezek még nem voltak, akkor ez olyan formában volt, hogy, hogy azoknak a listáját kaptuk meg hivatalosan, hogy akik nekünk aláírtak valami, mit tudom én, valamiért. Tehát úgymond a pozitív, pozitív kubató lista létezett akkor, és akkor elméletileg azt kellett volna csinálni, hogy ezeket az embereket keresgélni föl, hogy ugyanazt, hogy, hogy csak azoknak ö, ö, kopogtassunk. Annyiba azért azt el kell mondanom, mert most is ez ilyen ö, fetisizálva van egy kicsit, hogy ugye mert a hatalmas Fidesz tábor, és akkor majd ö, egyenként keressük meg az embereket, mert ezt a Kubató Amerikába így látta egyébként ez már akkor sem így nem működött. Tehát még akkor, amikor nagyon lelkes volt a Fidesz tábor, akkor sem volt egész egyszerűen annyi aktivistája, mint amennyivel ez a dolog működhetett volna. Uh-huh. Ez a dolog igazán, például Pécsen működött, amikor Pécsen volt, ugye, egy időközén lett a páva Igen. polgármester.
0: Arról került ki a videó.
1: amikor ugye azt csinálták, hogy odavitték a teljes Fidesz tagságot. de úgy, hogy a képviselőknek is kötelező volt menni, meg, elnök, meg minden mentek, és Te házról állott? házra... Nem, nem. A házról házra járt, nem tudom, hogy miért, nem, nem, nem is nagyon tetszett, de, de, de Házról-házra jártak, és, 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 és ugye annak úgy valóban van hatása, de ezt már így az egész országban nem tudta megcsinálni a Fidesz. A 2010-es győzelemnek nem ez volt a, egyáltalán. Nem. A Kubatob ebből él a mai napig, hogy ezt ő hogy megcsinálta, de igazán 2010-ben ugye akkor még azért győzött, mert, mert a, az előző kormánynak ugye volt egy nem jó ö, ö, színvonala, és így ugye véletlenül elérte a, 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 a kétharmadot. Ami utána történt, azok ennél sokkal, tehát azok már ö, nyilvánvalóan ö, fenntartják a kormánynak a hatalmát.
0: 2010 és 2013 között, amikor ugye megtörténik a trafikbotrány, te próbálkoztál-e bármilyen módon, megváltoztatni a Sex Tehát Persze. gyűjteni szövetségeseket, Horváth van esetlegesen leváltani, bármilyen formában belülről megreformálni azt, amit te nem tartottál helytállónak.
1: Persze. Tehát voltak... tehát... Miért nem
0: sikerült akkor?
1: Azért, mert az az elméletem, hogy gyakorlatilag még a legjószándékú embereket is valamivel lehet fogni. Tehát én nagyon bízom. Voltak ott, én, én Kántor voltam a református egyház községben és a képviselők között tehát legalább három volt, aki presbiter volt az egyházban. Vasárnapon én ott fönn orgon állt, azok meg lent énekeltek. És én ezekkel azért beszéltem elég sokszor. Meg meg a, a, az alpolgármester, aki az előbb, aki ugye az elején azt mondta, hogy ő nem akar még egyszer börtönbe kerülni, és akkor ővel is beszéltem. Beszéltem többekkel, és alapvetően próbáltam ugye ezt megváltoztatni. Ezért volt az, hogy 2010-ben alig jutottam be, tehát mondom, egy visszalépés miatt kaptam meg körzetet, és alig jutottam be e, így a, 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 a testületbe. E, és ezért volt az, hogy a, én, amikor e, én beszéltem a Trafikügyről, amit tudom, hogy majd később jutunk el oda, de amikor arról beszéltem, akkor meg voltam győződő egyébként, hogy nem kell azt a hangfelvételt nekem használni. Mert biztos voltam benne, hogy lesznek emberek, akik majd kiállnak és azt mondják, hogy igen. Legalább kettőről egészen biztos voltam benne, hogy nem fog meg Most ehhez képest az elsők között volt, akinek ATV fölhívta őket, mondjatok valamit, hogy igaz ez? Ah, oh, de is, nem tudjuk, miért mondja a hatázi, összevisz a beszélő ember, nem is értjük az Ákos. Tehát ezt így bemondták. Ezek ugye azonnal, azonnal meghazudtoltak. És az van, hogy mindegyik kap valamit. Tehát az egyik közülük, az egy, annak a fia kapott egy, akkor régen azt hittem, hogy csak 30 millió, most kiderült utóbb, hogy majdnem 100 millió forintot egy helyi termék volt kialakítására, helyi termékek boltjára, Európai Uniós pénzt. Most ez nagyon, szép, mondom, ez nagyon sok pénz, tehát egy 90 millió forint, az nagyon sok pénz, 90 valamennyi. Ő ebből, szép a cél is, gyönyörű a cél, ebből ő, ugye, mit az ember akarna egy boltot nyitni, akkor megkeres, hogy hol van sok, valahol a piac környékén csinálok egy szép bolt, és ő ebből fönn a hegyen, tehát fönn a villa negyedében ott épített egy épületet, aminek a garázshoz nagyon feltűnően hasonlító helységét kialakította a helyi termékek boltjának, gyönyörűen ki is írta minden, tett bele sonkát, bolt, ezt, azt. Csinált szép honlapot, meg néhány újságcikket, hogy milyen jó a helyi termékeknek a boltja. Természetesen ugye a ment, mert, mert egyszerűen nem lehet, tehát a hegyre nem, a szexádi ember, ugye a hegyre akkor megy, hogyha megy a szőlőjébe, vagy, vagy hogyha ott lakik, és akkor kocsival megy, de ott nem fog sok ember megfordulni. és és persze a csődbe is ment pár év után, a házat eladták, a 90 millió forint, az meg ugye ott maradt náluk. Bár amikor ezt erről nem olyan régen beszéltem, beszámoltam, akkor engem rágalmazás miatt feljelentett, és azt mondja, hogy hát hát a 90, ők nagy veszteséget termeltek, és a házat, amikor eladták, akkor tőnképpen csak azt a veszteséget írták le. Tehát tőnképpen ő nem is 90 millió csak 60 milliót nyert ebből a dologból. De minden esetre ennek a hölgynek, a, a, ezt a fiat csinálta, és az a hölgy onnantól kezdve gyakorlatilag ugye fogva van. Tehát, ő hogyan ugráljon, amikor tudja azt, hogy a, a fiának volt egy. Van egy ilyen problémás esete. És ilyenekből nem, nem egyik. Egy másik presbiternek annak a lánya kapott egy, egy állást. a a, a, a szexádi tulajdonú vízműnél, ő volt a vízműnek a kommunikációs igazgatója, szexádi vízmű kommunikációs igazgatója, azért kap egy szép fizetést, és azzal el van éveken keresztül. És akkor nem fog ugrálni. Én nekem, ahogy mondtam, az, én ezt azért tudtam megtenni, mert, mert volt ez a jó döntésem 98-ban, hogy ugyan nem leszek krőzus, mert egy általás nem lesz krőzus, de kemény munkával, és munkával az ember el tudja tartani a családját, és ha én kiesek ebből a, a pixisből, akkor is el tudom tartani ö, a, a, a családomat. És egyetlen egy ilyen ö, ö, fillér, ilyen úgymond jóságot, nem kaptam, amikor nekem voltak ilyen problémáim, társas praxisban voltam, és ott ilyen kis zörgések voltak, meg a feleségem beteg lett, akkor mondták a képviselő kollégák, hogy hát itt van mostanában jön ez a chip, hogy kötelező lesz a chipet. Akkor még nem országosan volt kötelező, de már városoknak joga volt, hogy, hogy előírják, hogy kötelezően csipesztessék a kutyát. És akkor figyelj, ezért megcsináljuk, kötelezővé tesszük, és akkor majd te leszel a tiéd úgyis a legnagyobb rendelő, és akkor majd hogy kiírjuk, hogy hozzád lehet csak menni. Hülyék vagytok? Hát. És akkor, ha ebbe belementem volna, jó jött volna, akkor 3-4 millió forint bevétel, akkor tényleg nagyon segített volna. Beleventem volna, akkor onnantól kezdve én se tudtam volna ezt, már, ezt az egészet megcsinálni, mert akkor azonnal elővették volna, hogy na, itt van, mit akar, ő is kapott ebből a jóból. Úgyhogy én nem már nem érzem. Ját, hogy ugye miért, hogy, hogy a többiek miért nem sej, vagy próbáltam-e megváltoztatni? Persze, próbáltam. Tehát én, én ezeket, ezeket mondtam. Így a legvégén már valóban nem nagyon voltunk beszélő viszonyban a, a, a polgármesterrel, és való igaz, hogy, hogy nyilván 14-ben már nem lettem volna képviselő, egyrészt nem engedték volna, másrészt nem lettem volna rá hajlandó. Ami miatt én mégis a. a De azt is elmondom teljesen őszintén, és komolyan is gondolom, hogy a trafik ügyet én nem úgymond teregettem volna ki, hogyha nem azt láttam, hogy máshol is ez megy. Tehát én egész egész addig a pillanatig ugye reménykedtem, hogy hogy vannak ilyen huncutabb politikusok, de hogy nem minden városban így megy. És amikor azt láttam, hogy a, a sajtóban jöttek ki, hogy itt is, itt is, itt is, nagyon gyanús, hogy nagyon hasonlóan történnek a dolgok. Ráadásul a Lázár azzal a borzasztó cinikus mosolyával, mai napig nem felejtem el, a híradóba lejött valami lépcsőről, odaállt a, a pulpitushoz, és azt mondta, hogy hát jelentkezzen az, aki bizonyítékot tud arra, hogy itt ezeket manipulálják ezeket a pályázatokat, akkor, akkor, akkor mivel azt láttam, hogy mindenhol ez megy, a feleségemmel megbeszéltem, mondtam, hogy ez van, azt mondja, hogy ezt muszáj, hogy elmondjad, mert ez, ez, ez olyan a disznóság, akkor mondom, akkor elmondom.
0: 13 trafik botrány, tartatlan válik a helyzet, előjössz ezzel a hangfelvétellel, ami számodra országos ismertséget hoz, egymás után adod az interjúkat, fölkap a nem kormánypárti média, és nagyon hamar el a Fideszben. Mit feltételeztél akkor? Hogyan fog alakulni mostantól a te politikai karriered? Mi volt a fejedben, hogyha, mikor már látható volt, hogy egyébként ezzel a Fidesz-en belül változást nem fogsz elérni, tehát nem lesz számunk kérve senki. Az ellenzétek már nincsen olyan nyomásgyakorlási lehetősége, hogy érdemben ezzel megszorongassa a Fideszt. A bünteti jogi következményekről gondolkodni sem érdemes Polt Péter ügyessége mellett. Tehát, hogy mindenki tud a botrányról, de nincsen igazából érdemben eredménye. Hogyan gondolkodtál arról, mi a te politikai feladatod, hogyan fogsz tovább haladni?
1: Először is, amikor én ezt kiraktam, akkor biztos voltam benne, hogy, hogy úgymond ezt befejeztem ezzel. A politikát. A politikát ebben szinte százszerűen biztos voltam. Arra egyébként nagyon büszke vagyok, vissza lehet keresni, hogy amit első interjút a HBG-be ebből adtam. Pedig ott, ott, vagy nem vagyok politológus, de, de nagyon sok ellenzéki véleményével szemben a elmondtam, hogy ebben nem fog belebukni a Fidesz. Tehát, hogy már akkor is ugye olyan állapotban tud kezdett el létrehozni, hogy ez nem lesz elég a Fidesznek a, a, a bukásához. Igaz, hogy akkor még, és ezt akkor is vállalom, és az, akkor is azt mondtam, hogy az ellenzék állapota miatt és az ellenzék kiviszonyok miatt, amit akkor ugye másik oldalról láttam, ezek miatt sem fog belebukni a Fidesz. Ebben saj, sajnos ugye most utólag úgy mondom, igazam is volt. Na most én akkor azt gondoltam, szinte biztos voltam benne, hogy a horvát ebbe bukni fog. Ezt is már mondtam nyilvánosan, régen volt vállalom is, hogy úgymond akkor egy hibát elkövettem, mert a, 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 amikor ugye láttam azt, hogy muszáj a felvételt kihozni, mert egész egyszerűen presbiter társaim hazudoznak rólam, meg mondják azt, hogy tehát senki nem áll mellém ebben az egészben, akkor ugye mondtam, akkor kihozzuk, hogy van ilyen felvétel. És e, e, akkor a, a horvát fölhívott könyörögve, hogy menjek el és vigyem el neki ezt, hogy mi van ezen a felvételen. E, és a, pont amikor hívott, akkor én éppen fönn este orgonáltam a templomba, megszállt a Szentlélek, elmentem hozzá, odaadtam neki, végül is valóban ami miatt ebben a politikában, ő, úgymond az ő tudtával, vagy engedélyével lettem politikus, Mondom, ezt úgy se tudja megúszni, tehát annyira egyértelmű az, ami ezen a hangfelvételen van, hát odaadom neki, ha kéri szépen tényleg, hát ott könyörgött. Na most másnap felment Budapestre, információim szerint úgy indult haza, hogy, hogy meghirdettek egy sajtótájékoztatót, hogy őt ő bejelenti, hogy lemond. És mivel náluk volt ez a hangfelvétel, menet közben még gondolkodtak, gondolkodtak, ugye a stáb fent Pesten, és utána szóltak, hogy figyelj, mégsem mondjál le, hanem hadovály valamit arról, hogy hát ez nem egy frakció ülés volt, ez csak egy ilyen baráti megbeszélés volt, tulajdonképpen ez nem az, aminek hallatszik, nem kell lemondanod. Tehát a sejem zsinót úgymond dob ki az ablakon, nem érvényes, maradj. És így valóban a, a, a horvát ezt, ezt úgymond megúszta. Na Most akkor sajnos, amikor ezt láttam, és azt láttam, hogy néhány hónap után Egyértelmű, hogy a Fideszen belül sem hoz ez semmilyen változást, akkor úgymond azt kellett döntenem, hogy hát egy kicsit esünk tovább kell csinálni, mert én alapvetően azt akartam ezzel bebizonyítani, ezzel a dologgal, hogy azért mindent ebben az országban nem lehet megcsinálni. Tehát ez, 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 tényleg ez így volt bennem ez a mondat, tehát hogy ezt tegyük meg, csináljuk Minden meg. De a klasszikus
0: kérdés szó, hogy és sikerül? Hát
1: és ugye nem. Tehát ugye ez az, hogy nem. Tehát ez a mai napig nem, tehát mind a mai napig, és egyébként ez az nagyon fontos kérdés, ezt az ellenzi kollégáknak nem szabadnak ezzel kéne mindig kelni, feküdni kellni. Alapvetően azzal együtt, hogy tényleg nagyon sok mindent nyilvánosságra hoztam minimális következményekkel van azért, tehát valamennyi következménye van, legalább nyomozás, nyomo, nyomozások azért elindulgatnak, most azért vannak olyanok, amikor lezárják, de újraindítják, valamennyi következménye van, de alapvetően mégis minden tevékenységemmel, tehát minden ügyjel, amit felderítettem, amelyiknek ugye nem lesz az a következménye, hogy börtönbe kerül az elkövető, addig a pillanatig, amíg ez nem jön meg, addig pont az ellenkezőjét bizonyítottam be. Mert azt bizonyítottam be, hogy kiderül, tudjuk, minden, és mégis megteheti. Tehát az elmúlt, nem tudom, most már ezek szent hét év rossz belegondolni, ebben én folyamatosan nem azt bizonyítottam, amit szerettem volna 2013-ban, hogy ebben az országban mindent nem lehet megcsinálni, hanem azt, lehet, azt bizonyítottam, hogy ebben az országban mindent meg lehet csinálni. Most az ember viszonylag makacs, és az ebbe, ebbe nem szívesen törődik bele, és ugye, ahogy megyünk egyre előre, még kevésbé törődök bele, lehet, hogy valamikor ezt, ezt meg kell tenni, mert alapvetően nem szabadna egyetlen egy ellenzék kollégának is csak ez. meg kéne minden reggel kérdezni, meg este is lefekvéskor kérdezni, hogy nem, talán nem segítjük-e a tevékenységünkkel a kormány. Tehát azzal, hogy eljátsszuk, hogy itt mi ellenzék vagyunk, és van, egy, van vannak ellenzéki pártok, meg parlament van, és lehet interpellálni, hogy vajon nem az van, hogy ezzel a kor, igazán a kormány segítjük, mert ő ö, ö, azt tudja mondani, kérem, demokrácia van, itt minket, lehet, lehet itt minket szídni, lehet beszélni. Közben pedig, közben pedig, a kormányt nem az érdekli, hogy lehet őt bírálni, hanem egyetlen egy dolog érdekli, hogy amikor mi naponta megkapja az erre szakosodott cégtől, hogy hány emberhez jutott el az én üzenetem, mert ezt mérni lehet, és hány emberhez jutott el az ellenzéki üzenet, akkor amíg az van, hogy 6 millió vagy 5 millió hallja az én üzeteimet, 2 vagy 3 meg hallja az ellenzékét, addig minden nagyon jól van. De addig a pillanatig, amíg ez így megy, Addig én is, tehát aki azért viszonylag tényleg azt gondolom, hogy azért egy kis borsot törtem az orrukkal de még én is tulajdonképpen, ha az nagy egészet nézem, akkor a Fidesznek segítek, mert lehet mutatni, hogy itt van ez a hatház, hangfelvételget csinál, mindenki, de ö, ö, szabadonban mondhatja, amit akar, és akkor mit akartuk? Demokrácia van. Nincs demokrácia, dehogy, dehogy van. De mi ezt segítjük. és.
0: vagy erős beszélni.
1: A legfontosabb kérdés.
0: Igen. 14-es választás. Igen. Tudtam, hogy megpróbáltál összehozni egy összeellenzéki együttműködést, ez nem jött össze. Ugyanakkor egyébként Horváti István a legrosszabb eredményét hozta akkor, igen. alig 41%-kal igen. sikerült igen. újráznia a körzetben. Igen. igen, igen. Miért nem sikerült akkor az ellenzéknek egységesebben felállnia, szerinted? Helyben? Helyben.
1: Hát nem 18-ban sem. Tehát egyrészt ott volt a jobbik, tehát a jobbiknak ott ö, akkor egy nagyon náci, vonulata volt Szexádon. Azóta mostanában nincsenek benne, de egyébként... Matiláról beszélünk.
0: Uh, beszélünk. Nem,
1: egyébként ő a tisztességesebb volt. Akit ő volt a jelölt. Egyébként az, az, az a jelölt, egy tisztességesebb jelölt volt, de alapvetően, akik itt Szexádon működtek, azért az egy eléggé érdekes társaság volt. Egyébként azóta ugye már kiváltak, most jelenleg ugyanezek az emberek, ugyanez a társaság egy teljesen nyílt kormánypárti, úgymond ilyen álcivil, ilyen szexádért egyesület, vagy valami ilyesmi néven fut. De igazság szerint szinte esély sem volt arra, hogy ott, ott valamilyen együttműködés létre lehessen hozni. Pedig mondom, én fideszesként már láttam, ugye a 13-ban, amikor az első interjút adtam, hogy ennél ost- nagyobb ostobassága, az ellenzék csinál, ennél, ennél, ennél nem, nem nagyon van. Az más kérdés, az más kérdés hogy, hogy azt is láttam, hogy ugye ebben azért korán sem úgy van, mint ahogy azóta is nagyon sokan hiszik, hogy az LMP volt az ősbűn, mert az LMP nem hajlandó együttműködni senkivel, senkivel senki nem volt hajlandó együttműködni senkivel. Volt, aki azt mondta, hogy majd ő összefogást akar, ez, ez, ez nem így volt. 18-ban nagyon hasonlóan. Nem így volt. A 18-ról, ha el fogunk jutni, akkor arról jóval kevesebbet fogok beszélni, azért, mert azért az közelebb van, és még mindig nagyon szeretném, hogyha ugye majd 22-ben nem a 18-nak a, a hibái történének meg. És egyébként 18-nak az egyik legnagyobb hibája az volt, hogy előtte évekig másról sem beszéltünk, hogy hanem hogy lesz összefogás? összefogás, nem lesz összefogás ez nagyon sokat ártott annak és nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy aztán a végén nem volt együttműködés a pártok között. De György valóban... Horváth Tamás
0: kapta akkor a legtöbb szavazatot, ugye az összefogás előtje volt 25%-ét, de nagyjából 10%-ot kaptál, hibának tartottuk mielőttél vissza akkor, Horváth Tamás já várta 14-ről beszélünk.
1: Nem jött volna akkor seki a, a, nem, a, 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 a de volna. nem nem jött volna ki akkor sem a, a Matek alapvetően akkor még mindig nem volt abban a szakaszban úgymond a demokrácia leépítés, hogy olyan egyetemű voltak már akkor is, és az alapjait bőven letette a Fidesz, de még akkor mindig nem volt abban a szakaszban, amikor ezt, mond, ezt mond, azt mondjuk ősbűnnek lehetne nevezni, hogy akkor nem léptem vissza. Akkor azért én, a, úgy mondom, a, abban a 14-ben, igen.
0: Át volt igen. alakítva az ügyészség, minden, minden, sok minden sok minden, volt, alaptöré, sokadik modifikáció is Absolut, meg volt, köztévé már régen egyébként propagandacsatornak. Nem, nem
1: ennyire, mindig vannak fokozatok, tehát nem, nem ennyire. De én ezt tudtam és megmondtam, hogy akkor ö, ö, és hogyha együttműködnek a pártok, akkor nyilvánvalóan ö, ö, nem itt, nem, valószínűleg nem is ülnénk itt, hanem... hanem én már lehet, hogy én nem is lennék bőven politikus, mert azt mondom, hogy elvégeztem a, a munkámat, és akkor én, már, akkor én ezt, ezt már be tudom fejezni. De akkor, akkor valóban az egyébként egy picit eredmény volt, hogy a horváth a legrosszabb eredménnyel Ezt egyébként látni kell, és mindenkinek, aki kicsit is politikával foglalkozik, hogy a, amikor az egyéni választások egyéni körzetekben van, akkor egy nagyon jó jelölt, az maximum 5%-ot tud rátenni, azoknak a pártoknak a támogatására, amelyek mögötte vannak. Egy nagyon rossz jelölt az meg öttel kevesebbet. Ezért azért tanulság, mert az 5% marhasokat számított. Ez, ez a mai napra is, van mostani időszak is tanulság, hogy amikor azt beszélünk, hogy összefogás, akkor nem elég azt mondani, hogy majd minden helyen csak egyetlen egy jelölt lesz. Az emberiséges marhas. Mert, mert ha ez van, akkor, akkor az lesz, hogy 48-52, mert így állunk körülbelül. Ha, ha ehhez hozzá tesszük, hogy egy marha jó jelöltet teszünk, akkor lehet nyerni. Tehát egy jelöltnek a személye az 5%-ot javíthat is, meg 5-5 rossz, ronthat is a helyzeten. Úgyhogy ez, ez, egy, ez, egy komoly, ez egy komoly feladat. Én akkor a pártomnak az átlagánál valami 7 8 kal többet kaptam, a horvát meg 5 több, kevesebbet kapott, ez volt a
0: Ugye 14-ben alig 20 ezer szavazaton múlott az, hogy az LNP végül egyébként bejutott a parlamentbe, tehát ugye a listán a, a történetének legrosszabb eredményét szerezte, de ebben nyilvánvalóan benne volt az is, hogy tehát az, hogy végül sikerült újra visszajutni a parlament, az újrázás sikerében a te személyednek is lehetett jelentősége. Um, miért vállaltad a társelnöki posztot a választások után?
1: Hát az ugye később volt, az később volt. Azért vállal, nyilván az ember egy pozíciót azért vállal, mert úgy gondolja, hogy azzal valamit tud segíteni az országon. Én egyrészt láttam, hogy az lmp ben igenis, hogy meggyőzhetők, tudtam, hogy nagy feladat lesz, de meggyőzhetők lehet a többség, hogy, hogy együtt kell működni a a, a, az, az emberekkel. Az LNP-ben akkor még mindenképpen megvolt annak is a lehetősége, hogy kvázi egy ilyen, egy ilyen közvetítő szerep legyen a pártok között, és, és, és egy pártelnöki pozíció pedig az addigjaknál több lehetőséget ad arra is, hogy arról, amiről szeretnék beszélni Uh, ugye a, a, az itt levő korrupcióról, és az, tehát azok az ügyek, amiket én fontosnak tartok, azt nyilván de jobban közvetítsem. Ezek voltak, ami miatt elvállaltam ezeket a feladatokat. Ezt a feladatot bár a legelején is láttam, hogy ugye borzasztó nehéz, mivel az LNP-ben az irányítási, struktúra, hogy úgy mondjam, nem volt úgy kiépítve, hogy az egy nagyon jól vezethető párt lenne. Egyébként az egész ellenzéknek ugye nyilván egy nagy versenyhátránya, hogy nagyon nehezen vezethető, tehát ugye amikor ezek a több, több részre osztott ellenzék, hála Istennek ma már azért eljut oda, hogy azért egy egységes fellépésre szükség van, de ez még, amikor azt mondjuk, hogy ez egyelőre csak addig tart, hogy majd ugye legyenek osztozások, ez kevés, tehát azért, azért bizonyos, ha vezethetőbb lenne az ellenzék, akkor, akkor, akkor az, az, az sok százalékot is jelenthetne. A sokkal nagyobb hitelességgel tudnánk például elindulni azért, hogy ugye a, a verseny szabályok, azok a játékszabályok, az bizonyos játékszabályok, azok tisztességesek legyenek. Az LNP-ben ugyanezt lehetett látni, tehát én a legelejétől kezdve láttam, hogy egy nagyon nehéz feladat, a nem fogok róla beszélni, mert, mert, mert és nem fog részletesebben beszélni korábbi helyem, voltak, tehát elég nehezen vezethető, és egy, egy elég nehéz struktúra. Ez szerintem ugyanagyabban az közben,
0: mint tehát erről az is sokszor beszélt, szélben, az is sokat beszélte és beszélték korábban sokat erről. Biztos, hogy lettek volna szövetségesen annak, hogy ezt a vezetési problémát ezt kezelhessétek a párton belül. 13-tól kezdődően, később, amikor aztán pártelnöki is társ elnöké társelnöké, Próbáltál-e gyűjteni a szövetségeseket, hogy esetleg egy ilyen szervezeti reformot vérjét tudjatok hajtani? Ezt
1: erről nem, én nem is nagyon foglalkoztam ezzel. Ezt akkor lehetett volna csinálni, hogyha, bár így is én büszke vagyok, mert azt gondolom, hogy tehát amikor átvettem, akkor olyan 3 százalékon állt a párt, és végül 8 kal adtuk, át 7,99, hogy valahogy így lett az eredménye a pártnak. De ez akkor lehetett volna hozzányúlni, hogyha ha mondjuk elérünk egy 10-12, tehát amit egyértelműen sikerként élnek meg a, a tagok, megjegyzem, még egyszer mondom, tehát egy, egy 8% is ahonnan a kettő, és félről indulunk azért az egy az egy nem volt rossz eredmény, illetve természetesen, hogyha a kormányváltás sikerül, akkor lett volna olyan erénk a, a Szél Bernadette, hogy akkor nyilván ezt a vezethetőséget, ezt a szervezeti átalakítást is meg lehetett volna tenni. Én ebbe bele se fogtam, amiben én az lmp be belefogtam, ugye, hogy meggyőzni a tagságot, a tagságnak a többségét arról, hogy együtt kell működni, hogy muszáj együttműködni, most bármennyire is nem szeretjük az ellenzéknek bizonyos részeit, de egész egyszerűen erre szükség van, mert, mert világosan lehetett látni azt, amit azóta is látunk, hogy ha megint ugye nyernek, akkor még tovább mennek ezek a folyamatok, még inkább megnyírbálják a nyilvánosságot, még jobban fog dübörögni a, a propaganda, a bíróságoknak még nyíltabban neki fog menni, ezek mind bekövetkeztek, és és, és hát ma már ott tartunk, és ez, ez meg a mai fontos üzenet, hogy ma már bőven kevés az összefogás. Tehát ő, a, a, talán 2018-ban még ez elegendő lett volna, hogyha ott megoldják ezt a, a pártok, ezt a dolgot. Ma már bőven kevés, mert... Mir azt egész...
0: álltál többes számharmadik hogy róluk beszéltél?
1: Hogy több párt? Azért, mert nem, hogy róluk
0: beszéltél, de magadat nem értettek bele.
1: Én ezt úgy gondoltam, hogy mert, mert nem csak mi voltunk, tehát nem csak az LMP m tehát Ez, ez az világos, egész, de... egész, ezért, ezért ment ez, hogy, hogy megold, vagy nem azt mondom, megoldjuk, hanem megoldják a párt. Azért, mert, mert már ugye megszoktam, hogy úgymond párton kívüli vagyok. De ezt akkor, akkor, ö, 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 akkor mondjam úgy, hogy megoldjuk, tehát ezt meg kellett volna, meg kellett volna ö, ö, oldanunk. Tehát nekem az volt a feladatom, vagy az elképződésünk 2000 16-ban is egyébként így is vállaltam el, én ezt elmondtam akkor a, 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 az LMP-nek, tehát nem árultam semmilyen zsákumacskát, hogy én ö, ö, híve vagyok a, az együttműködésnek a, a páttal, és egyébként bármilyen is volt a látszat, és a végén ugye amikor leütött az, vagy le, ö, tolt a székről, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy lelökött a székről a sallaj, ugye ellene szól a látszat, de én azt a többséget elértem. Tehát az lmp ben a legvégén már többségben voltak azok, akik tudták, hogy együtt kell működni. Az más kérdés, hogy egyetlen egy személyben a párt Alkotmány szerint, ugye azt mondta a sarlai Robert, hogy jó, de ő nem fog szavaztatni ezekről a visszalépésekről, mert csak az van benne a pártalkotmányban, hogy neki kötelező szavaztatni, de az nincs benne, hogy mikor kell szavaztatni róla, és akkor ő nem fogja föltenni a kérdés, azt a kérdést, hogy lépjenek vissza LNP-tabok.
0: Ugye azért az LNP a Fideszhez képest egy nagyság párt volt mindig is. Ráadásul nyilvánvalóan sokkal kevesebb emberről van szó, ez a párt a legfényesebb korszakában sem szállált, 700 főnél nagyjából többet tagsákként. Nyilván egyébként nagyon eltérő frakciók, érdekkörök voltak ott is, tehát nyilván nem lehet azt mondani, hogy egyetlen egy jól, fölhat, vagy jól behatárolható hatalmi kör alakított a, a párt politikáját, de mégis azt gondolom, hogy az egy, az egy jól körülhatárolható érdekköröknek volt az összejáték, ami a párdon meghatározott irányvonal végülként érvényesült. Um, tehát, hogy a kérdésem úgy szól, hogy. Ha nem voltatok képesek szélbeerenedettel ezt a 700 fős tagságot gatyába rázni, akkor nem túlzott az az ambíció, hogy a fidesz szemben bármilyen eredményt is el tudjatok érni, ha a saját pártotokon belül nem volt meg az autoritásotok ahhoz, hogy ez az irányvonal, erre megyünk, és akinek nem tetszik, az ne szavazzan ránk, viszont ha megszavaztatok, akkor meg erre megyünk, hiszen azért adtatok nekem mandátumot.
1: Ez egy nagyobb baj, hogy az egész ellenetet hát nincs olyan párt, amelyikben... Ö, De ö, miért? Ö, ez így alakult, ez minden pártnál probléma, sőt, ugye... ha Bocs, az össze- a dk ellenzéke... ez nem probléma? <gül> Igen, a dk val ez nem probléma. Szerintem Én, nekem az, egész, sem én probléma. nekem az egész, én nem fogok és nem, nem tisztem, tehát egy ellenzéki politikus, az e- e- ne beszéljen a, a, az ellenzéki pártokról, az a kormánypártnak a feladata. Ö- ö- én és igazán nem szívesen részletezem tovább ezt a történetet sem, annyit tudok róla mondani, hogy amikor elvállaltam, lehetett látni, hogy itt ilyen szervezeti problémák vannak, de egész egyszerűen a, maradt az, hogy az ember nagyon sokat érveljen, próbáljon nagyon sokat vitatkozni, és mondom, ennek voltak eredményei. Tehát én, én hiszek, tehát én azt, abban a politikában hiszek, a vitatkozós politikában hiszek, az egy más kérdés, az egész politikában, mint az életnek minden területében, ugye szerintem az mindig az egyensúlynak a, 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 az elérése, a cél. Ez egy, ez, én ilyen középpáti vagyok, a középben annak ellenére, hogy Magyarországon ezt nagyon nehéz úgy tűnik, nagyon nehéz létrehozni, de szerintem előbb-utóbb meg kellene. Ezen a területen is ez van, hogy egy vezetésben meg kell találni azt az egyensúlyt, ami ugye a, a vezethetőségről szól, tehát az, hogy egy vezetés meg tudja ö, ö, határozni a dolgokat, és, a, és, a, és ugye a, 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 a teljes diktatúra között. Tehát egyik se jó, az nem jó, amikor ugye egy vezető az csak egy báb. Az LNP-ben úgy indult az LMP, nem is volt társelnők, hanem szóvívők voltak. Volt egy női szóvívő, meg egy férfi szóvivő, amikor 2010-ben elindult. Tehát a, a másik ö, 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 szélsőség az meg ugye, ami a Fidesznél lett, amikor ez a teljes centralizált, teljes autoritál és egy személyben ezeket Ez ezek kettő között vannak átmáltat. Ezt kell csinálni, ezt kell elérni, tehát ez szerintem ez lett a cél. De még egyszer mondom, 16-ban tudtom, tudatában, annak tudatában vállaltam el, hogy kevés a, a, a lehetőség, és akkor lehet majd úgymond egy olyan pártot létrehozni, amelyik valóban vezethetőbb is, hogyha itt a 18-as választáson olyan eredményeket érünk el, amelyik az embernek ehhez megadja a feladat. a a, ok, fel az a, a stratégiát,
0: hogy, hogy 18-ig valahogy kibe kellni ezzel a struktúrával, igen. szakítani egy nagyot, és azzal érvelni a a hogy. kapság előtt, egy eredményt, most akkor megmondom, hogy hogy igen. igen, én
1: alapvetően az, tehát az nem egy ördögtől való dolog, hogy amikor megbízunk egy vezetőt, akkor ugye annak bizalmat adunk. Hát e, és, és amikor e, 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 ugye jön az, hogy el kell számolni, akkor viszont ugye majd elszámolunk. A másik, meg nem ördögtől való, abszolút ugye a, a fékek, ellensúlyok, sőt, ezért küzdünk. Ez egy nagyon fontos dolog. A fékek ellensúlyos, ez egy nagyon fontos pár szó, azért küzdünk, hogy ebben az országban, a kormányok legyenek fékei és ellensúlyai, amik ugye most nincsenek. De az se jó, ha meg azt csak azt az elempét. Ássa az, az jó.
0: Azt el tudni a saját elnöknek meg tennie. Az, se, az van, az se jó,
1: hogyha meg csak fék meg ellensúly van, de egy kocsihoz azért motor is kell, arról meg egy meg kormány is kell, ha csak fék meg ellensúly van,
0: az meg az meg nem jó.
1: Ez eltűnt erről, szerintem többet nem Egy keresnek még
0: ban te már egy politikus voltál.
1: Azt Egy szinten többször jel-
0: szerepeltél országos médiumokban, folyamatosan adtál interjúkat, a tartótályi sajtótájékoztatót, a, sajtó a korrupcióinfoidra, folyamatosan jártak az emberek, tehát, hogy ismert volt a személyed. Ha te akkor azt mondod, hogy emberek, be kell lépni az LNP-be, hogy csináljunk egy középpártot, mert 2018 van máshogy, nem tudunk nyerni. Én biztos, hogy legalább 200 ember belép abba a pártba, az neked egy olyan legitimációt hozott volna, ha egyáltalán engedi a tagság a belépés, az egy más kérdés. Az egy más kérdés, az egy más kérdés de mondjuk, hogyha belép 200 új ember, egy 700 fős párba, az ez egy jelentős bővülés, azzal, te biztos, hogy tudtál volna szervezeti reformokat elérni. Én nem néztem több intézetet a korszakból, egyszer nem hívtasz fel a közvélemény figyelmet arra, hogy lépjenek be a pártomba, jöjjenek és építsük közösen.
1: Hát a, biztos, akkor tévedte, alapvetően az ember azért vállal el egy pártot, meg azért beszél a pártnerével, hogy e, lépjenek bele. le. megint, ez, ez, ez megint lehet, de meg, Ez Lehet, hogy nem akkor lehet, hogy ez hiba volt, de alapvetően ez megint egy. Hát az, az megint egy hiba lett volna, mert voltak azért ott abban a pártban is, mint máshol is, amikor ilyen. Bizonyos körök beléptettek papíron embereket, és akkor több...
0: Nem, ez 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 magatoló politikai értelmű lett a beléptetés, mint ahogy ami te most utaz. Igen, lehet. Hogy Ebben hogy hibáztam, ebbe,
1: ebbe hibáztam. Minden a az egyébként már akkor is komoly probléma volt, és most még nagyobb komoly probléma. Inkább én jobban szeretek a mai vetületekről beszélni, hogy egyébként alapvetően nincsen tagságom már a pártoknak. Igen, tehát alapvető de ez a baj. Probléma. De egyre inkább, tehát ez ez, ez ez most most nagyon nagy gond. A fidesz is küzd már vele. Tehát a Fidesznek sincs annyi, korán sincs annyi ember, mint azt a legenda mondja. De most, az ellenzéknél ez pedig alapvető strukturális hiba. Tehát ma már ezeknek a pártoknak, ha csak megnézi az ember a, a bevételeit, és ugye elosztja ezerrel, mert körülbelül a havi, vagy tízezerrel az éves tagdíjbevételt, mert havi ezek szoktak lenni, akkor gyakorlatilag hogy gyalázatosan kevés. Nagyon de, de kevés az ember, 16 ban sem én volt. A
0: momentumon kívül egyetlen olyan magyar ellenzéki pártot sem tudok, aki aktívan agitáljanak közül, hogy lépjenek be hozzá. Igen,
1: ez, igen alapvetően most a. 22-es választás ezen múlik leginkább, tehát nem azon múlik, hogy lesz összefogás, vagy lesz összefogás, azon múlik nem is a belépőkön, hanem hogy lesznek-e, akár belépők pártokba lép, lépjenek be pártba, ha meg nem lépnek be pártba, akkor meg jöjjenek aktivistának. Tehát ez lesz a következő feladat, erre kell igazán felkészülni. Ha most megint a következő két évben, megint az egy lista, két lista, bármiről beszélünk. Mégis beszéljünk most, ez... messzi is van
0: ez a kérdés, még mit jelentett számodra az, hogy az egy zöld párt? Neked mit jelentett a zöld? Pártiság?
1: Ezzel bőven úgymond azonosulni tudtam. Nyilván én ahonnan elindultam, az nem a zöld pártiság volt a leginkább központban, de gondolkodó ember az ma, tehát akik picit is gondolkodik, és látja, hogy mi megy ebbe a világba, annak nyilvánvaló, hogy hogy ezzel a gondolattal és ezzel a problémával foglalkozni kell. Tehát az, hogy... Hogy én ezt mindig mondtam, hogy az ne legyen, hogy csak azért vagyunk zöldek, mert, mert, mert olyan még nincs, tehát olyan szín nincsen, és ezt, ez egy nagyon komoly és nagyon jó felvállalható ügy. De mit jelent Annyit... neked
0: konkrétan? Hogy mit jelentett akkor?
1: Én, én azt tudom mondani, hogy a fenntartható fejlődés. Szerintem ez a zöld mondatnak a, a, a kulcsa. Azt is mondani kell, hogy a zöld az nem az, hogy ne szemeteljünk, vagy ne, sokkal több annál, hogy ne szemeteljünk, meg, meg klímakörök, meg, vagy, vagy klíma, meg felmelegedés, ennél jóval többről szól a zöld. A zöld az azt jelenti, hogy fenntartható fejlődés. És ebben benne van a fejlődés is. Tehát hogy zöld, egy zöld az nem arról szól, hogy hát ő zsákruhában ö, 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 jár, amit, amit maga termelt meg, és abból szőtte meg, meg nem tudom, saját üdülőkével fogja a, a trágyázni a földet, és nem ez a a zöldnek a lényege, hanem fenntartható fejlődésről van szó. A társadalomban is fenntartható fejlődés, és természetesen a környezetvédelemben is. Tehát ez ez egy nagyon, szerintem egy nagyon jó irányvonal, azzal együtt, hogy természetesen én nem erről a, a valóban nem úgymond az ős, nem ez volt a, a identitásomnak, a politikai identitásomnak az alapja, de természetesen nagyon egyet tudtam érteni és azonosulni tudtam ezekkel a dolgokkal.
0: Te a zöld mozgalomnak a kapitalizmus kritikájával tudtál azonosulni?
1: Én nagyon remélem, hogy ugye a, kritiká, kritikája van a zöld mozgalomnak, de nem megtagadja a kapitalizmust, Tehát azzal, hogy javítsunk, úgymond, a piacgazdaságon, és azzal, hogy a az állami szerepvállalásra igenis van, és nagyobb szükség van, mint ami az elmúlt 10-20-30 évben ugye a fő vonal volt, azzal tudtam azonosulni. Tehát azzal, amikor odamentem, nyilván az ember nagyon sokat beszélgetett annak a pártnak a vezetőivel, Ö, ö, egy, egy, a legnagyobb részével azzal azonosulni tudtam. Tehát azt, hogy, és ezt ma is azt gondolom, ugye szokták kérni, hogy kell egy ilyen krédó, vagy kell egy ilyen néhány jelmondat. Tehát az, hogy egy ö, politikában ne a pénz legyen a cél, hanem az ember legyen a cél. És ugye az ember az, az ne eszköz legyen, ugye úgy mondják a magyar kormány emberi erőforrás, tehát az ne a pénznek egy erőforrás, egy eszköze legyen, hanem maga az ember és annak a tudása meg az egészsége legyen a cél, tehát a politikának nem lehet más célja. És ebben nagyon szépen ezeket nagyon szépen megfogalmazták a, a LNP-ben, a, a, a LNP alakulásánál ott levő szakértők, és ezeket nagyon egyet tudok kérteni. A gazdasági részben pedig nyilvánvaló, hogy több állami szerepvállalásra van szükség, de megint ott vagyunk, hogy a szélsőségek sosem jók, tehát nyilvánvalóan egyensúlyt kell megtalálni a, 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 a teljes szabad kapitalizmus, és a, ugye a, a, a szocializmus vagy a kommunizmus között. Vannak olyan országok, ahol ez sikerült, és én tudom, hogy ehhez borzasztóan sokat kell érvelni, és nagyon nem divat ugye most a szociális piacgazdaságról beszélni, de valahol ezt kell elérni. Tehát, hogyha azt kérdezet, hogy... Hogy politikusként mit, mit, mit tartok a legfontosabbnak, akkor nyilván szerintem nagyon egyszerű, boldog embereket szeretnénk. Tehát akkor jó egy politikusnak akkor, vagy politikának akkor van értelme, hogyha az emberek boldogságáért, Dolgozik. Az pedig kettő, tehát nem a pénz, de ez egy kicsit elment, hogy ugye csak a pénzről beszéltünk, meg GDP-ről, meg ilyenekről. Igazán két kincsünk van, ez tudom, hogy frázis, bármennyi is frázis, de az egészségem van, meg a tudásom. Ez van. a pénz? Nem. Ha hát nincs pénzed, akkor kell, az, az egy, egy másik kérdés. kérdésed. De persze, azért, azért mondom, persze. Beszélk, Az külhet. lenne, tehát az egy, ebbe kell az egyensúlyt megtalálni. Tehát nyilván ehhez kell egy gazdaság. De, de baromira nem mindegy, hogy melyiket, melyiknek rendeljük alá. Tehát ez, ez nagyon fontos. Egy politikának nem az a mérőszáma, hogy akkor most a GDP hogyan emelkedett, meg hogyan nem Ezt a Fidesz ebbe bele, hogy milyen jók vagyunk, mert így emelkedett a GDP, meg úgy emelkedett a GDP. Közben pedig ezt úgy értük el, hogy rengeteg forrást kivettünk a, a, a kórházaktól, meg az iskoláktól. Tehát, e, de ezt, ezt a zöld politika, ezt nagyon szépen gyönyörűen leírták ott az lmp nek az alapító, és én ezzel elég szépen együtt tudtam élni és egyetérteni.
0: Például mondjuk a Bernie Sandersnek, aki ugye demokrata demokrata elnökjelölt volt, csak aztán megbuktatták, az ő Green New Deal-je, ami azt mondja például, hogy 2030-ig az összes energia energiahordozó termelését be kell tiltani, szén, olaj és így tovább. Hogy az ilyen így működő vállalatokban az állami tulajdonszerzést erősíteni kell, hogy állami programokat kell indítani a radikális megújuló energiaforrások bevezetésére, úgy állami eszközökkel akár radikálisan is kell korlátozni a piaci folyamatokat, ezzel tudsz azonosulni?
1: Abszolút. Euh, én nagyon büszke vagyok, tehát a, a politikával nagyon sok minden rossz dolog jár. Tehát lehet, hogy kívülről nem látszik, de azért, ebben, ebben, tehát ezt, ha az ember rendesen csinálja, akkor nagyon sok rossz dologgal is jár. Arra nagyon büszke vagyok, hogy például a Róna Péter professzorról, aki egyébként az LMP politikájának, az egyik ö, ö, szakpolitikájának az egyik megalapítója, vagy megalapozója, vagy az egyik legfontosabb ö, inspirálója volt, azzal bármikor ö, ö, öt felhívhatom, és bármiben kérdezek, és bármiben segít. Ezzel például nagyon büszke vagyok, mint most kiemeltem őt, de, de, de nyilván mondhatnék más neveket is. Ezzel nagyon, ő ezt nagyon forszírozza, ő is, mint ahogy nagyon sok okos ember van még Magyarországon. És persze, tehát amikor most itt van egy válság, és azt mondjuk, hogy öntsük, tehát valamit kéne csinálni, és valahova oda kéne önteni a pénzt, hogy elinduljon a gazdaság, akkor teljesen észszerű, és erre próbálnék mindenkit felhívni ennek a figyelmet, hogy jó, nyomtassunk pénzt, meg, 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 meg csináljunk pénzt, de akkor abból meg értelmes dolgot csináljunk. Tehát az olyan dologba fektessünk, amelyiknek később is haszna van, és természetesen ezek a, amikor gyönyörűen szépen felsoroltad, hagyna soroljam még egyszer föl, tehát amikor a, a, a zöldítésébe a világnak és a fenntarthatóságába fektetünk, akkor egyrészt az a, az a két legyet ütünk egy csapás, az ilyen egyszerű, egyrészt lendítettünk egyekre a gazdaságon, másrészt meg megmentettük a bolygót. Ez ilyen ez semmi nem, nem találtunk fel hozzá semmit, nincs is ennek alternatíva. Mi csinál a kormány? Ugye a kormány azt csinálja, hogy ehelyett ugye belefektet most itt a válság, és akkor 60 milliárd MotoGP pályát csinálunk vagy ö, ö, stadion, atlétikai stadion építünk, nem is tudom, miért rengetjük ezt meg egyébként, mert ezt meg lehetne akadályozni. Atlétikai stadion ma, mai nap híre, persze a Mészáros építi, tehát felépít, persze 20 milliárd már, már drágább, mint ami eredetileg volt, és ha csak 10% haszna lesz a Mészárosnak rajta, akkor ezen a Mészáros, azon keresztül meg ugye az Orbán, az meg keresett az egészen 20 milliárd forintot. Miközben ezeket a pénzeket lehetett volna arra költeni, hogy akkor... Ö, ö, Tényleg csináljunk szélkerekeket, tényleg csináljunk, szigeteljük le a házakat, adjuk az embereknek, hogy megcsinálják a kis saját maguk naperőműveit. Ugye az Európai Uniós pénzekből bőven lehetett volna azt csinálni, hogy mindenki a saját házát szerelje fel naperőművel, csak akkor nem lehetett volna lemutízni a önkormányzatokkal ugye a beruházásokra.
0: De hogyha támogatod ezt az elképzelést, akkor ez azt is jelenti, hogy ennek a Magyarország adaptációját is támogatná. Tehát Mondjuk például, ha azt mondom, hogy a MOL ami ugye a magyar gazdaság egyik égköve, nagyon fontos meghatározója a nemzetgazdaságnak. Magyar állami tulajdonban van benne, ugye most már egyébként konkrétan felsőoktatási intézményeket tart fent, az a részvénypakett, amit mondjuk a rendelkezésükre bocsátottak az ottani alapítványoknak. Tehát mondjuk az ő 2030-al történő radikális átalakításuk, a külolajról való átállításuk, fenntartható energiaforrások termelésére, előállítására. Ezt is szorgalmazná? Hát
1: hogy ne? Tehát ez, ez, ez természetes. Tehát ennek az ember körbenéz a világban, akkor ez erről, erről van szó. És de... nem örülnének
0: ott? Hát a, a,
1: nem örülnek neki. Már hát, akkor, akkor ezeket történt. a
0: konfliktusokat mondjuk Hernádi is Én azt tudom
1: mondani, hogy tehát, hogyha én odaálltam a, a Szexári Kertvárosban, most lehet, hogy komolytalanul hangzik, de a Szexári Kertvárosban odaálltam a, 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 a menetrend miatt felháborodott 50 ember elé, és azt vállaltam azt a konfliktusra, akkor nyilván ez az embert is, ezt a konfliktus is felvállalom. Meg Tehát a felvállalom. azt, hogy mondjuk
0: állami eszközökkel bele kell nyúlni a molba, hogy hogyha nem hajlandó ha magától minden. átalakulni, és be kell szüntetni a kőolajterveit ja, most is, mert Formel 2030 De a Molnak
1: ég. van ugye egy... Bocsáss egy... meg,
0: várját, hogy ezt támogatnád?
1: Hogyne, 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 hogyne. Tehát ezek... Ez, ez, a Molnak ugye van egy ugye, ö, ö, komoly tőkéje és tudással sok minden az energetikában. Azt tud, az mást is csinál, nem csak olajat bányászni. Tehát azzal, azzal ö, pláne hogyha az, hogy az állam ö, erre költ, akkor mól azt csinálhat más energiát is, nem kell neki feltétlenül az olaj által adott energiával foglalkozni.
0: Azért kérdeztem, ez egy kicsit ilyen tanítóbácsisan, mert mikor végignéztem a társelnöki kommunikációdat, szabadságű kérdésekről nagyon sokat beszéltél, sokat beszéltél szabadság kérdésekről, gazdasági kérdésekről, zöld kérdésekről nem nagyon találtam tőled semmiért. Tehát hogy mondjuk egy ilyen éles állítás, hogy a Mol 2030 szintesebben a most ismert tevékenységét, ez valószínűleg azért országos hírt hozott volna neked is, és az LMP-nek is. Tehát ez a fajta markán zöld gondolat, ez, a, ez ma Magyarország egyáltalán általános, én ezt nem láttam nálad megjelenni. A,
1: nyilvánvalóan, amikor van egy társadalmi rendszer, akkor az ember, meg ráadásul demokrácia egy párton belül, akkor, akkor megvannak egy, egy kommunikációban a felelősei az a egyes témáknak. Tehát egyébként ebben a témában nálam a, a Szél ugye sokkal e, autentikusabb és e, egyébként tájékozottabb. Tehát hogyha nekem most a korrupciónak a legapróbb e, részleteiről és számadatokról kéne beszélni, arról sokkal jobban tudnék beszélni, mint amikor ha most e, ugye engem tudom, tényleg részletes adatokról akarnál e, e, hozni, hogy, hogy nem tudom hány év alatt, vagy hogyan. Nem leg, lesz készített semmilyen késztuk, ezeket, De azt mondom, hogy ez meg volt egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen megosztás, de ahogyan ugye a Silverlandet egyetértett az én antikorrupciós ügyemmel, én is egyetértettem abszolút azokkal a dolgokkal, amiket ebben a témában megnyilvánult a párt. Sőt, amit azóta is megnyilvánul, ezek is mind
0: vállalható dolgok. A 18-as választásokról, majd az eredményről akarok kérdezni, de, külön, de csak magáról a választási kampán egyetlen kérdést szeretnék föltenni neked hogy nagyon sokat beszéltél, mert te is róla, nagyon sokat beszélt mindenki róla. Nekem egyetlen kérdésem lenne, nem lehet, hogy meg lehetett volna előzni mindezeket a belső konfliktusokat, meg ezt a bizonytalanságot, amit kommunikáltatok, hogy részben visszalépünk, részben maradunk, részben nem tudjuk megmondani jobbikkal vagy jobbik nélkül. Tehát az összes ilyen, amit te is kárhoz hattál, joggal, hogy ezek a szövetségi politikára irányuló állandó kérdések, ezek borzasztóan károsak a közpolitika alakítása nézve, mert elviszik a teret, elviszik a figyelmet. Ezt teljesen aláírom. De nem lehetett volna ezt épp azzal megelőzni, ha nagyon tiszta helyzetet teremtettek a párton belül, összehívtak egy kongresszust fél évvel a választás előtt, kimondjátok, hogy mi visszaléptetést akarunk, de külön listán fogunk indulni, ki az, aki ezt megszavazza, ki az, aki ezt nem szavazza. Van egy egyértelmű mandátum, véglet lehet vinni. Én azt láttam, hogy ez a konfliktus, ez addig el lett tolva, ameddig csak lehetett, és amikor már kellett volna döntést hozni, addig már nem lehetett összehívni a kongresszust, és a különböző eljárás jogi, belső eljárás jogi e, vívódások, vitték el az energiát, és ugye 14-ben ugye ez a konfliktus volt, ami az LNP esélyeit radikálisan csökkentette. Tehát volt tapasztalatok arról, hogy ezt miért nem érdemes kitolni. Miért nem állíthatok fel ezt a konfliktust a tagsággal?
1: Hát ha valaki konfliktus felvállalt, az az, az én volt, én nem szoktam konfliktusokat, de nem a konfliktus szót szerettem, én a vitákat szerettem, ezeket a vitákat felvállaltam. Alapvetően a legutolsó pillanatig szerintem egyébként ez jól működött, mert mert, a legvégén csúszott el, amikor azt mondta egy Sarlai Robert Benedek, hogy ő nem fogja föltenni. Ö, ö, szavazásra. De ti azt az
0: hívhatatok az volna fél évvel korábban egy De, lett volna erre egy mandátumot. Mondom,
1: én az, hogy mi volt, az ember igyekezett a legjobb módon kihozni ebből a történetből azt, amit, amit lehet. Mondom, én szerintem, és a, a végén, a végeredmény, a látszata ellentétben azt a politizálást, ezt, amit a, a, a detti, mint miniszterelnök csinált, és amit én csináltam, Sajnos csak sok tett. Ezt a politizálást ezt mert megvolt a többség, tehát meg volt a több sikerült a, a többséget meggyőzni arról, hogy szükség van a visszalépésre két dolog miatt. Persze történ... nem volt
0: döntés a pártom
1: belül. Ákos? Én, én tudom, tehát bocsánat, én benne Bocs, voltam. azt
0: az hogy volt én... kongresszusi határozat arról, hogy lehet visszalépni. Én
1: voltam, tehát a kongresszusi határozat ezt megengedte. Ezt megengedte, megtehettük volna, két dolog miatt nem történtek meg az a visszalépések, az egyik az, hogy nem szavaztatott erről a Sallai Robert Benedek nevű jó ember, a másik pedig az, hogy a Siffer, erről már nyilatkoztunk, nem nem semmi, semmi új, a Siffer ügyvédi iroda kiadott egy olyan, egyébként szerintem gyalázatos állásfoglalást, hogy az a képviselő jelölt, aki visszaléphet, vagy visszalép, annak majd vissza kell fizet. Azzal polgárjogon be fogjuk hajtani azt a az állami támogatást, amit emiatt elveszít a párt. Szerintem túl sokat beszélünk róla. Nyilván próbálkozott vele az ember, ö, 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 ezen, a, ezen a két dolgon ez így elúszott, de az nagyon fontos, hogy ezt továbbra is vállalom, ez a 18-as választás, hogy nem történt meg az együttműködése a pártoknak, az nem az LNP múlott, és nem csak az LNP múlott. Ez órákat tudnánk megint beszélni, de megint túl sok lenne ugye, erről beszélni. Azok, akik akkor ott ebben részt vettek, azoknak most azon kéne gondolkodni, hogy majd 18-ra ez, ez megvalósuljon, illetve 22. azon kéne gond vagy 22 re megvalósuljon, illetve azon kell, és ezt, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy... Amikor meg beszélgetünk, ugye most már nagyon sok időnk van, tehát ez majd egy olyan beszélgetés, amikor nagyon sok időnk van, de amikor az esti műsorban megkapja az ember azt a 10 percet vagy 5 percet, akkor ne, 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 ne ezekről. Mert ez egy részletkedni. Ma már, ma már én optimista vagyok, és azt, hogy meg fognak egyezni a pártok, szinte biztos vagyok, de az biztos, hogy ez meg kevés. Tehát a, a számok szerint is, és minden tapasztalat szerint is ma már az, hogyha megegyeznek, ez kevés lesz.
0: 18-as választás, eredménye ismert. Um, etikai bizottság eljárása kezdeményezett veled szemben is. Ez nem hozzám ide, hogyha nem lenne egyébként most egy aktuál politikai jelentősége. Na. Meg tudod erősíteni, annak az etikai bizottságnak Bodolai László a tagja volt?
1: Ö... esküszöm, nem emlékszem mert volt ott felügyelőbizottság is, meg etikai bizottság is, nem emlékszem.
0: Te Budulai László, ugye az NP tagja volt akkor?
1: Hát még szerintem, hogy tagja volt, szerintem tagja volt, ugye a választási bizottságnak volt ő a, a delegáltja az NP-nek, igen.
0: Nem emlékszel, hogy tagja volt az etikai bizottságnak?
1: Hát őszintén szólva nem emlékszem. Azt biztos, hogy ha tagja volt, akkor nagyon remélem, hogy nem szavazta volna meg azt a, azt a, a határozatot.
0: Te nem tudod, hogy hogyan szavazott a te ügyedről?
1: Hát nagyon remélem, hogy nem szavaz. Úgy tudom, hogy ha meg éget sem emlékszem rá. Nem emlékszem rá. Tényleg.
0: Te tudod, hogy hogyan szavaztak a te ügyedről? Az etikai bizottsági tagok?
1: Ugye itt a etikai bizottság már nem tudott róla szavazni, mert ugye úgy volt, hogy először volt felügyelőbizottság, ha ez érdekes valakinek, de ez az, az talán nem tudom, lehet, hogy érdekes. Inkább azért beszélek róla, hogy ne az legyen, kikerül az ember a kérdés. De nem szívesen veszek róla, ezt jelzem. Tehát volt egy felügyelő bizottság, a felügyelőbizottság hozott egy, egy ítéletet, amelyik nem volt olyan nagyon ö, súlyos egyébként, mert egyébként nem volt semmi, amit elkövettem. De a alkotmány szerint van egy másodfok, tehát az, az ítélet, a másodfokon már az etikai bizottságnak kell eljárni benne, és ugye az történt, hogy az elsőfokú határozatot az etikai bizottság fellebezte meg, ö, ö, annak a vezetője fellebezte meg, és a, ö, úgy, tehát az az etikai bizottság, amelyik aztán döntött volna a fellebezésről. Tehát ugye ez pont ugyanolyan nonsens, mint ahogy most hallatszik, tehát ha ez bárki nem érti, tehát olyan, mintha a másodfokú bíróság elolvassa az elsőfokú bíróságot, hát ezt fellebezem, mert ez nekem nem tetszik, és utána összeül a a másodfokú bíróság, és akkor hát még mindig nem tetszik ez a dolog, és akkor megváltoztatom az ítéletet. És ugye akkor nem tudom én kértem. Na most ezt én nem vártam meg. Tehát ugye az etikai bizottság, tehát most az a kérdésed most így, hogy ki hogy szavazott, akkor nem tudott róla szavazni, mert én már akkor kiléptem. Tehát én nem fogok egy olyan eljárásban részt venni, ami ugye, még egyszer mondom, tehát ez egy a 50-es évek kommunista pártjába lehet, hogy ilyen lehetett. Tehát, hogy az elsőfokú bizottság meghoz egy ítéletet, és a másodfokú bizottság fellebbez súlyosbitásért, és hogyha várok, tehát hogyha megvárom, akkor nyilvánvaló, ez a másodfokú bizottság meg is hozta volna ezt a súlyosbitó hatámat. Ezt én nem vártam meg természetesen.
0: Abban értettük, hogy egy pártot alapítani az egy hatalmas munka.
1: Attól függ, ha jól csinálja az ember, akkor igen. Tehát ak- 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 egy akkor... pártot létre
0: az nem egy könnyű igen, igen, folyamat. Igen, igen, igen. igen. Ak-
1: ha jól csinálja az ember. Sajnos ugye voltak itt ilyen az elmúlt években, amikor indultak pártok, és ugye ezekből elég sokszor ilyen médiapárt lett. Ugye én azt szoktam mondani, hogy ma már médiapártot teljesen fölösleges létrehozni, mert ezt akkor lehet létrehozni, nem kovan média. Tehát az igazi pártnak, de most ha már odáig mennék előzzen meg a kérdésedet, hogy ugye akar-e az ember pártot csinálni, vagy nem akar az ember pártot tartunk, csinálni? Még nem adott tartunk, hogy magyar a egy kérdés...
0: nyilvánvalóan diszfunkcionális párt volt az LMP, de párt volt abban a szempontból, hogy voltak erőforrásai, voltak tapasztalat emberei, voltak munkatársak, akinek lehetett feladatokat delegálni, volt valamilyen tagság, tehát volt valamilyen országos beágyazottság, azért ezek pláne, a ma Magyarországon, de 2018 Magyarországon is, nagyon-nagyon fontos erőforrások, nem teremnek minden bakorban. Nem érzed, azt hogy kicsit könnyen hagytad ott?
1: Amikor az embert lelőkik a székről, meg amikor a másodfokú bizottság ez azért, hogy engem kizárjanak az elsőfokú bizottságnak a gyakorlatilag felmentő határozata ellen, akkor túl sok választani valója az embernek egyrészt nincsen, tehát
0: nekik volna azt, hogy másrészt, mit képzeltek?
1: Másrészt, igen, másrészt... másrészt Ezen merült fel? Nem, nem megkerülni akarom. Én azt hiszem, hogy jól döntöttem, tehát ezt így kellett akkor dönteni, de valószínűleg sok választás az embernek nem is volt. De nem megkerülni akarom a kérdést, egy kicsit megint sokat beszélünk szerintem az lmp ről inkább általánosítanék, Ami a, a, a nagyobb baj most, és ami egy komoly baj, az az, ha a kérdésednek az egyik felével, fog, hogy foglalkozzak. Ugye, amikor azt mondod, hogy az lnp is van még egy 1 milliárd évi 1 milliárd forintos, mert ha a frakció pénz, meg a, a párt alapítványok is kapnak pénzt, meg a párt is kap, ha így nézzük, akkor ilyen egymilliárdos milliárdos nagyságrend, és minden pártnál körülbelül ennyi van. De az a baj, hogy ez a pénz, ez a... Ez a, ez a kormánytól függ, hogy hogy jön, meg hogy nem jön. És ez egy boldoztó nagy baj. Tehát engem, hogyha arról beszélsz, hogy bánom el, hogy ezt a úgy úgymond otthagytam másnak, meg ezt az infrastruktúrát otthagytam másnak, akkor azt mondom, hogy nem, mert jelen pillanatban azon kívül, amiről az előbb beszélve mi foglalkoztat, hogy használok-e a kormánynak, vagy nem használok-e a kormánynak, akkor a másik, ami legjobban foglalkoztat, hogy meg lehet-e, amelyik egyébként szerintem téger is, tehát itt a, ezt a televíziót is foglalkoztat, hogy meg lehet csinálni olyan politikát, mint ahogy titeket az érdeke, hogy meg lehet olyan médiát csinálni, amelyik pénzügyileg azért független a kormánytól. Tehát most, jelen pillanatban ezek a pártok, pláne azért, mert gyakorlatilag nincs tagságuk, akik például tagságíti tagdíjat összefizessenek, vagy összeadjanak, ezek a pártok függenek a kormánytól. És ez nagyon nagy baj, akkor is, hogyha ezekben a pártokban a többség az az teljesen elszánt ellenzékiként gondol magára, mégis ott van ez a a függőség. És ez egy nagyon nagy baj, Mert, mert soha nem tudja az ember, hogy amikor például egy párt nem hajlandó megküzdeni azért a bizonyos játékszabályért, akkor vajon nem gondol arra, hogy akkor jön egy jelentés, ha, ha rosszat teszek, és hogyha egy jelentés van, akkor azt a pénzt mennyire fogják behajtani, vagy milyen büntetés kapok, hogyan kapok. Tehát én az az igazság, hogy nem csak azért érzem most jelen pillanatban jól magam, mert ugye azok a Sokszor terméketlen viták, sokszor terméke, hasznos, de sokszor terméketlen vitákat most nem kell lefolytatnom. Ezt, ez minden pártban normális, tehát én nem félek a vitáktól, és az egy jó dolog, hogyha egy pártban van vita. Ami miatt én jól érzem magam, az az, hogy egy picit sem függök az államnak, a, a, a kormánynak a jó indulatától. És ilyen szempontból volt hatalmas dolog. Tehát, hogyha valami miatt törülünk. De nincs is Valami állás. miatt ezt nem mondanám. Tehát, e, bocsánat, amikor én összetudtam szedni 680 ezer aláírást az Európai Ügyészség mellett, és azért most pedig összetudunk szedni e, e, több százezer e, e, ilyen manipulációs e, ívet. Most ebben van, vannak pártok, akik nagyon szépen segítenek, de segítettek a, a uniós ügyészségi aláírás gyűjtésben is, de azért azoknak egy jó nagy részét azt, azt, azt mi szedtük össze, nem én szedtem oda saját kezűleg, hanem ezt nagyon sok segítő ember. Engem bolzasztóan nem érdekel, hogy azt most pártnak hívják, vagy sem. És a választás szempontjából is bolzasztóan másodrendű kérdés, hogy most párttagok lesznek, vagy nem. De amit amit. a másodrendű kérdés? Baromire a Az a lényeg, hogy ellenzéki vagyok, vállalom, hogy ellenzéki vagyok, és hajlandó vagyok érte valamit csinálni. Hajlandó vagyok kivinni szórólapot, vagy hajlandó vagyok kiállni a főtérre, vagy hajlandó vagyok plakátot ragasztani. Ha ilyen emberből nem lesz 20 ezer ember,
0: De, hogy akkor nem De lesz, azt nem szervezi valaki?
1: Hát ezt kell megcsinálni. Hát most bocsánat, az Európai Uniós Ügyészségben szerveztünk. Tehát ott nekem volt egy kis pici csapatom, ez tény, hogy ez mint képviselő tehetem meg, tehát az, hogy néhány ember nekem fizetést tudok adni, és néhány ember segít ebben, illetve volt egy csomó önkéntes ember, aki segített, tehát egy ilyet megszervezni nem olyan egyszerű. Tehát most már tudom, hogy a másodikat csináljuk, erre az emberek kellenek. Ha lesznek emberek, akkor meg lehet bármit szervezni, nem kell, hogy pártnak hívjuk. Nem kell, hogy pártnak hívjuk. Engem ugye azzal vádolnak, hogy én itt szervezetet építettem, meg hogy csak azért gyűjtöttem az aláírásokat, hogy hogy, megszerezzem az e-mail címeket. Nem érdekel, nem az az érdekes, hogy kiírta alá. De azt mondtam, hogy az viszont érdekes, hogy ö, ö, mennyien fogják gyűjteni. Tehát azok, akik, akik azt mondták, hogy kiírhatom őket a jelenekből, viszonylag kevés volt sajnos, hogy ki is írhatom a térképre a nevét, címét, hogy nála le lehet adni, vagy alá lehet írni. De ö, amiből viszont sok volt, hála Istennek, hogy oda megy, összegyűjti a környéken, vagy összegyűjti az utcában, tehát fog, ö, fogta magát és dolgozott érte, ezekből sok volt. Teljesen mindegy, hogy pártnak hívják vagy nem. Ez egy, Nagy tévedés, hogy én egyedül vagyok, nem érzem magam egyedül, és ezek az akciók mutatják meg, hogy igenis, hogy van szervezettség. A pártoknak egyébként azon gondolkodni kell, hogy azt is megszervezni, hogy az a kevés emberük, aki van, mert sajnos kevés emberük van, azt is például igenis, hogy egybe kellene szervezni, és hát ezt most a következő hónapokban nem fogok most előrébb menni, hogy miket tervezünk, de ez egy komoly feladat lesz. Ez egy komoly feladat lesz, úgyhogy szerintem jó helyen kapisgáz. De ebbe az, hogy párt vagy nem párt, az egy, az egy harmadrendi dolog. Szerintem pártból most bőven van elég, amiből kevés van, az az, az, aktivista. az aktivista. És a másik pedig, hogy, hogy ami az érdekes, hogy mondom, mennyire lehet kormánytól függetlenül politizálni. Valószínűleg nem kellenek milliárdok. Tehát érdekesek ez a milliárdos pártámogatás. Én, ha mindent összeszámolok, és ugye beleszámolom a, nyilván a képviselői, kép, egy képviselő, mivel embereket tud fizetni, és ugye ezeknek a fizetését is beleszámolom, akkor azt mondom, hogy a, a önkéntesekkel meg a az adományokkal és ezekkel a képviselői emberekkel, akkor mondjuk az uniós ügyészségi kampány mondjuk 30 millió forintból megvolt. És azért az, annak komoly, még, az még eredményt is érhet el, tehát az még nincs lejátszva, hogy nem léptünk be az Európai Uniós ügyészségbe. A legelejétől kezdve mondtam, hogy ugye ehhez kell az, hogy a, a Brüsszel felül is érje nyomást a kormány. Ez nem nagyon történt meg eddig, mert ugye pont abban az időszakban váltás is volt, de mi elmondhatjuk, hogy mi, amit Magyarországon meg lehet tenni ebbe az irányba, azt megtettük. Tehát Brüsszelben a kormány innentől kezdve nem tud úgy érvelni, hogy a magyarok ezt nem akarják. Mert akkor, hát nem tudom, csináljon akkor egy népszerhozás róla. Mi letettük azt a 680 aláírást. Tehát a szervezettség borzasztó fontos. De azt, azt nagyon határozottan cáfolom, hogy én itt a levegőben ö, ö, lógnék és hogy nem azon dolgon. Én én azt állítottam, hogy, hogy a
0: választások után azzal a beborult elempével, amit tényleg mindenki ütött okkal, ok nélkül egyébként joggal, jogtalanul, tök mindegy, egy olyan megzumantagsággal, és azt, azért még mindig meglévő magas nimbuszoddal, ha te akkor ezt, ezeket a kampányokat a párton belül csinálod, biztos, hogy sokkal több ereje van, Tagokat tudsz belőle felhívni. Tehát hogy én azt látom, hogy nem kérdés, szabadabban tudsz most politizálni, mint az ELP-ben, hiszen társajnéként sok sok kötöttséged volt. De egy csomó olyan, és én nem a pénzről beszélek, nem a nem az állami támogatásról beszélek. Én arról beszélek, hogy munkatársak vannak, arról beszélek, hogy a tagok azok nem csak bedolgoznak egy kampányba, hanem döntéshozatali szerepük is van, képviselhetnek is feladatokat. Hát itt most, amikor amik kampányokat te csinálsz, és nyilvánvalóan, hogy itt ezekben nagyon nagy energia van, nagyon nagy elhivatottság van az egyik legalagyagilisebb képviselője vagy az állandziknek, Ez senki nem kérdőjelezi meg, de hogy ebből nem épül szervezet, ebből nem épül egy olyan struktúra, ami tényleges, ami te is mondasz aktivistákat tudna rekrutálni, tudná ezeket az embereket helyben maradjunk annyiba, megtámogatni.
1: Maradjunk annyiban, hogy dolgozik rajta az ember. Tehát értem a problémát, egyébként meg... Tehát akkor egy mozgalmat egyébként, egyébként dolgoz... Most teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk, Az nagyon sokszor nyilvánosan is elmondom, hogy tehát szervezet, ugye a szervezet egyté vagy kétté, tehát szervezet vagy szervezet. Tehát az, hogy én azt akarom, hogy szervezet, ellenzék legyen, ezen dolgozik az ember. Tehát ez nyilvánvalóan ennek már egy, egy az, az előző gyűjtéseknek is az volt a feladat, hogy igenis politikai nyomást gyakoroljunk, ez az elsőleges cél. Ez De irányos mint ahogy az orvoslásban is vannak pozitív mellékhatások, tehát egy, egy kezelésnek pozitív mellékhatása is lehetnek, nem csak negatívak. A pozitív mellékhatások között azért az is benne van, hogy ezt a szervezettséget, ezt már az korábbi akciók is segíthetik. Erről, erről ennyit tudok mondani. Az, hogy a, ha az lmp be maradtunk, egyrészt visszafele nézegetni, mindig csak annyit nézzen az ember, amiből tanulni lehet. Másrészt meg azt tudnám mondani, hogy a LNP-ről nem vett részt egyikbe se, tehát ugye nem gyűjtötte a, 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 se az aláírásokat, illetve hogy mondjam, azt a néhány embertől elnézést kell, ha véletlen nézi, tehát az LNP-nek voltak tagjai, akik, akik gyűjtötték és adták, és nagyon köszönöm is nekik, de szervezeti szinten egyikbe se vett volna rész. Most lehet, hogyha részt maradtam volna az LNP-ben, és mondom, hogy kéne egyet csinálni, akkor nem tudom, hogy mekkora lett volna az esélye annak, hogyha azt mondják, hogy igen, akkor az elnökség úgy dönt, hogy valóban támogassuk ezt. Úgyhogy ez így történt, mondom, szerintem pártból mennyiségi probléma nincs neked autoritás problémád, Az mit jelent?
0: Hogy nem mered használni a hatalmadat, amikor ha egyszer egy olyan pozícióba kerülsz, hogy szavaznak neked hatalmat?
1: Hát, hogyha lenne pszichológusom, akkor lehet, hogy gondolna, gondolna rá. Én, én Nekem olyan, olyan helyzetben, hogy hatalmam lett volna. Tehát, hogy társadalom
0: voltál?
1: De azt, azt, azt mondani, hogy ez egy hatalom, az szerintem azért az enyhe túlzás. Ott egy ö, olyan vezetési struktúrában voltunk benne, amivel mondom, amikor átvettem, ö, akkor eleve, ha csak elolvastam a Sifferandásnak a lemondó ö, vagy elköszönő interjúját, akkor már csak abból is tudtam volna, hogy ez egy nem könnyű dolog, de én akkor már tagja voltam a, az ENP-nek. nem az, az, az jó nem a jó politikus
0: ismerve, hogy a ilyen strukturális kényszerek ellenére is képes érvényesíteni az akaratát, hogyha azt gondolja, hogy az ténylegesen a közjót valamilyen módon lehet tudja mozdítani?
1: A, van egy, szerintem, a, én mondom, nem vagyok politológus, és annyira nem is tartom olyan nagyon magasra azt a tudományt egyébként, de alapvetően szerintem az egy nagyon fontos alapelv, hogy a, 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 a politika nem szól másról, mint a a lehetőségeimnek, meg az, meg az elképzeléseimnek a, és vagy érdekeimnek az egyensúlyba hozásáról. Tehát akkor, hogyha az ember felméri, és 16-ban, hogy mit lehet csinálni, mennyire vezethető az a párt, én azt hiszem, hogy azt helyesen mértük föl, azt gondoltam, és azt gondoltuk, hogy ha van egy olyan eredmény, ezt már erről ma már beszéltünk eleget, hogyha van egy olyan eredmény, amelyik egyértelmű legitimitást ad, akkor azon változtatni kell, tehát az LNP-nél változtatni kellett volna ezen. Abban a helyzetben, abban a szituációban erre nem volt lehetőségem. Maradt egyedül a meggyőzés meg a vita, még egyszer mondom, nem sokon múlott, hogy nem sikerül. De megint mondom, megint ott vagyunk, hogy a 2018-as összefogás vagy nem, az de nem, nem, mert, nem De nem ott vagyunk szerintem, mondom. mert
0: megmondom, hogy miért fontos ez a kérdés. Az összes kérdésem erre irányul ebben a témakörben, hogy nincs neked azzal problémád, nem az, hogy itt azzal vihaskodsz, hogy a politika az a hatalom megszerzésért zajlik? Van neked ezzel problémád? Ö,
1: a, a politika az azért zajlik szerintem, tehát hogyha valaki tisztességes politika, vagy igazi és jó politikát akar csinálni, akkor boldog embereket akar látni, ehhez tisztességes és igazságos, ez ugye az alapítványnak a, a neve, tisztességes és igazságos politikát akar csinálni, amihez, hogyha ezt valóban meg akarja csinálni, ahhoz hatalom kell. Tehát ebben, ebben egyetértünk. Uh, ahhoz, ahhoz többség kell, meg hatalom kell. Ezzel szerintem semmilyen probléma nincs. Az a kérdés, hogy ahhoz hogy ezt az ember elérje, milyen lehetőségei vannak, és természetesen azon dolgozik. Tehát, hogyha valaki tisztességes politikus, akkor azért dolgozik, hogy ezeket tisztességes eszközökkel ezt a, ehhez levő hatalmat ezt elérje. Én szerintem ez teljesen egyértelmű. De azért mondjuk
0: a világpolitikából az ilyen igazán nagy respektelkezett személyeket is számtalanszor tudjuk rajta kapni olyan, és hatalom megszerzési érdekében. Nem biztos, hogy a tisztesség volt a legfontosabb vezérlőjelvük. Viszont ez szükséges volt, és te is vajatkoztál ilyesmire a 2000-2010 közötti fizetési időszakotból, hogy igen, ha közjóm mozdítani akarunk, akkor az a hatalom megragadásánál nem lehet mindig minden szempontból tisztességes kívánok megfelelni, és ez nem biztos, hogy még tisztességtelenséget jelent bocsáss meg, ez nem biztos, hogy jelent. Ez azt jelenti, hogy tudomású beszélni hogy a politika, az a hatalom megszerzésért zajlik, és abban kell tudni kreatívan értelmezni helyzeteket, lehetőségeket, akár alakítani is azokat.
1: Én azt tudom mondani, hogy én nem sosem voltam a kompromisszumok ellen. Tehát Én mindig azt mondom, hogy egy, a politika egyébként egy nyelvtani kérdésnek a megoldásáról szól, Ugye a kompromisszum, van kompromisszum, van megalkuvás, van alkú. Alapvetően lehet és kell valóban néha kompromisszumot hozni az embernek. Olyan kompromisszum, az a kompromisszum, amelyikből a végén valami jó születik. És ugye persze a hatalmat el kell érni, de annak akkor van értelme, hogy abból jó születik. Ami engem egyébként inkább tudatosan érdekelt, tehát amikor elkezdtem a szexádon is bemenni, a testületbe. Engem, ami inkább tudatosan érdekelt, az az, hogy, hogy hazugság nélkül, tehát hogy hazudni kell a politikusként, az még, az még most is érdekel, és azt, azt nagyon állítom, hogy azt nem csináltam. Tehát ugye Orbán azt mondta, magáról győsor se hazudott, amit tudjuk, hogy ez a tétel azért megdőlt elég szépen, de az én azt igyekszem azt most eléggé egyértelműen tudnám mondani, hogy nem nagyon tudnék olyat mondani, hogy hazudtam volna. Az egy érdekes, az egy ö, ö, intellektuális kihívás. Tehát a, az, hogy én politizálok abban, ez van néhány ilyen intellektuális, érdekes dolog kérdés is, hogy, hogy valamit meg lehetett csinálni, hogy lehet-e hazugság nélkül valahol valamennyire, valami hatalmat elérni, vagy valami befolyást elérni, ugye nehéz most hatalomról beszélni egy országgyűlési képviselőnek, akinek már annyit se engednek be, hogy belépjen szabadon egy állami szervezethez. Ugye idén februárig ez megvolt legalább ez a jogunk, hogy szerűen vagy bárhol bemehettünk, ellenőrizhettük, és ugye a nép felségelve alapján képviselhettük az embereket, ma már ez sincs. Tehát hatalomról most nehéz, nehéz beszélni. Úgyhogy de az valóban az érdekel, hogy, hogy mondom, hazugság nélkül mit lehet elérni, és valóban az is érdekes, érdekel, hogy, hogy ö, ö, anélkül mit lehet elérni, hogy az ember ne engedje, ne hozzon meg rossz kompromisszumokat, vagy ö, ö, ne kössön rossz alkukat, vagy megalkuvást. Ez egy érdekes lesz a, a, egyébként az ellenzéknél is, ez nagyon fontos, mert ugye például, hogy mi kell a 2022-es győzelemhez, ehhez az is kell, hogy az emberek többsége elhiggye hogyha az ellenzék jön, ő máshogy fogja csinálni. Ebben meg borzasztó nagy felelőssége van azoknak az önkormányzatoknak, ahol ugye kialakult egy ellenzékig többség. Sajnos vannak olyan jelek, hogy ezt nem mindenki képes ehhez a feladathoz felnőni. A
0: politika az egyéni vagy kollektív műfaj?
1: A kollektív? Hogy ne? Tehát a kollektív. Tehát ugye, persze én sokszor megkapom, mert a politikai ellenfeleim mondják, hogy nem lehet együttműködni a hatházival, mert ugye a Fideszből is. Ugye föláll, a politikai
0: ellenfeleim. Mert
1: ugye. Hát a, a, most éppen ugye a Fidesz elsősorban, ugye az LMP-ben voltak, akik ugye a, a együttműködés elleni e, dolgot csináltak. Én továbbra is azt mondom, hogy én szerintem én, én egy nagyon lojális, sokkal lojálisabb vagyok, mint ahogy azt kifele látszik. Itt volt két nagy vitám, ugye két politikai közösséggel. A Fideszben azt mondtam, hogy nem kéne lopni. Szerintem teljesen igazam volt, és amikor már teljesen egyértelmű volt, hogy ez a nézet, vagy ez a vélemény ez nem fog nyerni a Fidesz belül, akkor, akkor jöttem el. A LNP-ben pedig ugye azt mondtam, hogy együtt kell működni még azokkal is, akiket nem annyira szeretünk és amikor ugye már az volt, hogy a, a, a legutolsó pillanatban jöttem el, tehát a, a könnyen lehet, hogyha ugye nem jövök el, akkor lehetséges, hogy akkor fogták volna, és kizártak volna a, a, a pártból. Mondom, én, én sokkal lojálisabb vagyok, és sokkal inkább tudok együtt dolgozni emberekkel, mint ahogyan ezt a, úgymond ezek a politikai ellenfeleim rólam
0: terjesztik. Szerinted az ellenzéki pártok szövetségesként tekintenek rád?
1: Én nagyon remélem, úgy érzem. Nem biztos, hogy ö, mindig mindenben egyetértenek velem, és nem biztos, hogy mindig ö, ö, tetszik nekik, amit mondok, de én, én azért remélem, és, és úgy is érzem, hogy igen.
0: Én látok egy olyan tendenciát, hogy nyíltan nem mernek szembe menni veled, hiszen nyilván egy nagyon reprezentatív tagja vagy az ellenzéknek, jelentős ismertséggel, Befolyásod van az ellenzéki hangulat alakítására, de nem látom, hogy szövetségesként tekintenének rád.
1: Vannak hiányérzeteim. Ugye azt, azt tudom mondani, hogy nem sikerült feltétlenül meggyőznem mindenkit az ellenzéki pártokból, hogy a játékszabályokkal is foglalkozni kell. Tehát ez tény, hogy én azt mondom, hogy amíg propaganda van, amíg propaganda gépezete van a Fidesznek, addig nagyon komoly az esélye, hogy akármit is csinálunk, a 22-es választást el fogjuk bukni. Nem mindig kérdezik, hogy hogy, hogy győzni fogunk-e, vagy sem, Ugyanúgy, mint egy állatnál, akkor megkérdezik tőlem, hogy meg fogja gyógyulni, vagy sem. Nyilván nem mondhat, nagyon ritka a biológiában, hogy azt mondom, hogy biztos, hogy meggyógyul, vagy az, hogy biztos, hogy megdőlik egy állat. Itt erről a választásokról sem lehet azt mondani. De ha csak azt nézem, hogy papíron, ez most 50-50 százalék. Tessék belegondolni, ugye ott van a lengyeleknél, ugye néztük a lengyel elnök választás. Hú, de jó, mert itt van 48-49 százalék esélye, van már a az ellenzéki politikusnak, aztán eljött a, a, a választás, aztán másnap hétfőn meg kiderült, hogy akkor 51 ide, 49 oda, és semmi nem változott. Tehát most, ha csak papíron nézzük, akkor is 50-50 tartunk. Azért ez nem sok, mert megvan az esélyek, gondoljunk bele mindenkinek, azt mondom, gondoljon bele abba a pillanatban, hogy 22-ben, ha csak 51 százalékkal is, de megint nyert a Fidesz. Az a rossz hír, hogy ez az 50-50 sem igaz. Mert amíg ugye mindent megengedünk a Fidesznek, tehát amíg minden disznóságot ö, ö, elengedünk neki, és amíg a propagandagépezetet megadjuk, amivel mindent egyébként meg is tud magyarázni, ugye, hogy a szakmámba vágjon, hogy a, a lóról meg tudja, a döglött lóról magyarázni, hogy nem döglött, meg csak alsz, alszik. Amíg ez van, addig ö, ö, ez az 50-50 is csak papíron van meg, mert ha ő bajban lesz, akkor majd bezárja az rt t akkor bezár titeket, akkor bezárja majd a, a 444-et is, és akkor mi van? Akkor, már mi már megy, mindenki csak nevet rajta, de megy a Facebooknak ugye a törvényi regulázás. Ez a szerencsétlen prostituált értelmiségi Péter Favi, nem tudok rá mondani, prostituált értelmiségi, meg jó reményű, értelmes ember egyébként de beül abba a hivatalba, és ő elviszi a bajhét, hogy majd ő a Facebookot ö, 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 hogyan kell ugye megregulázni. Megy a Facebooknak a megregulázása is. Meg fogja csinálni a kormány. A kormány úgy fogja mérni, hogy úristen, elkezdtünk csökkenni, már nem 52 van, csak 47, 46, 45, jönnek a következő lépések. Ez mindaddig meg fogja csinálni, amíg azt megengedjük.
0: Azért kérdeztem az ellenzéki pártok kérdését. Mert az előbb beszéltünk erről, hogy kollektív, egyéni kérdése a politizálás.
1: Akkor... Hogy? Bocsánat, akkor szabad ne feled befejezem ezt a kérdést. Hát például ebben a kérdésben valóban úgy érzem, hogy ö, ö, nem sikerült még úgymond az ellenzéki pártokat erről meggyőzni, hogy ezzel foglalkozni kell. Tehát vannak valóban ö, nézett de ezzel együtt mondom, én, én ö, 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 nekik is köszönöm, hogy partnernek tekintem, én is partnernek tekintem őket. Most diplomatikusan fogalmazol,
0: dolgot. nyilvánvalóan van egy ilyen kölcsönös, meg nem támadási helyzet, de ez nagyon hamar ki fog éleződni 2022-ben.
1: Bocsánat, ezt megmondom előre, akkor éleződik ki, hogyha elcsesszük ezt a dolgot akkor ki fog éleződni. Amíg. amíg akkor ki a, a, Hát nem, ezt nem így mondtam, nem, nem, nem. Akkor más kell csinálni, akkor nyilván nincs túl sok értelme tovább dolgozni ezen. De ezt most nem azon dolgozunk, hogy elcsesszük. Tehát én. én a az
0: ellenzéki pártok fognak neked listás futóaját kínálni?
1: Parúna nem érdekel. Tehát, ez, ez, ez Tehát most, akkor ez nem, a
0: körzetedben akarsz
1: indulni? Még az sem érdekel. Tehát engem az, hogy most hidd el, a legkomolyabban mondani. nem hiszem. Ez, ez engem baromira nem érdekel. Tehát, Tehát akkor, nem ha, az, hogy akkor, ha úgy ha a
0: parlamentben vagy sem? Akkor, hogyha ők úgy
1: gondolják, hogy szükség van rá, akkor, 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 akkor megyünk. Teljesen mindegy, hogy én ott vagyok-e a parlamentben vagy sem. Egy dolog, az fontos, hogy, hogy a, a, a végén mi a többség. A végén mi a többség. Az a, az a lényeg. Az, hogyha 51 száll, az nem lesz siker, hogyha nekünk 49 lesz, és az 51 lesz a, a, a Fidesznek. Ez az egy érdeke.
0: Ez nem kérdés, de ahhoz, hogy az az 51 meglegyen, az imán neked is hozzá kell tenned. És Igyekezni akkor, akkor tudsz fog... hozzátenni, hogyha van valamilyen módon, vagy Igyekezni. a listán, vagy pedig egyéni körzetben pozíciót, Igyekezni. amivel a kampányban Igyekezni. szerepet tudsz vállalni. Igyekezni
1: fogok, meglátjuk, hogy mennyire ö, számítanak rám, de ez a leg, legutolsó kérdés, amiről az, ami, ami engem most itt érdekel.
0: De azokkal a viszonyokkal, amiket folyamatosan kritizálsz, korrupció, a közmédia helyzete, hogy lehetne másként változtatni, mint úgy, hogy egyébként az 50 os többséget létrehozzátok?
1: Csak így, Csak így lehet. Hát de
0: akkor mi mondod azt, hogy ezt téged nem érdekel, hogy rajta lesz Engem a az nem, az én
1: ö, személyem, tehát az, hogy most én nekem ilyen lista, olyan lista, hol induljak, hol nem induljak, huszadrendű, jó, az, az, az már lehet, hogy így nem áll meg, hogyha ugye kérdezik, hogy akkor mit akarok csinálni, akkor majd fogok rá, eddig nem kérdezték. De, de tényleg 20 kérdés. Engem ez az egyetlen egy dolog érdekel, hogy most, most tudok-e, tudok-e elég embert elvinni a, a, a Kunigunda utcába, aminek itt valóban ellenzéki pártokban vannak, csak mosolyog, de egyre kevesebben mosolyognak rajta. Tehát az, hogy az ellenzék megmutassa az erejét, és az, hogy az ellenzék megpróbáljon valóban játékszabályt módosítani, az érdekel. Az egy érdekes dolog. Az egy, az egy, az, az egy, az egy fontos dolog. Az, hogy tudok-e szervezni 20 ezer embert, vagy 25 ezer embert, aki igenis hajlandó lesz, vállalni azt, hogy Felállok és kiszórok a városomban szórólapokat, vagy kiteszek plakátokat, vagy kiállok a térre, vagy beülök abba a választóbizottságba ellenőrnek. Az érdekes, az teljesen érdekes. Az, hogy én nekem. De Ákos, hogyha hogy hogyha ezt
0: te úgy csinálod, hogy ez teljesen külön áll az ellenzéki pártok működésétől, tehát ők csinálnak valamit, és te is csinálsz valamit az nem fog találkozni.
1: Persze, azért mondom, és ezt őszintén mondom, hogy partnernek tekintem őket, és mondom, én úgy érzem, megint csak nem mellé beszélek, én úgy érzem, hogy ők is partnernek tekintenek engem ebben. tehát Akimon dolgozol nem... azon,
0: hogy ott legyél azokon a tárgyalásokon, hogy szabad legyen ezek a Hát én, a én a ott vagyok, ezt
1: szoktam is mondani. Tehát én, 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 mi beszélünk rendszeresen, és hála Istennek, tehát az ellenzéki nem most kezdett el együtt beszélni, ugye ez mur, murkor úgy jött ki, mint valami hatalmas dolog, bár, bár ugye azt el lehet mondani, hogy ugye lehet, hogy valaki be kérdésnek merült fel, hogy azt az első elnöki találkozónak ott nyilvánosnak kell lenni a tényének, vagy sem. Én mindig azt mondtam, hogy ezt állani kell, mert összességével már az a hír is, hogy, hogy szóba állnak egymással, már az is ugye egy, egy komoly dolog. De ez, ez zajlik. Ez a kettőzet, ezt sokszor elmondtam már, tehát a, arra büszke vagyok, hogy ehhez egy kicsit én is hozzátettem, mert a a, a igazán nagy jége szerintem ott tört meg a sminkszobában 2018-ban az MTV székházában. Sose fogom elfelejteni, ugye ott, ott éjszakáztunk a egyik sminkszobába, és ott a, a Jobbiktól a DK-ig ott voltak képviselő kollégák, és nézték ugye a Facebookon, hogy mit küldenek ugye a követőik, mit kommentelnek. És aztán döbbenetett, hogy jé, hát itt. A, a, nem csesznek le azért, mert mit tudom én, hogy itt vagyok, és dékás is itt van, és velük éjszakázok, még beszélek. Ez, ez, a, ez a felismerés, ez akkor, akkor sokakban akkor vették észre, hogy jé, ez, ez így működik. És azt mondom, hogy ha már ebben ennyit hozzátettem egyébként, akkor már jó dolog. És azóta is van, én ugyanúgy egyeztetek a, 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 a pártokkal, az más kérdés mondom, hogy... Jobban örülnék, hogyha még több embert meg tudtam volna róla győződni, hogy igenis, tehát látszódni is kell rajtunk, mert csak ennyi a, tehát a, a kulcs, ennyi akkor lehet eredményt látni, hogyha elérni, hogyha látszik is rajtunk, hogy ezt az eredményt el akarjuk érni. Tehát, hogyha csak nem azt a, amíg azt látja a Fidesz, hogy valamit megcsinál, és annyi lesz rá a válasz, hogy tartunk egy sajtótájékoztatót, vagy megelégszünk esetleg egy kis ö, pici tüntetése, vagy valami, addig mindent meg fog csinálni. És addig, tessék elhinni, hogy nem 50-50 százalék az esély. Nem 50-50, addig, addig nem tudom megmondani, de addig néhány százalék az esély.
0: Európai ügyészségért gyűjtött aláírások. Ugye a magyar ügyészség az az alapját, hogy, problem, hogy Polt Péter vezeti. Ha nem Polt Péter vezetné, lehetne arról beszélni, hogy ez egy funkcionális ügyészség. Azt te is mondod.
1: A, egy nagyon érdekes, ugye ő mindig azzal dicsekszik, hogy, a, hogy ő, ő Európával az egyik legfüggetlenebb ügyészség, ami papíron ugye így is van. Ü- a, a magyar ügyészség úgymond állam az államban, tehát úgy van, hogy papíron mindentől nem függes. Tartozik egy, egyetlen egy a olyan, parlamentnek. Az egyetlen egy olyan ö, állami szervezet, az államnak az a része, aki senkinek nem tartozik elszámolással. A parlament ezt tartozik, mert négy évente szavaznak róla. A kormány hát papíron... A kormány... Jelentést
0: be kell adnia. Az semmi, eljön, évente, semmi. Évente
1: eljön egyszer a, 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 beszámolni, az egy kicsit kellemetlen, amikor ugye föl a, neki ezt, az, de ennyi. Ö, ott is néha kimegy, és akkor beküldi a helyettesét. Ennyi. Meg ugye elméletek válaszolni a kérdésekre, de ugye nem válaszol, mert nyomozásra tekintette meg akármi, ugye nem válaszol semmire. Tehát ő neki... Az az egyetlen egy szervezet, nincs ilyen más, mert mindenki valami, valaki mindegyiket ellenőrzi. Ugye a parlamentet az emberek ellenőrzik, ők választanak. A kormány az ehhevileg, ugye a parlamentnek lenne rakva, az összes mindenhol van ellenőrzés, mindenhol megjelenhet adott esetben a rendőrség nyomozhat. A ügyészségen belüli korrupciót az égatta világon senki nem vizsgálja. Tehát az kérdeztem az...
0: fel a kérdést. Polpéter személye a nagyobb probléma, vagy az ügyészségi struktúra?
1: Nyilván mind a kettő, mert tartósan, a, 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 tehát mindig azt mondjuk, hogy nyilván egy tartósan a struktúra az, ami meg tudja ezt a balesetet akadályozni. Nyilván, ha egy valódi ügyész lenne az ügyészség tetején, akkor működhetne ez akár így is. Csak az a baj, hogy a struktúra ezt lehetővé teszi, hogyha egy ilyen ember van ott, akkor, akkor ez alakuljon ki. Tehát egyébként ezt az, még az LMP-ben kidolgoztak egy, egy nagyon számomra is egy sorvezető, egy ilyen tízpontos javaslatcsomagot, hogy korrupció ellen, és abban például volt egy ilyen javaslat, ami szerintem nagyon attraktív, az az, hogy a, legyen egy nyomozó bírói szervezet, amelyiknek az a feladat, hogy az ügyészségen belüli korrupciót kell, hogy vizsgálja. Tehát, hogyha ott felmerül valami, akkor ez a különleges nyomozó bíró ezt nézze. Tehát ne legyen olyan szervezet, amelyiknek nincsen felügyelete, az ügyésznek nincs. Az más kérdés, hogy onnantól kezdve szerintem az egész rendszernek a egyik legemblematikusabb képe, amikor a felcsúti megnyitó meccsen, ugye Orbán ül a, a egyik sorba, Igen. alatta meg a polt, tehát kvázi szó szerint leszottyizhatja a poltnak a fejét, tehát ez már egy, megint egy másik kérdés.
0: De akkor azt mondhatjuk, hogy a politikai feladat ahhoz, hogy egy olyan ügyészség legyen, ami az általad kezdeményezett ügyekben tényleg megindítja ezeket a bűnveldi eljárásokat, az egy új ügyészségi rendszer létrehozatala, illetve egy megfelelő főügyész megválasztása lenne?
1: Igen, ezt szoktam mondani, hogy nyilvánvalóan, ez így nem maradhat, tehát ez, ez, nem, ez, így, ez így nem jó, hogy a, egy, legyen az államnak egy olyan szervete, akit az ég atta senki nem tud ellenőrizni. Az ügyészség az ilyen. Az ügyesség az ilyen. És ez ezen, be, ezen változtatni kell. Ez
0: egy szuverenitási kérdés is, nem? Tehát, hogy a magyar emberek közös ügyei fölött egy magyar ügyészség legyen, mégpedig olyan, ami funkcionál.
1: Hát ez a kormány hazudja, hogy ő ezért nem akar, ennyi szokott lenni egyedül az érv, hogy hát miért nem akarunk az EU ügyészségbe belépni, mert ez egy szuverenitási probléma. Régebben ugye mondta azt is, hogy a magyarok ezt nem akarják, ugye a 680 ezer aláírás után ezt már nem mondja, hogy nem akarják a magyarok, hanem ugye ez egy szuverenitási probléma. a magyarok
0: szinte, tehát a 680 ezer aláírás az annak szólt, hogy legyen Európai Ügyészség, vagy annak, hogy Polt Pétert végre?
1: Azért írták alá, hogy legyen Európai Uniós Ügyészség, és ugye a kutatások szerint is ezt, amikor így kérdezik meg, hogy akar-e Európai Uniós Ügyészséget, akkor nagyon nagy számban ezt támogatták. Nyilván azért támogatják ennyire, mert látják, hogy a magyar ügyészség hogyan, hogyan működik. De ezen természetesen változtatni kell, tehát ez így nem nem megy, ez így nem jó. Az a szuverenitás kérdés ugye egy butaság, hiszen az Európai Uniós ügyészség is, aki annak tudja a szerkezetét, az rögtön ezt cáfolni tudja. Az Európai Uniós ügyészségben magyar ügyészek nyomoznak. Az más kérdés, hogy minden ország ad egy európai ügyészt, és minden ügynek, amit elindít az Európai Uniós ügyészség, van egy háromfős kollokvium, ami ezt felügyeli, és ugye a legtetején meg ott áll ugye a, a, a főügyész, de ugye ezt a Magyarországon valószínűleg sokan nem tudják, érdekes lenne egyszer megkérdezni, hogy a, mi az ügyészség feladata, hogyha végig kérdeznénk, hogy az ügyészségnek mi a feladata. Egyedül annyi lenne a különbség, hogy nincs egy Polt Péter, aki, tehát magyar ügyész nyomozna továbbra is, meg magyar rendőrség nyomozna, meg magyar ügyész. Igaz, hogy az ügy tetején lenne egy háromfős nemzetközi ügyész, aki felügyeli ezt, hogy itt valóban nyomoznak-e, és igaz, hogy nem tudná leállítani a Port Péter vagy az Orbán ugye az ő számára kedvezőtlen nyomozásokat. De ami még fontosabb, hogy a végén tehát az ügyészség nem el senkit sem, meg nem zár senkit sem börtönbe, az ügyészség összeszed adatokat, utána összeállít egy vádiratot, és aztán ezt a vádiratot elviszi a bíróságra, és azt mondom, hogy tessék róla dönteni. A magyar bíróság döntene továbbra is. Tehát nem véletlen, hogy ezt minden ország elfogadta, ugye a néhány speciális kivétel miatt, a lengyelek mert azért, mert ott ugyanúgy lopnak, a svédek azért, mert ott meg mert nem lopnak, és ugye van még Dánia, meg Írország, aki meg a legelején, amikor az uniós belépésről szó volt, akkor ő jelezte, hogy belép, de ugye ezekben az igazságügyi együttműködésekben nem vesz részt. Tehát, hogy neki az egészségügyi... De akkor, ha meg
0: is ebben a formában, akkor az, amit ért, te küzdöttél, az nem kerülne igazából a megoldásra, nem?
1: De sokat javulna. Onnantól kezdve nem lehet benne biztos, hogy esetleg nem éri előt az a igazságszolgáltatás. Most jelen pillanatban, amíg polt-polt, addig ugye 100 biztos lesz benne, hogy amire ő azt mondja, hogy nem akarom, hogy következményen, annak nem lesz nem. Mert, mert ugye az ügyészségben ugye egy katonai hierarchia van, a legtetején, ha számtalan esetben azt láttam a nyomozó teljesen, tehát már amikor bejött hozzám a, a, a trafikügyben legelején, amikor egy hét múl bejött, többet tudott róla bőve, mint én. Tehát már tudta azt is, hogy, hogy kihozta le a listát, mindent tudott. És nagyon szépen nyomoznak. Csak a legvégén az van, hogy akkor, akkor még sincs vádemelés. Na most onnantól kezdve, ha európai ügyészség van, akkor ebben nem lehet senki biztos. És az is igaz, hogy ha ma belépünk, akkor a holnap utáni lopás az, amit már nyomozhat az európai ügyészség. De onnantól kezdve a holnap utáni lopásnál már nem lehetne biztos benne a miniszterelnök, vagy a mészáros, vagy bárki, hogy a következő nem tudom, ugye most az élet az nem mondhatjuk, de hogyha életben van polt, akkor a következő, és nem lesz valakinek kétharmadnál nagyobb felhatalmazása, akkor elméletileg kilenc évig ugye ő nem fog, fog bíróság élni. Tehát, hogyha a egy jó, új kormány van, bocsánat, úgy is el tudom mondani, tehát hogyha jön egy új kormány, sokan mondják, hogy a polttal nem lehet mit csinálni. De hogyha jön egy új, és hogy, és hogy úgy, tehát emiatt a következő kormány sem tud majd bíróság elé vinni fideszes politikusokat. Ha jön egy új kormány, azzal fogja kezdeni, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Onnantól kezdve az meg végig fogja nyomozni, és végig nyomozhatja azokat az ügyeket, amiket most a port nem hajlandó.
0: Amik uniós forrásból valósulnak meg. Ez így
1: van, csak a, legnagyobb, a legtöbb pénz abból. Tehát igazán nem csak azt érintik a korrupciós ügyek természetesen, de a legtöbb és a legnagyobb volumenű ügyek azok európai uniós pénzekből valósulnak.
0: De hogyha a korrupció tényleg elképesztő mértékű visszaszorítását tekintjük, mint legfontosabb ügyet, akkor van mi a fontosabb? Egy Magyarország ügyészségi reform, vagy a csatlakozás az Európai Uniós ügyészséghez? Mind a
1: kettő, csak jelen pillanatban. De a választani
0: kell, mert nem lehet mindkettőt egyszerre, mert prioritizálni kell. Mi, mert az Mi az elméleti kérdés?
1: Alapvetően természetesen a Magyarország ügyészségi reform. Legyen egy valódi főügyész, és az az ügyészség, az legyen ellenőrizhető. Ez természetesen, ez a legfontosabb. Jelen pillanatban, ami a realitás, az az Európai Uniós Ügyészség. Ez egy taktikai
0: választ, igazából a helyzetre a Persze,
1: persze. Tehát én ezt almondtam a legelején a, a aláírás aláírásgyűjtésnek, hogy ez nem egy kommunikációs akció, nem arról szól, hogy benne a tévébe, hanem arról szól, hogy valóban nyomást gyakoroljunk a kormányra, de elmondtam, hogy csak akkor lehet eredménye, hogyha ez a nyomás, ez Brüsszel részéről is érkezik. A picit ugye beszéltél az elő, vagy kérdeztél, hogy az ellenzéke való együttműködés, egy picit számomra a csalódása a, 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 a uniós képviselőinknek a működése, a, a, a odakint egy picit, mint hogy kevesebbet beszélnének az uniós ügyészségről, mint amennyit, mint megoldási javaslatról. Ugye több szó esik ezekről a, 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 a jogállami kritériumokról, ami egyébként megy is előre az a folyamat, csak ugye azzal a, a, a szubjektivitás a probléma, tehát ugye azt mondom, hogy a jobb állami kritériumokhoz kötöm a, a pénzek kifizetését, hogy akkor mi a jogállam, mi nem a jogállam, ráadásul az eléggé soká lesz, tehát majd a következő a, ciklusban. A uniós ügyészséghez igenis, hogy lehetne elérni a csatlakozást, csak azt, azt Brüsszelből, Brüsszel felül is akarni kell. Közmédia. Igen. Ugye
0: nyilván a közéleti nagy pillanatod az a közmédia bevétele volt. Te is úgy hivatkoztál rá az előbb, hogy ott össze, összetelen először a te megítélésed alapján az ellenzéki pártok vezetői. Szerinted ott az ellenzéki pártok ebbe, mivel már egy helyzetet kialakítottál, belekényszerültek és inkább akkor mentek a jobb meggyőződésük ellenére? Vagy ez egy közös akciónak mondható, amelyben tényleges szövetségesei, egyenrangú szövetségesei voltatok egymásnak?
1: Uh, szerintem ez másodrendű kérdés. A, az biztos, hogy a, a momentummal tudtuk ezt uh, megszervezni. Tehát abban, hogy a, a egyébként nagyon fontos uh, egyik tüntetés után fogjuk magunkat, és nem azt mondjuk, hogy menjünk haza, hanem azt mondjuk, hogy uh, gyalogoljunk ki, gyalog a a Kunigunda utcában, abban a Momentum volt a, pont az a párta, amelyik nem tudott bejönni, mert ugye ők nem voltak képviselők, tehát nekik nem volt jogosultságuk bejönni, de az, hogy... Ezt néki mióta ez?
0: Évek
1: óta Évek óta. Ugyanik, a pillanatra vártál? Ez, ez, igen, igen, tehát azt lehetett látni már előtte, hogy ez, egy, ez, ez a kulcs, tehát ez mindennek a kulcsa, van mondom, aki megmosolyog engem, hogy ezen ezen a hatházi rugózik, de én azt gondolom, és úgy érzem, és ezt komolyan azt mondom, úgy érzem, hogy egyre többen érzik, hogy ez nem, nem, nem e, e, tréfa, és nem, nem vicc, és nem nagyon komoly dolog. Azt kell mondanom hogy egyébként, ha emlékezzek, megél szerencsére továbbra is, de a, a tettéről, a, navra, a nagy balás, Ugye volt egy olyan híradó és ilyen emberekből kellene sok. Tehát ő... Gyakorlatilag sok-sok évet, talán 2011-2012-ben, amikor az első hírhamisítás megcsinálta a, pont a mostani vezérigazgató segítségével az MTV, akkor ő odaállt, és azt mondta, hogy ez, ez így nem mehet tovább. Akkor egyébként szakszerveti vezető is volt, egyébként nagyon komolyan éjségsztrájkolt, és megelőzte a korát, mert gyakorlatilag senki nem foglalkozott vele, mindenki azt mondta, hogy ez, ez nem érdekes. Pedig, pedig azonnal a probléma legelején ugye észrevette, hogy ez hova vezet, és pontosan ide el, elvezetett. Um, Továbbra is azt mondom, tehát hogyha a fő bástját, ezt, ezt a dolgot nem oldjuk meg, az, az száz százalék, hogy nem beszéltünk választásról, tehát az nem választás.
0: Már, a, bocs, az analizisba is mindjárt belemegyünk, igen. de hogy akkor most veszünk ezt az akcióra. Azt mondod, hogy évek óta terveztem.
1: Azt, hogy oda el kell menni, azt igen. És, ö, ö, most Ki volt neked tervezem. dolgozva
0: a fejedben, hogy hogy fog kinézni egy ilyen foglalás? Ö,
1: ö, nem.
0: nem. Mire van szükség? Nem.
1: Őszintén, szólva, fel sem erült, hogy bemegyünk, és akkor nem hajlandó velünk ez a... Ö, hogy hívják ezt az embert? Papdániel el beszélni. a ilyamisító. Igen, tehát az, hogy az nem... Na most én előtte... Én előtte... Te
0: ö, ö, tényleg azt hitted, hogy fogsz találkozni, Pabdán
1: hát meg, Hogy ezt nem meri megcsinálni, tehát az, hogy másnap ö, ö, ne beszéljen velünk, és ne fogadjon minket, nem merül fel bennem. Én előtte ö, már több hónappal hozzá bejelentkeztem. Országgyűlési képviselőként jogom van, ugye, most már nem nagyon, vagy kevesebb jóval, de akkor sokkal több jogom volt, bemenni abba az intézetbe, intézménybe, és tájékoztatást kérni az intézmény vezetőjétől. És akkor én küldtem neki egy levelet, hogy kérek tájékoztatást, beszélni akarok vele. Ő vissza, Akkor adtam neki talán három vagy négy időpontot is a levélben, és mondtam, hogy akkor, akkor valamelyik időpontban szeretnénk. Alatt az, az, az ezek pont nem jók nekik, ezt, ezt válaszolta vissza. Jó, akkor küldtem még egy levelet, akkor bármelyik időpontot ön meghatározza, akkor én szívesen megyek. Ha ön nem érre, akkor még akár a helyetteseit is, tehát föl, föl ö, soroltam, hogy melyik ö, beosztottaival hajlandó vagyok beszélni. Nem, nem. Jó, akkor el kell menni, bemegyünk. Őszintén szólva, fel sem bennem, hogy, hogy nem lesz hajlandó. Ö, ö, tehát
0: addig volt meg a terv, hogy bemegyünk, és találkozunk ellen.
1: Ez volt a cél, és az volt a cél, hogy ugye ott van ez a, ö, ö, volt egy öt pontos követelésünk, hogyha azt nem mondja be, tehát akkor, hogyha egy Ö, 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 megfogalmazunk egy öt pontos követelést, csinálunk egy tüntetést és egy közszolgálati egy TV nem ö, ö, mondja ezt be, akkor addig ott kell maradni, mert, mert erről szól a nyomásgyakorlás, hogy addig nem hagyunk abba, míg valamit nem érünk el. Ö, De
0: mielőtt be mondta volna.
1: Hát ez a baj. Azt, hogy én, én, én nem jöttem el, én konkrétan ugye, a föld felett lebegve ugye vittek ki engem a, a, az intézményből, a belnedet is ugye velem együtt dobtak ki. Azt bajnak tartom, és egy hibának tartom, hogy, hogy idő elett a kollégák kijöttek, és ezt is már nem most mondom először, azt mind, hogy szokták kérdezni, hogy vannak járulók vagy nem az ellenzékben. Mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy vannak olyanok, akik akar vagy akaratlanul a Fidesz számára kedvezően politizálnak. Tehát az a Molnár Zsolt, aki valahogy bejutott aznap este, másnap este. Másnap este ott, ugyan, amikor már gyülekeztek a tüntetők, úgy bele volt zárva a, a, az, az épület, hogy mi az kis előkertjébe néhány képviselővel bementünk az előkertbe, de annyira bezárták, hogy már ki sem engedtek. Tehát amikor mondtuk, hogy jó, ha nem tudunk bemenni, akkor csókorom a kapun tessék már kiengedni. Nem volt hajlandó kiengedni. Úgy kellett egy létrán kimásznunk. Tehát nem be, hanem kimászni. Molnár meg megfogták és beengedték. Tehát az bejutott oda, és ő büszkén mondja, hogy rábeszélte a képviselőket, hogy jöjjenek ki. Dolga végezetlenül. Milyen jó, mert mindenki az összefogást akarja. És akkor milyen jó sztárok lesztek. A, azt, aki ezt, ezt megcsinálta... A
0: mellett érv, hogyha nem ugye. volt konkrét volt. kimeneteli pont, volt. 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 hogy egy vég nélkül bentartózkodás, elhúzódása elviheti a dolognak a úgy most van egy jó exitálási pont, kimeltek, megydicsődöttük a nép volt. előtt, hogy nem, nem legitim ez az érv, amivel feltételezhetően Szer- akkor Molnár Zsolt élhetett.
1: Szerintem nem mert amíg nem érjük el azt, amit akarunk, addig nem szabad abba hagyni. Az ellenzék más csinál, mint egy picit pösszmög, meg egy picit kiabál, és utána abba hagyja, és akkor várjuk a következő rugást, vagy a következő ütést. Ott egy nagyon egyértelmű volt. Az a lényege minden tiltakozásnak egyébként, hogy egyértelmű célokat fogalmazunk meg, tehát úgy nem lehet tüntetni, hogy a szabadságért tüntetni. Azt kell csinálni, hogy mik a céljaink. Ott megvoltak, mondják be az öt pontot, olvassák be, és fogadjon minket a vezérigazgató. Ezt ki kell várni. Tehát addig, amíg ez nem valósul, más is volt utána, egyébként most már többet kell ennél elérni, tehát most már ez a vezérigazgató nyilván nem maradhatott. Tehát az a, egy olyan ö, ö, vezérigazgató, amelyik ugye eléri azt, vagy, vagy biztosítja azt, hogy ellenzéki, politikus, Éveken keresztül élőben nem szerepelhet, azon kívül, hogy választás előtt 5 percet kap, azon kívül élő műsorban nem szerepelhet, a miniszterelnök pedig két hetenként beszél egy órát a közrádióban a legjobb idősávban. Minden héten? Minden, most már minden héten csinálja? Nem, minden héten nem, nem, héten nem, stúlta, nem tűnt fel. Minden héten teheti. Tehát egy ilyen nyilvánvalóan nem maradhat. Nem beszéltünk az nem választás, megint hagyd mondjam el. Na most utána mert, volt de bocsa, olyan.
0: De dákos ezek nagyon éles akkor, akkor, akkor nem kell részt venni a 22-es választáson? Igen, igen, igen,
1: igen. Ez, ez azért mondom, ezzel a problémával kellek és fekszek, ezt elmondtam neked. Ezzel a problémával kellek és fekszek. De ezt már 18-ban is mondtad? Igen.
0: Uh... És ott azt a döntést hoztad, hogy mégis bemész a választásba?
1: Igen, és lehet, hogy rossz döntés volt. És lehet, hogy rossz döntés volt. De megkülönböztetni uh,
0: most akkor a kollegától arról, hogy bojkotálni kell?
1: Uh, nem, 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 nem. Meg, nem. Megpróbálom meggyőzni arról, hogy, hogy valódi nyomásgyakorlást kell megszervezni.
0: Akkor másképp kérdezem, azt mondta, hogy évek óta készültél erre az akcióra. Nem volt te hiba az, hogy nem volt előzetesen erről egy nagyon komoly egyeztetés azokra a szereplők, akik oda bemehetnek, hogy figyeljtek, bemegyünk, ez fog történni, nem jövünk ki addig, amíg egyébként nem olvassák be az öt pontot, nem ott bent vitatkozni erről, vinni be megfelelő élelmet, élel... nem tudom, kell még oda, ö... aksit ahhoz, hogy tudjátok a telefonokat tölteni, tök mindegy. Tehát hogy ezt előzetesen nem szerveztétek meg, a... Nem szerveztetek, várj, 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 bocsáss, meg, mert azt láttam, hogy te azóta. Folyamatosan ezt próbálod jóvá tenni, és ne. folyamatosan ezt próbálod újra megszervezni. Nem.
1: Azt próbálom jóvá tenni, amit a Molnár Zsolt csinált, tehát amikor ott hagytuk azt a témát. Mert amit nagyon sokszor csinálunk, ott hagyunk témákat. Ezt is elmondtam, volt egy azóta polgármester... De egyeztetettél ezekkel a mindjárt, Bocsánat, mindjárt. Felkészítetted
0: őket erre a helyzetre? Egy,
1: egy pillanat, mindjárt. Tehát volt olyan azóta polgármesteré vált politikus kollega aki egy beszélgetős műsorban, amikor megkérdezték, hogy miért nem megy el megint a Kunigunda utcába, azt mondta, hogy már voltunk ott eleget. Ilyen nincs. Akkor vagyunk eleget ott, ha valamit tényleg akarunk és el akarunk élni, akkor voltunk egy helyen eleget, amikor elértük azt, amit szerettünk volna. Erről van szó. Én a való igaz, hogy utána jött, ugye a, a 18 után, ugye a decemberre után jöttek ugye ezek a választások. És, és, és ugye ott akkor a pártok ugye elkezdtek foglalkozni egymással, tehát ugye hogy választ meg, meg vagy egymással, és valóban abban maradt ez a fajta harc a játékszabályokért. Utána az önkormányzati még inkább, hiszen ott egy, voltak viszonylagos sikerek valójában, ezek nem voltak igazi sikerek, hiszen még mindig ott tartunk, hogyha összeadtuk azokat a számokat, és az egy országgyűlési választás lett volna, akkor még több képviselő lett volna a Fidesznek, még akkor is, hogyha összefogás van. A, 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 több lett volna a képviselőjük. Nem
0: vászlottál a kérdésemre. A, Felkészítetted-e, bevontad-e kellőképpen a, Ebben a hát Ez egy polgáregedetlenség volt? Igen. A polgeringedetlenségben a társadalmat ahhoz, hogy ez egy ütős akció tudjon lenni? A,
1: voltak olyan ellenzéki képviselők, akikkel korábban beszéltem ennek a lehetőségeiről, ennek a kimeneteleiről, és ö, volt olyan párt, ahogy az előbb is mondtam, aki a konkrét akcióról, ennek a A, ö, a vonulásról. A, a vonulásról és a bemenete is. És a bemenete is. Tehát ez így van. Sajnos ezt elfogadom, ö, hogy amikor. Tehát aha, az a kérdés, hogy. Úgy ezt én konkrétan azt az akciót a pártokkal megbeszéltem el. Azt tudom mondani, hogy korábban próbáltam erre rávenni a pártokat, és nem nagyon volt erre meg az egyértelmű akarat, hogy ezt megtegyük. Mint ahogy most is csak azt tudom mondani, én abban a helyzetben vagyok, én nem vagyok egy ellenzéki vezető, én csak meggyőzni szeretném őket, hogy ezt folytatni kell, mert amíg ezt nem oldjuk meg ezt a problémát, addig az összes többi az pótseleklés. Még nem láttam így ebben az a helyzetben. Előtte is, tehát előtte is volt, nem láttam azt a fogadókészséget, utána nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt, azt kell, hogy mondjam, hogy pillanatokon belül, Ö, ott voltak ö, nem egy, nem két kollega, hát de miért voltak sokat, ott. nagyon sokat segítettek. Hát miért is. voltak ott? Hát, én nem tudom, hogy miért hát voltak, azért, Mondom, ott. azért, volt azért a mert el akartak érni valamit. Ezt, azért, azért, mert
0: ott volt a média?
1: Mindegy, ott voltak. Ott voltak, ott voltak, és közülük nem egy, ott azért nagyon komoly és jó munkát csinált. Voltak ki, nem, mert voltak szerencsétlen mozzanatok is benne. Alapvetően egy hiba volt onnan kijönni. Tehát azt hogy bemegyek és leveszélem róla, erre nem tudok más mondani, mint akaró vagy akaratló, de a Fidesznek kedvező... Ö- Eze, de ezzel
0: együtt. akár még egyet is tudok érteni, de a kivétel, az nem abból fakadt, hogy nem volt ez előkészítve, közössétéve, jól megtárgyalva, és emiatt, amikor az első konfliktus fölmerült, valaki meg tudta tárgyalni a többéket abban, hogy hagyjuk el ezt az egészet.
1: Elmúlt, ami a kérdés az, hogy mi lesz a következő lépés.
0: De azt elfogadod, hogy egy ilyen polg nek a megszervezése, az több előkészítést és több előzetes gondolkodás munkát igényel?
1: Nem mindig kell, szerintem amikor alkalom van, tehát fontos, hogy minden lássa az ember lehetőleg előre a, a, a dolgokat. Az is biztos, hogy vannak olyan pillanatok az életben, amikor, hogyha mindig azt én nagyon jól meg akarom szervezni, akkor lehet, hogy pont elmegy az a vonat, amire föl lehet szállni. Ott akkor ez, ez, ez erre a vonatra föl kellett szállni szerintem.
0: Világos. Egy kritikára szeretném most reagálni, mert szerintem erre még soha nem reagáltál, és kíváncsi, hogy mit gondolsz róla. Többen így kritizálták a székházfoglalást, vagy hát a TV székházfoglalást abban a tekintetben, hogy az egy olyan tüntetés volt eredetileg ugye, ami a rabszolgatörvény ellenében fogalmazódott meg, amelyben nagyon hosszú idő után volt egy olyan kegyelmi állapot, hogy szakszervezetek, tényleges tagsággal rendelkező szakszervezetek, politikai pártok együttesen álltak ki egy alapvetően anyagi követelésért, nevezetesen, hogy ne lehessen ezeket a túlóra követelményeket ráoktoljálni a dolgozókra. És ugye így hangzik a kritika, szerintem ezt te ismered, hogyha találkoztál már vele, feltételezem, hogy te ezt a tüntetést uh-huh. eltérítetted, és ehelyett egy sajtószabadságkövetelés vált a tüntetésnek, a folyamányaként kialakult foglalásnak a központi követelésévé. Mit gondolsz erről a kritikáról?
1: Azt, hogy ezt így nem fogadom el nem a sajtószabadságért, vagy nem csak a sajtószabadságért zajló irányban vittem el ezt a, ezt a tiltakozást, hanem egy rendszer ellenes tüntető vittem el ezt a, ezt a tiltakozást. Azt azóta is nagyon sokszor elmondom, és én szerintem igazam van benne, hogy amíg ezzel az alapproblémával nem küzdünk meg, addig az összes ilyen többi, mint például a rabszolga törvény, amelyikből egyébként nem lettek, valljuk be, nem lett belőle akkora baj, mint amit ugye akkor amit lehetett volna. Tehát a törvény alkalmazásából nem lettek akkora disznóságok, mint ami, ami egyébként lehetett volna, de ha lett volna is, az összes többi disznóság az csak, az csak következmény. Tehát elnézést én szeretek ugye ezekben a képekben, vagy a hasonlatokkal dolgozni, ez az összes többi az olyan, mint amikor egy daganatnak csak a, a kis pici átéteivel foglalkozunk, de nem az alap, nem a primér, nem a kiindulását fogjuk meg a betegségnek. Tehát én azt csináltam, hogy egy rész ö, 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 tünetből, azt mondtam, hogy hagyjuk akkor ezt az átétet, vagy ne csak azzal foglalkozzunk, hanem foglalkozzunk ennek a rendszernek a lényegével, menjünk neki a ö, legkomolyabb mássájának. Az, hogy most a, 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 ezt egyébként nem akadályozta volna meg, hogyha ők tényleg ö, ö, elszántak például a szakszervezetek, akkor csináljanak sztrájkot. Nem fogadom el, hogy mert nehéz, meg mert kockázatos, meg mert ez. Akkor tessék akkor megszervezni. Én vagyok azért a hibás, mert abba hagyták. Hát könyörgöm. Ezt, ez, ez, ez teljesen felháborít egyébként, ha már egy kicsit belegondolunk, de annyira nem vagyok felháborulós, mint amennyire látszik.
0: Akkor, ha jól értelek, bocs, szeretném pontosan érteni a szabadat, azt mondott, hogy a te politikai prioritásaid között a közmédia és én a propaganda a propaganda rendszer megszüntetése, felszámolása, az ezzel kapcsolatos problémák tudatosítása fontosabb, mint a közmunka, vagy bocsánat, a, a, a rabszolgatörvény elleni tüntetés.
1: Az, hogyha a, ö, ugye a propagandát és a közmédiát helyre tudnánk tenni, akkor onnantól kezdve nem nagyon lenne szükség ilyen részlet kérdésekkel foglalkozni. Onnantól kezdve el tudnánk mondani nem csak egy vagy két millió embernek a érveinket, meg az igazságot, hanem el tudnánk mondani öt vagy hat millió embernek a, a, az igazságot. Lehet itt a számokon ö, 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 vitatkozni, hogy ez, ez milyen arányban van, és onnantól kezdve normál választáson nem az lenne a kérdés, hogy most 50 vagy 60 százalékot kap a Fidesz, hanem az lenne a kérdés, hogy bejut-e a parlamentbe, ö, ö, vagy, vagy öt vagy 6 százaléka lesz. Én azt mondom, hogy a a probléma alapjával kell foglalkozni. Ezért kellett az ügyészséggel foglalkozni, mert az egyik, tehát a rendszer lényege, hogy van egy ügyészem, amik megakadályozza, hogy engem megfogjanak ezek miatt a lopások miatt. Innentől kezdve bármikor szabadon kifizethetem bármelyik emberemet a a lopott pénzből, innentől kezdve szabadon fizethetem a a, a, hozzám lojális sajtót. Ez az egyik bástya a másik pedig a maga a propagandára költött pénzek, és és az a közmédia, amelyik nem így működik. Tehát én azt mondom, hogy az nem vezet sehova, mert, mert nem vezetett, tíz év alatt nem vezetett sehova, hogyha az egyes ilyen kis disznóságokkal picit mindig morgunk, aztán egyébként meg abba hagyjuk, hanem az vezet valahova, hogyha a rendszer lényegét támadjuk. Nem véletlen, hogy ugye erre ugye az a válasz a kormánynak, hogy engem egészen elképesztő meg, meg módokon támad, és nem véletlen, hogyha még ezt is bevállalták, hogy egyébként ugye teljesen felháborított törvénytelen módon ugye onnan akkor engem
0: kiraktak abból a helyről. Jó. <laughs> Jó. Közmédia kapcsán azt mondta, hogy meg kell változtatni a kereteket. Ha nincsen kormányváltás, vagy legalábbis a kormányváltás 22 környékén lesz egyáltalán reális esély, ha van egyáltalán, mit kell addig csinálni? Hogy kell megváltoztatni a kereteket ellenzékből?
1: Mondom, nagyon egyszerű, százezen kell elmenni a Kuringunda utcába bármennyire is egyszerűen Az hogy Valódi nyomásgyakorlás kell. Ö, ö, meg kell, meg kell hirdetni, meg kell szervezni, akarni akar, akarni kell, látni kell rajtunk, hogy akarjuk. Az a szervező munka, hogy ezt Látni kell rajta, hogy akarjuk. Nem fogok most beszélni, hogy ezt, ez mikor lesz. Meggyőződésem, hogy lesz. Ugye, hála Istennek, ugye nem csak slogan, de tényleg bolzasztóan sokat járok az országban, mert ugye megint gyűjtögetjük, és sokszor én megyek el személyesen ezekkel a begyűjtött hívekért. Egyre inkább látom, hogy ezt megértik az emberek. Tehát ezt erre, erre kifejezetten van igény. Nem erőszak kell. Tehát, ugye ezt persze rögtön megkaptuk. Ugye, amikor én először mondtam, hogy el kell menni százezen a Kunigunda utcába, akkor rögtön az jött, hogy én itt ilyen erőszakot akarok. Nem, nem erőszakot kell csinálni, meg mutatni. Erőt kell mutatni. De, de mi tettük ezt,
0: Bocsás, jó, de te ezt hogy ott van százezer ember? Mi szerinted akkor?
1: Ezt majd ezt, ezt, ezt e, amikor lesz az ideje, akkor elmondom. Onnantól kezdve, hogy százezer ember elment oda, onnantól kezdve egy valódi nyomásgyakorlást tettünk.
0: De hogy tudod ezt?
1: Ha utána a kormány kormány negligálja, negligálja, akkor el kell még egyszer menni. És tessék nekem elhinni, Hogyha ez lesz, biztos, hogy lesz, így van, álkos, bocsásán, igen, Márkus, bocsánat,
0: ha lenne 100 000 ember, az nem kérdés. Igen. Hogyha minden nap. Először, is, 100 először is, ember, is ezt ki
1: kell mondani. Nem véletlen, ez, hogy. Nem, nem véletlen, nem, nem bocsánat, tudom. De, de, nem, de, de,
0: de, de, de az, hogy 100 ezer ott, lé, az nem egy csettintés kérdése.
1: De először ezt ki kell mondani, hogy ezt akarjuk. Nem véletlen, hogy amikor ezt kimondtam, hogy akarjuk, meg kell nézni, hála Istennek szerintem a teműsorodnak, a nézőinek elenyészű százaléka néz tények című szemetet, meg origót, de ha végignézi, akkor utána napokig arról szólt, hogy a hatházi, itt ilyen a szélső baloldali hatházi, aki mondom Orgonáll templom, vagy minden, szélső baloldali, radikális hatházi, erőszakot akar, és, és tehát nem érti ezt a, 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 a hatalom, tudja a hatalom, hogy ezek igenis fontosak, tehát meg kell mutatni az erőt, erről szól, Tudja, ezért nem tetszik neki ugye, a, a, a manipulációs évek összegyűjtése, mert azért ennek is az a tömeg, az a rengeteg ív mögött, mindegyik mögött van egy ember, de ezt kell csinálnunk. Ezt az ellenzéki pártotnak is akarni kell egyébként. Más kérdés, ha nem akarják, én szerintem akkor is meg kell csinálni. Biláros. És azt tudom, azt tudom mondani, hogy ezt meg fogjuk próbálni, hogy mikor lesz. Nagyon mikor no, lesz. Az az a tüzetés a, a,
0: a, az MTV Árjákos.
1: Nem, olyan sokat.
0: Többet is, akkor ezt azért mondhatjuk. Nem, nem. Én egyet biztos, hogy voltam. Ö, 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 ö,
1: talán volt összesen ö, négy darab, amit, ö, bocsánat, abból egyet nem én szerveztem, mert ugye ott a másnapi tüntetés... Akkor nem, három? Nem. Igen, igen.
0: Mi volt a maximális létszám ezeken a tüntetéseken?
1: 5000. Mi Ez kell ahhoz, a hogy
0: tüntetés létrejön, a tömegtüntetés alatt a százezeres számot értjük? Ez egy hát, nagyon fontos politikai kérdés.
1: Ö, beszélni kell róla, és azt kell ö, ö, azt kell hogy az emberek ezt érezzék. És én mit tudok csinálni, nem tudok csettinteni, beszélni tudok róla. És azt, hogyha ez létrejön, az nagyon sok mindent meg fog oldani. Nem mindenki látja, még egyszer mondom, ezt az ellenzéki oldalon, de komolyan mondom, tehát mondtam, hogy én nem, én úgy akarok politizálni, hogy ne kelljen hazudni, ezt a legkomolyabban mondom, hogy egyre többen ezt érzik, hogy ezt meg kell csinálni. Ennyi. Meg kell tennünk. Ugye, nem... Mi az a
0: politikai munka, ami kell ahhoz, hogy százezeres tűzőzés legyen az NTV álló. Beszélni
1: kell róla, és azt kell mondani, hogy el akarunk menni. Ha akarunk, el, fogunk, el, el kell menni. Hogy lehet kemmi...
0: érdekeltéteni az embereket?
1: Én szerintem, én, én megint csak a legőszintébben mondom, hogy én úgy érzem, hogy nagyon sokan ezt már érzik, hogy ezt meg kell csinálni. Igen. Ez az érzésem, ezt így érzem. Tehát, ö, ö, sok emberrel beszélek, ö, és, és én azt gondolom, hogy ennek van realitása. Más kérdés, hogy van egy járvány, más kérdés, hogy mit meg, ha, hogyan Ha most lehet nem lenne járvány, ha most lehet, e... szabadon
0: gyülekezni, semmi nem korlátozna a gyülekezést, és ilyen 150 ezeres, ilyen röhelyes bírság, de közben meg Igen. egészen abszurd, és nyilvánvalóan a... Te szárazat is mások pincszárazat is súlyosan megterelő bírságok, nem nem fogja a,
1: a, tehát az én pincszárazat semmi nem fog, mert nem fog kifizetni semmit. Jó. Tehát ha olyan de másoknak a, kellett
0: fizetniük és szélben azért is pont ma kapott egyébként egy csekket. Igen. Igen. Minden. mi az a politikai szervező munka? tehát hogyan kell azt megszervezni? ez egy nagyon fontos kérdés. És És mintázat is az nem a semmiből nő ki, az nem beszélgetésből nő ki, az nagyon komoly szervezés munkából nő ki, amiben vannak koordinátorok. Ezt kell csinálni.
1: Ezt kell csinálni. Ezt kell csinálni. Ezt kell csinálni
0: ezt te csinálod?
1: Hát igyekszik az ember.
0: Tehát 22 neked az egy deklarált Muszáj. politikai célkítődést, hogy legyen egy 100 tüntetés az MTV állat?
1: Muszáj, hát nem addig, addig az összes többi, ez pótselekvés. Mondom, kevés. De az a szanonjézéssel
0: nem vitatkozom, ez, ez, én a megvalósítás
1: kérdezem. Hát ezen, hát az ember csak sajnos keveset van otthon, mert, mert dolgozik. Tehát ezen Persze, persze. Nem véletlen, mondom, nem véletlen, hogy amikor ezt elmondtam, mondom, ki kell keresni, be kell írni, egészen elképesztő. Tehát a, 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 a tények úgy hozta, hogy pucsra készül, pucsra készül, holvatai katona, nem voltam soha életemben katona, polgárszolgálatos voltam. Pucsra készül hadházi, és erőszakkal akar, hogy is, erőt akarok valóban mutatni, és választást akarok. Tehát azt akarom, hogy valódi választásról beszéljünk. Ez most Ugye mindenki azt mondja, hogy hát, ha majd elcsalják. Most csalják el. Tehát minden a plakát, amit látunk, kormány plakát, az egy csalás. Az már a következő választásnak az elcsalása. Ezt tessék észrevenni. A, ők ö, kiteltnek milliárdokért sok ezer plakátot. Ez azt jelenti, hogy azokhoz az emberekhez is eljutnak, aki nem hajlandó tévét nézni meg rá. Ez, ez kell nagyon jól érteni. Akiben itt most beszélünk, aki ezt nézi ezt a műsort, az úgy érzi, mintha ő, ő ugye, tájékoztatva lenne. De nagyon sok embert baromira nem érdekel ez az egész. Teszem hozzá joggal. Valahogy azoknak is el kell küzdeni, küldeni az üzenetet. A kormány vesz évi 50 milliárd forintot, és ilyen minden háztartásra, mert ezek nem kérdőívek, ő elmondja, hogy mit akar csinálni, meg plakátokon kiírja, meg a foci meccs közé beteszi hirdetésbe, meg, meg, meg a filmek közé beteszi hirdetésbe, és ő eljutatja az ő üzenetét.
0: Én Átos, nekem mert most nekem, hallgatlak téged, ez nem és minden tiszteletemben együtt mondom ezt, Igen. hogy én azt érzem, hogy te nagyon erős Két vagy Két dolgot tudok ben, csinálni. Két az dolgot. vagy nagyon erős, és hogy, amikor azt kérdezem, hogy mi a megoldás, mi a gyakorlati cselekvés, arra nincs válasz. Dehogy nem. Azt tudom, én
1: mit tudok csinálni. Két dolgot tudok csinálni. Megpróbálom meggyőzni az ellenzéki kollégákat, ez az egyik, és megpróbálom a maradék nyilvánosságot felhasználva meggyőzni azokat az embereket, akiknek oda el kell jönni. Megpróbálni, elmondani ugye, vagy tudod, már magázlak már itt a fáradtságba bocsánat. Hányszor hallgatom én, hogy mikor csinálnak már, most hát csináljanak valamit képviselő úr vagy doktor úr, most, de hogy nem tudok, se, nem tudok csinálni. Azt kell észre, hogy az emberek közösen tudják. A másik pedig hogy nincs félnivaló, ha vagyunk százezren, akkor nincs félni való. Ezt csak el, el, el tudom mondani. Egyszer, kétszer, háromszor erre is, amikor ezt elmondtam, ez jött, hogy itt a hatház, itt a rendőrök ellen akarja. Nem, én azt mondtam, hogy 50 ezer rendőr van az egész országban. Annak is jó része nem fog a havi 150 ezerért cserébe ugye, bármilyen csúnya dolgot tenni a tüntetők ellen, de hogyha 100 ezeren mennek, nem is akarna tenni. Ilyen egyszerű az egész.
0: Szerintem mi én, a politikus, te... én, mi a, én, én két mi a politikus dolgot. Én
1: két do... Az egyik, hogy beszélek, megpróbálom meggyőzni az embereket. Ez az egyik, a másik meg, hogy szervezzen. Még egyszer mondom, én szerintem
0: ez, szerintem. ez a legfontosabb komponens, és erre nagyon keveset beszélsz. Még egyszer
1: mondom, én szerintem, én szerintem a, ennek a két akciónak, ahogy mondtam, a célja, de a pozitív mellékhatása, hogy azért a szerveződés is, és a szervezés is előre halad. Ennyi. A harmadik... mondok
0: valamit, itt vagyok én, szeretnék ebben a száz ezeres tüntetésben benne lenni. Mondja meg képviselő úr, mondd meg Ákos, Mit tegyek?
1: Meg fogom neked mondani az adás után.
0: És akkor az ha bocsánat, bocsánat, bocs, ha a szervezésben, ha szervezésben
1: akarsz, akkor az adás után megmondom. Aki a kameránál, az meg jöjjön el, amikor szólok. Ennyi. El kell jönni, semmi más nem kell. Mindenki, mit kéne csinálni, mit kell csinálni. El kell jönni néhány alkalommal, nem kell de, ha, nagy dolgok. De, de átodálkodás,
0: tehát azt mondod, hogy amikor majd te mondod,
1: nem. Nem, akkor, akkor el kell jönni. Uh-huh. Am- Aztán am- arról
0: beszélt, hogy egy kollektív cselekvésről van szó, hogy politikát csinál. Hogyan lehet? Ezt a te szándékodat, meg azokat az elégedetlenségeket, amik vannak ebben az országban, akár az MTV-vel, akár mással szemben, összeterelni. Mi az a szervező munka, mihez ehhez kell? Mondom szerintem. még
1: egyszer, én nem tudok. Meg lehet ezt
0: csinálni pártnél?
1: Én, amit tudok, szerintem meg lehet, de nagyon jó lenne, és nagyon fontos lenne hozzá, hogy ebben a pártok is menjenek. Van olyan párt, még egyszer mondom, van olyan párt, aki ebben kifejezetten egyetért velem. volt, ahogy volt a szoda? Ahogy volt, teljesen. Uh, Kizökkentesz.
0: Ahogy hát volt. Reméltem, hogy végre egyszer. Igen, még már nem sikerült tarts- egyszer
1: se kizökkenteni?
0: Momentumnak hívják, és tartasz oda?
1: Hát ah, mit jelent, hogy tartok oda?
0: Be fogsz-e lépni, választ a vezető tisztséget?
1: Szerintem a második az biztos nem, az egyik meg sose tudja megmondani az ember, hogy valamikor belépe vagy majd vagy sem. A momentummal egyet tudok, ö, 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 nagyon sokat együtt tudunk dolgozni, borzasztóan sokat segítettek ebben a gyűjtésben, a legaktívabbak voltak. Tehát ők voltak azok, akik ö, kiálltak, és ezek nagyon jó dolgok. Nagyon jó volt, a, a, amikor a mtva hoz ahogy előbb mondtam, velük együtt elmentem, nagyon sokszor tudtunk együtt dolgozni. Összes többi az részletkérdés, és megint az én, nekem a sorsa, meg megint csak ez teljesen komolyan részletkérés. Amit kérdeztél, valóban nagyobb az esély akkor, hogy egy ilyet meg lehet csinálni, hogyha ebben más párt is részt vesz de pátok nélkül is meg lehet csinálni, hogy mi arra, amit én tudok tenni, én nem semmi mást, beszélni és megpróbálni minden lehetőséget kihasználni arra, hogy ez, ezt meg kell csinálni. A többieknek pedig, ha most akkor fogalmazhatunk, amikor majd azt hallják, hogy van egy ilyen, akkor el kell jönni, akkor fogalmazunk így.
0: Foglaljuk össze. A Fideszből indultál, az lmp ben voltál társelnök. Voltál már Péter, mindenki Magyarországa mozgalmában is elnökségi tag. Most független képviselő vagy. Egyszerre mondtad azt is, hogy nem szükséges a pártok részvétel, anélkül is lehet eredményeket elérni a fidesz szemben.
1: Csak pártokkal könnyebb, igen.
0: De közben azt is mondod, hogy valamilyen fajta szervezetre szükség van, és meglevegtetted azt, hogy valami fajta szervezeti formában gondolkozol, ami a politikai munkádnak kereteket adhat. Várhatunk e 2020-ban még tőled valamilyen bejelentést, akár arról, hogy csatlakozol, akár, hogy alapítasz olyan politikai szervezetet, ami jelentől kezdve neked az otthonod, politikai otthonod lesz?
1: A, azt, hogy mit teszek, azt mindig elmondom, amikor aktuális. Tehát ez mindig e, akkor kell. Én e, nagyon sokat most nagyon hosszan beszéltünk, hogy mit akarok csinálni. Tehát amit 2020-ban, 21-ben is, e, ha addig nem érünk el eredmény, Azért fogok küzdeni, hogy a játékszabályokkal valami történjen, azért fogom... Ez, ez, a, ez, a, ez a, és a, a, a A másik pedig, A másik eltelt? pedig, ami most elsősorban ez, elsősorban ez, volt sajnos sok másik dolog, amit elengedtünk. Például ugye lehetne a külföldön szavazókról beszélni, hanem beszéltünk volna már eddig is két és fél óvat, vagy nem tudom, mióta vagyunk itt. Na,
0: de, 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 de nem na, nagyon
1: sok, nagyon sok ö, 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 ilyen ügyet már elengedtünk de ezek közül a, 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 ez a kettő legfontosabb. Az ügyészségi történettel nem tudok más tenni, mint azt, hogy bízni abban és dolgozni azon, hogy Brüsszelben is minél többen észrevegyék, hogy ez egy megoldási javaslat. Ott a magyarok részéről, amit lehetett, már megtettünk, viszont a, a közmédia, a propaganda ellen korán sem tettünk meg minden.
0: Ha lenne kormányváltás, van olyan pozíció, amit szívesen minden egy kormányban?
1: Ja, ez, 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 ez Voltam már ugye antikorrupciós szakszóvivő a LNP-ben, antikorrupciós miniszter, az szívesen lennék, igen.
0: Antikorrupciós miniszter lenne egy kormányban?
1: szívesen lennék, igen. Ha mondjuk
0: ezt egy igazsági minisztériumnak hívják, akkor az, az nem lehet is
1: állatorvos. vagyok, az fényén néznek ki nagyon. Az, 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 De amíg egy államtitkárságot eh, elmennél? Eh, nem, az kevés, tehát a, mert, mert annak, annak úgy van értelme. Tehát ugye ez egy olyan feladat, ez nem csak törvénykezési feladat, ez egy nagyon komoly feladat. Ha szokták kérdezni, hogy félek ha valamikor elkezdenek egy picit azon gondolkodni, hogy bajom lesz, akkor nyilván ennél a pozíciónál lenne, amikor ezt elérem. De azt, 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 azt szívesen csinálnám. Ha 22-ben
0: nem lesz kormányváltás, maradsz a politikában?
1: A, van erre stratégiám, amit, amiről magánbeszélgetéseken már szoktam beszélni, egyelőre ezt most még nem, erről nem szeretnék beszélni. Azt tudom mondani, hogy elég nehezen szoktam feladni a dolgokat. Nagyon jó érzés, hogy bármikor hazamehetek állatolvasként, és az, hogy de az, hogy a tehát nem hiszem, hogy feladnám a dolgokat, azt, hogy milyen keretek között, és hogyan az egy más kérdés. Tehát ez nyilván van a fejemben elképzelés, nem szeretnék most erről ennél többet
0: mondani. Másként kérdeztem fel a kérdés, amikor 17-ben készítettem vele az első interjúmat, mi akkor is ismerkedtünk Igen. meg egyébként, Igen. akkor ott tettél egy olyan állítást, hogy 18-ban, ha csak minősített többség is van a Fidesznek, de van, akkor te nem veszed fel a mandátumodat, Igen. ugye ezt aztán másról is elmondtad, Igen. aztán elmondtad az érvédet, hogy miért döntöttél úgy, én szerintem helyesen, hogy fölveszed a mandátumot, és folytatod Igen. a képviselői munkádat. Most olyan válaszsal készülsz, ami ilyen szempontból meghatározó lesz 22 után is, és hogy ezt meg fogja tudni ismerni a választók még a 22-es választás előtt?
1: Valószínűleg meg tudják ismerni, de ezért szeretnék, éppen azért pont amiatt, az interjú miatt szeretném nyilván ezt a ezt a, ezt a döntést nagyon egyetemvé tenni. Szerintem teljesen vállalható volt ö, akkor, hogy végül mégis felvettem a, a, a mandátumot, de hogy jól döntöttem-e, ez csak akkor <gül> dől el, hogyha lesz eredmény, amit csináltam. És azt mondom, hogy akkor van csak eredmény, amit csináltam hogyha ezen a játékszabályokon valamit tudtam változtatni. Tehát, hogyha akár az Európai Uniós ügyészség témájában, akár a propaganda témában valamit tudtam változtatni, akkor jól döntöttem, 18-ban mégis fölvettem a mandátumot. Ha nem tudtam változtatni, és ugyanolyan körülmények között megyünk neki a 22-es választásoknak, mint a 18-asnak, akkor nem döntöttem jól. Ez, ezt most így tudom mondani, be kell vállalni Valószínűleg az ember nem dönt jól.
0: És az záró kérdés az egy picit személyesebb lesz. Hogy nyilván ma Magyarországon ellenzéki politikusnak lenni, az egy többszörösen terhelt helyzet. Nagyon, kevés, nagyon kicsi a mozgástér, Függetlenül attól hogy az ember milyen pozíciót tölt be. Pláne, hogyha országgyűlési képviselő, akkor az egy nagyon súlyosan deprimáló pozíció lehet. Semmifajta ráhatás nem lehet a törvényhozási folyamatokra. Még a bizottsági munka is majd úgy nem értelmetlen. Hihetetlen mocskosul a hatalom. a hatalom, a propagandamédián keresztül neked aztán prán nem kell különösebben magyarázni, hogy milyen egészen méltatlan, már-már egyébként a család nyugalmát is veszélyeztető lejáratásokat kell elviselni. Tehát ez egy egyrésztről nagyon perspektívátlan, másrésztről mentálisan borzasztóan megterhelő munkakör. Ugye maga a kormány propaganda többször is cikkezett, azt inszinuálva, hogy neked súlyos mentális betegséged lenne, uh-huh. hogy ilyesmi kihívással küzdenél. Én nem erre akarok rákérdezni, de arra rá kérdezni, hogy egyébként a rekreáció szintjén, vagy azzal, hogy a dolog ne terheljen túl téged, foglalkozol-e tudatosan, tehát hogy valamilyen módon része ez a te politikusi működésednek, hogy ezekkel a terhekkel, ezekkel te tudatosan küzdesz nem tagadod el, hogy ezek súlyos terhek, és hogy teszel azért, hogy ezek ne gyűrjenek maguk alá téged.
1: Hát persze, tehát ezért tudom még csinálni. Tehát, hogyha tehát, ha ez nem így lenne, akkor nyilván nem e, tudnám csinálni. Hát ha, akkor ugye ilyen személyes dolgok legyenek. Az egyik, ami, ami, ami szerintem nagyon tudatosan, bár ez nem tőlem függ, mert ez alkati adottság, hogy, hogy marha jól tudok aludni. Ez valószínűleg egyébként azért is van, mert mert nyugodt a lelki ismeretem, de erre igyekszem odafigyelni, hogy az ember, amennyire lehet legyen kialudva. tehát Ez egy, ez egy fontos. Mit van az orvos,
0: dolgok. 7 vagy 8 óra.
1: A, a, szerintem 8 óra inkább, de nem csak az, az, ezt. A, 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 a másik, hogy a, van egy olyan családi hátterem, amelyik amik borzasztó sokat ad. Őket tudatosan
0: megexponálod eh, a politikai eh, munkáját?
1: Nem, 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 nem szoktam, igen. Tehát ezt nem, nem szeretném. Bordosan sokat ad a felmenőim is, és úgymond a lemenőim is, vagy utódaim is, és a feleségem is. Tehát ez, ez boldosan sokat ad. És az ember, ember próbálja meg tudatosan ezeket kezelni. Sajnos egy picit, nem picit, nagyon sokat elkezdtem káromkodni, ezt be kell vallanom. Tehát minket úgy tanítottak, vagy édesapám nagyon figyelte erre, hogy még a hülye szót sem nagyon szabadott otthon mondani, mert mondta, hogy az egy nagyon, egyébként ugye az egy nagyon nagy sértés, mert az egy ugye elmebetegséget jelző szó. És ehhez képest, amikor állatorvosként elkezdtem dolgozni, már akkor is ilyen szempontból bűnbe estem, mert vannak olyan műtéti, tehát amikor az ember műtés, olyan szituációk vannak, amikor ilyenre szükség van, mindig elnézést, szoktam kérni a kollégáktól, hogyha ilyen volt. Sajnos ezt a politika is kihozza, de az igyekszem ezzel is együtt élni. Mentális betegségemről nem tudok. A, az, az, azt a vathajtások szokta mondani. Nem itt a
0: szégyellem egyébként,
1: nem bocsánat. Hát, nem, de hát, ha lenne, akkor, nagyon ne, akkor ezt nem tudnám csinálni. Nem tudom, hogy a vathajtások honnan hoztak szanakszot, ugye azt azért annak a, a, a hozzájutása az nem olyan egyszerű de az, hogy a magánéletem kiegyensúlyozott, és és mondom, igyekszem, és hát van az embernek egy egy hitre törekvése is, tehát az is, erről is a végén nyugodtan, és büszke is vagyok rá, hogy az ember törekszik a hitre, bár szerintem aki azt mondja, hogy hívő, az hazudik, mert mert az inkább egyrészt kérkedik vele, a másik pedig olyan nincs, hogy valaki abszolút higgyen. Tehát ugye az volt a Jézus Krisztus tudott hinni, a, aki, aki a hitre törekszik, azért mindig valamennyi kétsége van, de azért ez is, ez is azt kell mondanom, hogy elég sokat, sokat segít. Tehát én, én mondom, egyelőre kiegyensúlyott embernek tartom magamat. Az biztos, hogy addig fogom csinálni, és szokták kérdezni, amíg a családom ezt úgymond engedi, és nem sínyli, meg addig csinál akkor. hogy ez Vosból letnek az idegeik. Elég jó, büszke vagyok rájuk, igen. Büszke vagyok, rájuk, igen. igen.
0: Nagyon köszönöm az interjút, és köszönöm, köszönöm hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk és partizán Társalgó, a cím az utóbbinak. Ezekben is csatlakozz be, és akkor van lehetőségünk beszélgetni az elhangzott témákról most, és a jövőben is majd. Köszönöm szépen a stár nevében és a figyelmet, Gulyás Márton voltam, kettő hét, múlva kettő hét múlva érkezünk a következő politikus vendégünkkel, de jövő héten is lesz majd Partizán talkshow. akkor Partizán Pop lesz majd. Hogy ki lesz a vendége, az kiderül majd a Facebook oldalunkról. Kövessétek tehát ott is a híreket. Köszönjük egyszer a figyelmet, Ciao.